0: Musst du so lachen. Du ähm, kannst dich noch an die Story erinnern, die ich erzählt habe mit, ähm, mit dem Hai? Ja. Mit dem Grashüpfer? Ja. Seit ungefähr einer Woche oder so wohnt ein Grashüpfer bei mir in der Wohnung.
1: Du bist lachen. Das war auch, rein. Ich, ich habe auf der Terrasse vor, gestern saß der, ich dachte, krass, guck mal. Was, <lacht> das würde ich jetzt durchdrehen? Aber so ein baby nee, Ich, weiß, ich so würde
0: eben gar nicht. Ich glaube, ich würde einfach so in einer, in einer Schockstarre sitzen bleiben <lacht> yeah. und warten, dass der einfach geht. Und wenn er sich bewegt, würde ich wahrscheinlich den so wegschnippen. Und dann,
1: so. Äh, dann saß der, eine ganze Zeit saß der auf meinem Arm, ne? Und dann fing der an, an mir zu knabbern. An dir zu knabbern? Ja, die. die, die du musst n- das
0: Mikro, glaube ich, ein bisschen näher an den Mund nehmen. Ach ja, das, tut das mir ist leid. So Dafür ein hast du aber diesen äh, beweglichen Arm. Ja, ist ja gut. Ich mache das mal so. Ich will mich auch aufstützen. So. <lacht> dann saß du auf deinem Arm. Der hat dich angeknabbert. Ja, yeah,
1: natürlich, klar. Auch Babygrashüpfer können haben ja so ein, ich weiß nicht was sie haben. Die, die müssen ja die, die, die Grashalme normalerweise wahrscheinlich absägen oder so. Und dann fängt der an an mir so ein bisschen rumzusägen. What
0: the fuck? Mhm. Das ich, ich, hatte, ich hatte das Problem, also er wohnt in meinem ähm, in meinem Badezimmer. <lacht> der Wohnt ja, in so ist Badezimmer. Ja, es, es ist kein Witz. Der wohnt wirklich in meinem Badezimmer. <lacht> und der hat aber auch einfach das komplette Badezimmer für sich eingenommen und gemietet. Ja, weil du also da. Zeit halt nur keine Miete. Hm. Obwohl dann hat das nicht gebudet. Weil du da jetzt nicht mehr reingehst. Doch, doch. Ich gehe da natürlich <lacht> immer rein. Aber das ist total geil, weil ich gehe immer da so rein und dann gucke ich immer so, wo, wo, wo? ist denn der gerade? Und dann ist der irgendwo in irgendeiner Ecke oder läuft irgendwo rum oder so. Ist mir alles total egal. Nur, gestern Morgen, ähm, ich musste mega früh aufstehen, weil ich, weil ich nach Frankfurt gefahren bin. Ja. Ähm, und dann wollte ich mir die Zähne putzen und bin so wirklich, ne ich war echt im, so im Halbschlaf, mhm. weil ich, also wann bin ich bei dir abgehauen, weiß ich gar nicht mehr. Ich bin relativ früh abgehauen. Ja, war nicht so spät, aber ich genau. Ich bin relativ mhm. spät ins Bett gegangen mhm. ähm, und dann dann merke ich so irgend, irgendwas, also ich nehme so die Zahnpasta in die Hand und habe so irgendwie gedacht, äh, irgendwas, irgendwas ist da so. Heute anders. Und dann höre ich nur so, klack. Und dann gucke ich, und dann saß dieser Grashüpfer einfach auf meiner Zahnpanzer. Okay. <lacht> und ich habe den quasi so in die Hand genommen. Also ich ja. hätte den quasi fast zerquetscht. Und jetzt so weggesprungen ist irgendwie... Auf so einem Regal über (lacht) über meinem Waschbecken gesprungen. Und ich war nur viel zu müde, um mich zu Tode zu erschrecken. Ja, genau. (lacht) Gott sei Dank. (lacht) Gott sei Dank. (lacht) Aber ich musste so lachen. Und ich denke, die ganze Zeit, seitdem der in meinem Badezimmer ist, denke ich so, boah, geil.
1: Der hat unseren Podcast gehört. Ja,
0: genau. Der Sack. Das ist mega bescheuert. Ja. So viel. Das das ist schon mal. Das ist so. Yes. Story.
1: Haben wir doch eigentlich das Highlight schon weg, oder?
0: Ja. (lacht) Auch. Ich finde auch. Du kannst mal kurz irgendwas irgendwas, du kannst ja mal erzählen, ähm, wie war Island? Dann habe ich jetzt ein bisschen Zeit, um mein Mikro etwas höher <lacht> aufzubauen. Boah, das, ähm,
1: das kommt so unvermittelt, weil ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Äh, Island war geil. Also, ja. Außerdem ist es noch früh, ne? Für meine, für meine Verhältnisse.
0: Ja, es ist nämlich, es ist nämlich 10 Uhr. Ja, ja es ist mittlerweile 20 nach 10.
1: Ja, aber ja. genau. Ich habe mich heute tatsächlich von meinem, von meinem iPhone-Wecker wecken lassen, weil sonst wäre das, glaube ich, nichts geworden. bin nach dem Wochenende doch ziemlich splatt. Island war geil, äh, natürlich. Ähm, to- also ähm, im Prinzip so, wie ich es wie erwartet hatte und mir vorgestellt hatte. Ähm, wir haben, Annette und ich, haben viele... Parallelen oder Vergleiche immer gezogen zum Yukon in, in Kanada von der, von okay. der Landschaft her.
0: Yeah.
1: Die auch an allen Ecken und Enden Wasserfälle halt, ne? Nur hast du da nicht, nicht so Gletscher sehen. und so Wir waren ja nur, in Anführungsstrichen, nur im Süden äh, Islands haben wir uns aufgehalten, weil wir waren halt sechs Tage da und äh, da kannst du nicht den Ritt einmal drumrum machen. Das okay. ist äh, völlig ausgeschlossen. Mhm. Obwohl jetzt die Insel auch nicht gigantisch riesig ist, aber wenn du wenn du einmal drum rumfahren willst, brauchst du schon so zwei, drei Wochen, sollte man sich da schon Zeit nehmen. Also hatte ich mir überlegt, okay, wir konzentrieren uns erstmal auf den Süden, hast mehrere von, von so netten Hotspots äh, beieinander, die man so ein bisschen abfahren kann und äh, das hat sich auch echt bewährt. Also wir hatten eine Unterkunft, die ich über äh, Airbnb gebucht hatte, so ein, so ein, ja, das war so an einem Hostel angeschlossen und da waren so Apartments einfach wir waren ja zu dritt, ne? wir hatten ja noch ein Model mit kann er ja jetzt und noch nicht so drüber sprechen, das ist ja, wird ja auch eines der, der kommenden Projekte und das war so ein kombiniertes äh, Ding, so ein bisschen Urlaub und äh, ein bisschen Fotografieren für diesen ja, was auch immer da kommen wird und ähm, ich hatte ja dank, dank äh, einiger Bekannter die schon auf Island waren, also Benedikt Ernst zum Beispiel hatte mir schon was erzählt die Katrin Martin, ähm, Freundin des Hauses, äh, war vor nicht allzu langer Zeit da, zum zweiten Mal da. Die hatte mir sogar eine, eine Karte mitgebracht, also so richtig, ne, so Old Fashioned, nicht digital, sondern okay. eine richtige Karte und hatte da auch vermerkt, so da muss sie hin und das ist wichtig und äh, das war äh, sehr, sehr praktisch. Ähm, ich hatte ein bisschen Sorge, je näher der Termin rückte, dass es halt unfassbar voll äh, ist, weil äh, Island fängt gerade an, so ein bisschen unter den Touristenströmen zu leiden, äh, liest man ja allenthalben. Und äh, die sind halt auf Massentourismus auch nicht ausgelegt. Äh, in in, in, okay. in Weise, von der ganzen Infrastruktur her nicht.
0: Ist denn da jetzt gerade so eine so eine Urlaubszeit? Jetzt, jetzt ist,
1: sagen wir so, jetzt ist die Saison für. Diejenigen, die im Hochsommer nach Island wollen, also Hochsommer bedeutet halt so 15, 16 Grad mhm. ähm, und bedeutet Mitsommer. Also das ist so mhm. die Zeit, wo es nicht dunkel wird, Ja. wo 24 Stunden Helligkeit hast. Was ich mir extrem anstrengend vorstelle. Das ist anstrengend. Also äh, Annette hat es anders empfunden. Die, die fand es äh, eigentlich total spannend. Jetzt liegt das daran. Ja, aber
0: Annette ist auch der zeit hase
1: Ja, genau. Ja, und vor allen Dingen, Annette, wenn sie müde ist, dann schläft sie halt. Echt? Und es ist ihr egal, ob, das, ob sie dann im Zentralbahnhof Leipzig steht oder äh, ob es hell ist oder ihr irgendwas ins Gesicht strahlt. Das ist ja völlig latterlich, dass sie hin und schläft. Und das kann ich halt nicht. Krass. Und deswegen habe ich viel weniger geschlafen als sonst. Aber äh, hast,
0: du denn, ähm, hast du denn so die, die, also du, du, du nimmst ja bewusst keine Zeiten nee, wahr, ne? Nee, genau. Also nimmst du das wirklich gar nicht wahr nee, oder du nimmst es so nicht mehr wahr, weil klar, wenn es die wenn es die ganze Zeit hell
1: ist, mhm. äh, äh, gerätst du relativ schnell außer Takt, weil normalerweise hast du dann ah es Dämmerung und so ne mhm. es wird langsam Abend, äh, talala und im Sommer halt später. Ja und da aber irgendwie gar nicht und dann sitzt du da und dann haben wir da auch zu dritt gesessen im Apartment und gequatscht und gequatscht es ist ja hell draußen und gequatscht yeah. und gequatscht und dann gucken wir auf die Uhr und sagen ah fuck eigentlich wollen wir morgen früh aufstehen weil äh, weil wir weg wollten und jetzt haben wir uns hier jetzt sind wir schon mitten in der Nacht quasi ne eigentlich schon äh, der nicht.
0: Vorteil ist ja es gibt keinen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang nee. wo du wo du dann zum Shooten gehen müssen. Das, das ist immer das Egal ist wann wahr. du da bist, du ja. kannst einfach immer shooten.
1: Obwohl es, obwohl es auch äh, natürlich äh, da so ist, dass du hohen Sonnenstand und, und niedrigen Sonnenstand mhm. hast. Nur der niedrige, der bleibt halt niedrig. Und es ist so, natürlich geht die Sonne auch unter. Ja. Die ging, äh, als wir jetzt äh, da waren, ging die immer gegen Mitternacht unter und um drei Uhr früh auf. <lacht> Und dadurch, dass sie zwar untergeht, aber also relativ knapp unter dem Horizont nur ja. bleibt, hast du, reicht die, die Helligkeit. Auch bei uns ist ja so, wenn die Sonne untergegangen ist, ist ja erstmal noch mhm. hell äh, ein bisschen. Ja. Und so ist es da auch. Nur, nur eben die ganze Zeit kontinuierlich. Wow. Und äh, dafür ist es aber so, dass du auf Island immer mit Licht fahren musst. <lacht> hell? Ja. Was dann im Mitsommer halt richtig äh, strange ist. Aber da haben die ganz empfindliche Strafen. Wenn du ähm, ohne Licht äh, am Auto erwischt wirst, dann das kostet da irgendwie gleich 600 Euro oder irgendwie sowas in der Art. Okay. Überhaupt die, die Strafen für zu schnell fahren oder für nicht angurten, das ist das äh, das ist, also, das ist, das ist ein sogar? Vielfaches. Nein, nur du kriegst diese, diese Tafel kriegst du an der Vermietstation am ah, okay. Flughafen gleich in die Hand gedrückt. Okay. Übrigens. Ne? Okay. Ja geil. Ja cool. Ja, und ähm, fantastische Landschaften und äh, und dann zu unserer großen Überraschung oder meiner gar nicht so voll, wie ich dachte. Du, es verteilt sich dann schon, du hast ja. an den absoluten Highlights, also ich sag mal an dem Geysir äh, oder an dem besonders schönen Wasserfall oder auch ich denke an diese Gletscherlagune, diese berühmte, die ich niemals in meinem Leben werde richtig aussprechen können, irgendwas mit ganz vielen Y's und Ös. Ähm, ist, äh, da war es dann schon voll. Hm. Allerdings haben wir, weil es jetzt Sommer war, haben wir das natürlich so gemacht, dass wir dann, äh, da waren wir dann halt um 21 Uhr. Ja. Da sind die Busse nicht mehr. Die ganzen Busse, also die Bustouren, die müssen so, alle machen ja von halt Reichsjahr wegkommen. Normale Arbeitszeit. Genau, ne? genau. So, und wenn die weggefahren äh, sind, sind wir dann meist gekommen und das hat, das hat einigermaßen funktioniert.
0: Cool. Ja. Schön, aufregende Geschichten erlebt auch aufregend. Also wir waren halt viel unterwegs. Und in sechs Tagen sind wir
1: 2000 bin. Kilometer äh, rumgefahren. Ja, es gab Aber auch
0: immer von einem Spot? Immer von einem Spot. Warum, ja, wir sind, wir haben, warum seid stich. ihr nicht rumgereist? Also wäre das einfacher gewesen, mm,
1: theoretisch? Ja, in, ja da scheiden sich die Geister. Also ich glaube, das Optimale ist, einfach einen Camper zu nehmen und äh, okay, gut. rumzufahren. Und weil du hast jetzt nicht so, dass du äh, in jedem Ort ein Hotel hast oder eine Pension oder das, das gibt es aber. Also es gibt eh nicht viele Orte, fangen wir mal damit an. Und äh, ja, man könnte wahrscheinlich schon, wenn man sich hinsetzt und über Airbnb ein bisschen guckt, würde man wahrscheinlich überall was finden. Vielleicht jetzt nicht gerade im Hochsommer, das ist so. Ja, okay. Ne? Aber wenn, also das nächste Mal, ich kann mir sehr gut vorstellen, nochmal hinzufahren, dann aber irgendwie im Frühjahr oder Herbst. ja. Und ähm, da würde ich nur die erste Station buchen und dann einfach vor Ort gucken. Das, mhm. das geht mit Sicherheit ganz gut. Und die Isländer sind halt unfassbar freundlich und, und gastfreundlich ja. Das, okay. das ist echt krass. Richtig, richtig toll. Tolle Leute. Also äh, so wie man das äh, allgemein erzählt, so
0: stimmt das auch. Aha. Ganz großartig. Na, ich habe euch gefragt, weil ich, weil wir das ja, wir haben das ja in Schottland gemacht. Und ja. ich würde wahrscheinlich, also ich würde sowas in der Art, glaube ich, nicht nicht selbst machen. Also, dass ich an einem Punkt bin ja. und dann von da aus, weil wir sind teilweise drei Stunden gefahren oder vier Stunden ja, gefahren und dann fährst du halt drei, vier Stunden hinfahren, drei, vier Stunden zurückfahren, dann irgendwie hältst du dich ja auch nochmal, je nachdem, zwei bis vier Stunden irgendwo auf, dann bist du halt schon echt. Das war der eine Aber Tag. Ich halt auch Autofahren. Ne? Ja,
1: das war der eine Tag, der also gleich der erste Tag nach Ankunft, das war, wo wir vorher wussten, okay, das wird der Tag, an dem wir am längsten unterwegs sind von unserem Standort aus zu dieser Gletscherlagune hatte ich schon ausgerechnet sind viereinhalb Stunden Fahrt die haben wir auch noch oh, aufgeteilt okay. also weil wir, ich wollte jetzt auch nicht viereinhalb Stunden am Stück fahren ne und dann war, unterwegs waren dann aber auch noch ein zwei interessante Sachen ja so sprich äh, dann da aufgehalten dann das Ganze wieder zu also da waren wir auch wirklich von 11 Uhr morgens bis äh, 1 Uhr Nacht unterwegs ja. da, da die auch da war am nächsten Tag waren wir auch alle so ein bisschen im Orsch. Also du hast recht. Äh, auch äh, für mich war es so ein bisschen zum Orientieren. Neues Land, äh, alles naja. ungewohnt. Äh, mal gucken. Äh, aber definitiv beim nächsten Mal einfach rumfahren. Mm. Weil äh, es gibt keine Notwendigkeit, deine Base zu haben, wo du eh nur pennst. Naja, genau. Und irgendwo pen, nur pennen, ja. kannst du überall. Das stimmt. Ne? Das ist so.
0: Ja. Camper wäre jetzt für mich nichts. Es, ist,
1: ein, es ist für ich habe ich hab schon so dran gedacht. Ich habe ja früher habe ich ja, bevor ich mit, mit äh, angefangen habe, Menschen zu fotografieren, habe ich ja nur Landschaften gemacht. Mhm. Äh, ganz viel. Das ist ja ein Eldorado da, ne?
0: Willst du wieder zurück zur Landschaft?
1: Boah, ja, ich glaube, ich, ich glaube, ich mache den nächsten Bildband einfach über Landschaften. Geil. <lacht> in Schwarz-Weiß, was ja auch, glaubt man, ja, gar nicht richtig cool sein kann.
0: Ja, mit einer Leica-Kuh. Ja. Hast du sie jetzt gekauft? Nein. Ah. <lacht> aber sie ist noch da, ja? <lacht> ich glaube, ja. Wobei, also ich habe ja, ähm, das wusste ich ja nicht. Also es, da hast du mich ja wieder aufgeklärt. Du ja. alter Pfennigfuchser. <lacht> okay, Pfennigfuchser <lacht> stimmt ja nicht, aber alter Wirtschaftskenner. Äh, ja. ähm, die Kamera kostet 3,4, aber ohne Mehrwertsteuer. Also ich könnte die da nicht abziehen. Wird nicht ausgewiesen. Na, genau. genau. Und ich könnte aber eine bekommen, die ohne Mehrwertsteuer sogar noch günstiger wäre. Wahrscheinlich dürfte ich das gar nicht sagen, weil dann Nein, also es tritt ist mir der so Rosario irgendwie oder oh, ein Handy fällt fast.
1: Es ist es ist äh, es ist Arsch. ein äh, glaube ich mittlerweile, ich weiß nicht ob das ein geheimnis, ein offenes Geheimnis, vielleicht noch nicht mal das ist. Also Leica möchte nicht, dass äh, Rabatt gegeben wird, dass hm. sie einen Rabatt geben. Das, äh, das kriegen die auch gut durch und das sorgt ja auch für diese Preisstabilität. Yeah. Aber sie haben kein Problem damit, wenn äh, Händler ähm, Vitrinenmodelle, Demo-Modelle mit 10% Rabatt verkaufen. Das ist, okay. das ist von äh, von Leica gestattet und wird auch entsprechend, glaube ich, so ein bisschen bezuschusst, yeah. so, äh, weil sie ja auch wollen, dass die Leute, was, dass die Händler was in die Vitrine stellen zum zeigen. So und das führt dann einfach dazu. Ähm, dass ich bei einem Händler, den ich jetzt nicht nenne, der das halt so gemacht hat, äh, um mir die SL damals so ein bisschen schmackhafter zu machen, hat er, hat er halt den Karton aus dem Lager geholt, die Neuware, hat äh, sie einmal kurz ins Schaufenster gestellt und mir dann wieder
0: eingepackt und gegeben. <lacht> <lacht> er sagt nicht, dass ich hier noch Ärger kriege. Ne? Geil, ey, das ist richtig gut. <lacht> ja. das, ist, das ist super. <lacht> Geil. Nee, ich bin, ich bin tatsächlich immer noch sehr hin und her gerissen. Mhm. Also ich, ähm, ich war ja, ich war gestern, ich, also ich war, ich habe ja zwei Workshops in der, in der Zeit gemacht, in, in der wir uns quasi nicht ja. gesehen haben. Ja, ähm, und gestern, also ich äh, erzähle das, erzähle das gleich irgendwie, aber, ähm, Gestern halt Bilder gemacht. Ja. Und dann hat der, äh, ich war beim Jean noir und ja. Jean meinte so, Alter, ah, Sony, ey, und die Zeislinsen, mhm. das ist mir zu scharf. Guter Mann. Und ähm, ja, ich verstehe ihn total. Das krasse, das krasse ja. ist, also ja. das ist so, ich, ich finde das total faszinierend. Also ich meine, ich habe ja, ich muss mal, es wird jetzt laut. Sorry. Ähm, <lacht> ich habe ja jetzt, also mit, mit äh, so einigen Fotografen Mhm. zu tun, die das äh, Mhm. irgendwie hauptberuflich machen, Mhm. die Workshops geben und so weiter. Mhm. Und das ist so faszinierend, da habe ich äh, heute Morgen noch drüber nachgedacht. Es ist so faszinierend, wie unterschiedlich ihr alle seid, was ihr für unterschiedliches äh, äh, Gear benutzt, ähm, und wie unterschiedlich ihr alle fotografiert. Mhm. Das ist total faszinierend. Das Problem ist nur, ich kriege von allen Leuten Input und stehe so in der Mitte und denke so, fuck, ey, lass ja. mich doch mal alle mit dem Scheiße du. Ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Und ich kann mich vor allem auch überhaupt gar nicht entscheiden. Ja. Also, was, also entscheiden ist gut. Ja. Ne? Ich, es gibt keinen Grund, sich zu entscheiden. Aber dann spreche ich mit irgendwem und denke so, oder ich sehe die, ich habe die leica Kuh cool in der Hand und denke so, boah, ey, das ist schon irgendwie ein geiles Gerät. Dann, denk, dann dachte ich mir so, boah, 28 mm finde ich schon schwierig. Mhm. Ähm, jetzt habe ich ja für die Sony auch das 28 ja. mm ähm, und mache damit jetzt nicht so viel, beziehungsweise habe bisher nicht so viel mhm. damit gemacht. Und denke mir so, ah, scheiße, ey, weißt du, und das ist dann, eigentlich ist die Leica so eine Spaß, also für mich wäre sie eine Spaßkamera, mhm. weil nur 28 mm ist für mich jetzt kein. Also ich würde jetzt keine Porträts damit schießen.
1: Mathis, das ist die Frage. Ich habe ja all diese all das, was du gerade gesagt hast, das habe ich auch hinter mir. Mhm. Und kommt im, in Phasen übrigens immer wieder, naja. wo man dann so überlegt, ja, was, was mhm. mache ich denn jetzt? Und dann und kommen dann immer wieder zur Konklusio, ja, ich muss mich ja gar nicht entscheiden. Also ich nehme mal halt das gerade, also bei mir ist, sind zwei Dinge, zwei Systeme, Nikon und, und Leica. Mhm wo ich irgendwie entweder Bock drauf habe oder was vom Bauchgefühl her besser passt. Oder ganz kurz dann auch mal so von der Ratio her. Ja, Nikon da, wenn ich so ein bisschen Action machen will, über den Strand laufen will, überhaupt über den Strand laufen, sprich Flugsand, vielleicht mhm. ein bisschen Salzwasser. Die Nikon-Bodies und Objektive sind alle abgedichtet. Äh, Leica eher nicht. Lasse ich Leica zu Hause, nehme mhm. ich natürlich die, die Nikon. Worauf äh, ich hinaus will das, was du sagst, ist so ein bisschen versuchen, mit der Ratio dran zu gehen. Es kann aber sein, ich halte das sogar für relativ wahrscheinlich, dass das eben nicht nur eine Just-for-Fun-Geschichte wird, sondern dass die, wenn man sich eine Kuh kauft, ich glaube, das ist vielen Fotografen so gegangen, die haben einfach angefangen, anders zu fotografieren. Und auf einmal wurde es die Hauptkamera. Mhm. Weil äh, du natürlich ganz hervorragend auch, äh, also ich kann es nicht, aber es gibt viele Kollegen, die ganz ausgezeichnete Porträts mit 28 mm zum Beispiel machen. Die müssen wir ja zeigen. Von der ganzen, von der ganzen. <lacht> du brauchst es nur mal Google, wenn, wenn du einfach nur ganz stumpf Leica Q-Porträts bei Google Bildersuche ja. eingibst oder 28 mm Porträts, dann, äh, dann ist es erstaunlich. Ich habe das damals so gemacht mit 24 mm. Okay. Weil ich, äh, und, und zwar lag das daran, ich, ich hatte mal Bilder gesehen vor Urzeiten vom amerikanischen äh, Fotografen, diesen Namen habe ich jetzt wieder nicht parat und wollte diese Bilder wiederfinden. Er hat der Männerporträts gemacht mit 24 mm. Ja. und habe dann einfach Porträt 24 Millimeter äh, eingegeben, Black and White mhm. und äh, bin so drauf gekommen und habe die hab diesen Amerikaner auch wieder gefunden. Ja. Das ist so ein bisschen sein Signature-Ding. Ähm, gut, 24 ist nochmal ein ganz anderer Schnack. 28 nochmal, hat sich ja etabliert durch iPhone, also dieser, dieser, dieser Bildwinkel, ich könnte mir schon vorstellen, dass, ähm, also genau wie, wie damals die Leica Monochrom meine Fotografie verändert hat, vielleicht ist es tatsächlich manchmal das neues hier, äh, die was mit einem macht und man vielleicht auch wieder einen neuen Schub bekommt äh, und sagt, ach, das ist so cool da. Ich halte es dann nur wichtig, sie nicht zusätzlich in die Kameratasche äh, zu stecken. und nee, zu sagen, das würde ich, ich nicht machen. Sondern das immer entweder mit dem einen losgehen oder mit dem anderen. Ja.
0: Ich war als ähm, das, also ich war ja in äh, in Brügge. Ja. Und wir waren dann auch noch äh, einen Tag am Strand. Ja. Und also erstmal so irgendwie gechillt und mhm. nichts gemacht und dann irgendwann wurde es später und später und dann so ja lass uns mal noch irgendwie in die Dünen gehen und lass uns ein paar Bilder machen. Dann sind wir erst noch was essen gegangen, weil mir die Sonne noch zu hoch war. Mhm. Und wir haben noch ein bisschen gewartet ähm, und. Da habe ich meine Kamera mitgenommen. Mhm. Das war so am Anfang habe ich überlegt, nee, ich lasse die zu Hause, ich nehme nur meine äh, analoge Nikon mit, mhm. mit 50 mm, mhm. und hatte meine Mio noch mit. Mhm. Dazu kommen ey, machst du halt, wenn wir ein paar Bilder machen, mhm. okay, dann machst du halt analog irgendwie mhm. was und dann ist gut. So, einfach mhm. so, ich entscheide mich dafür und dann ist es ja. durch, ne? Und ähm, dann meinte sie so, nein, nimm die doch noch mit wir sind ja im Auto unterwegs, ist ja scheißegal. Mhm. Ist ja jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit schleppen müssen. Letztendlich habe ich dann die Kamera mitgenommen, habe aber nur das 28 mm mitgenommen. Das war tatsächlich ganz cool. Ja, ne? Also das äh, das das war schon ganz geil. Also damit halt irgendwie dann wirklich alles zu machen und das dann halt auch quasi in dem Moment zu üben und so. Ja. Das war wirklich cool. Das hat echt super funktioniert. Ist natürlich was anderes, wenn ich das jetzt mit einer Leica gemacht hätte, also jetzt so rein von mhm. rein schärfetechnisch und so weiter und so weiter, also das ist schon, glaube ich, ein Unterschied, aber es war ganz cool, halt nur, wirklich nur sich darauf zu beschränken und nur irgendwie ein, ich sag mal, System oder eine Linse mitzunehmen. Genau so. Und genau nicht das. irgendwie die ganze Zeit so, okay, ich, ich wechsle jetzt nochmal, ich wechsle jetzt nochmal. Mhm. Ist halt nee. total scheiße und es hat halt echt funktioniert, es ist irgendwie geiles Zeug rausgekommen. Glaube ich. Ich muss jetzt meine Cola aufmachen, das wird jetzt sehr laut. Das geht. Das, das typische
1: Geräusch. Genau. Ähm, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen dem... Also wenn, wenn wir jetzt mal kurz über Technik reden wollen. Du hast eine Sony mit 28 mm. Und dagegen eine die Kuh die ne? mit dem eingebauten 28 mm. Ja. Ich glaube, der wesentliche Unterschied, aus nicht haptisch, sondern aus technischer Sicht, ist der, dass die Naheinstellgrenze bei der Kuh natürlich viel geiler ist? Ne? Du kommst viel näher ran. Okay. Und das ist so ein äh, Argument, warum ich mir. Ähm, ich habe mir tatsächlich jetzt gerade wieder, weil ich morgen nach, nach äh, Frankreich fliege, ja. für, für sechs Tage, ähm, f- wieder für, für ein Projekt und hab gedacht, jetzt habe ich dieses eine große Ding abgeschlossen. Mhm. Ne, mit dem ich ja jetzt dann nochmal auf Tour gehe und äh, das Feedback im Übrigen für den Bildband ist äh, herausragend also ich habe äh, schon mehrere Gänse heute gehabt äh, die letzten äh, zwei Tage von den von den ganzen Mails die ich bekommen habe okay. und jetzt stehst du da einer schrieb auch äh, jetzt hast du ein Problem ne so die Latte hängt jetzt hoch jetzt musste da muss jetzt drüber äh, und das ist mir natürlich bewusst und du willst ja auch nicht einfach ja, ich will wieder eine Monografie machen, aber du willst ja nicht wiederholen. Und das ist dann, das wird dann schwierig, so vom ganzen Ansatz. Ja, gut, ist eine andere Person, könnte man sagen. Äh, allein das reicht mir nicht. Äh, und äh, da habe ich überlegt, und dann guckst du, in welche, in welche Richtung kann das gehen. Wenn man dann sagt, oh, ich f- würde äh, vielleicht, ich habe in letzter Zeit viele Bildbände gekauft, Reportage, Dokus und sowas in der Art. Und ich denke, dass man sowas ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, sowas ein bisschen zu vermengen. Ja. Ne? Und es muss also ein bisschen weitwinkliger sein. Also raus aus meiner Komfortzone. Ja. Und das ich will mich einfach der Geschichte mit dem 35mm ein bisschen mehr stellen. Das ist halt das gemä- gemäßigte Weite. Also für viele ist das ja sogar das normale Objektiv. Früher für die ganzen Street-Fotografen war es halt das Standardobjektiv. Mhm. Und äh, da habe ich dann mal ein bisschen recherchiert. Und Geguckt, ich hatte natürlich als erstes. Ich, ich habe eins für Leica, aber für Nikon hatte ich halt bisher gar nichts. Und äh, das Nikon natürlich habe ich erstmal direkt auf das 14er geguckt. Das ja. kostet fast 2000 Euro. Ist völlig
0: irre, aber dann, das ist nicht auch so als ist Ach, du wolltest ja auch mal ein 28er ja, Nikon das ja, war irgendwie auch so teuer. Das nicht?
1: war auch so teuer, ja, ja, und ja. Ähm, ja, jetzt bin ich nicht grundsätzlich fies vor teuren äh, Objektiven, aber irgendwie äh, dann das 1,8er kostet n- nur 600 oder irgendwie sowas in der Art oder 700. Geil. Ja, also oh, das sind zwei Drittel Blenden. Und dann habe ich und Zufall. Und da ist jetzt hier, da kann man mal sehen, welchen Einfluss der geschätzte Kollege Martin Krolup selbst auf mich hat, hm. alten Hasen, äh, der hat kürzlich, und ich lese ja normalerweise nichts, aber das war im Nachgang zu unserer ähm, Mallorca-Geschichte, ja. als ich da war. Und dann muss er zeitgleich hat er, äh, und da habe ich eine Zeitlang so ein bisschen ihn mehr angezeigt bekommen auf äh, Facebook. Mhm. Und unter anderem hatte er von Tamron Objektive getestet. Irgendwie. Ja. Ich glaube, ein, eins war, und was, wo, was er so besonders heraushab, Hob, weil g- günstig und richtig, richtig gut wohl. So, und äh, also das weiß ich, das Objektive testen, das kann Martin, also das macht er auch sehr akribisch und, mhm. und vergleicht da und der hatte ja auch mal diesen einen Objektivpapst da zu Gast und er weiß er so also, wovon er redet. Und das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt bei meiner 35mm-Recherche auch Tamron mit eingegeben habe in die ja. Suche und war völlig baff. Tamron hat nämlich einen, äh, auch ein 1,8,35 mhm. äh, Festbrennweite mit einer Naheinstellgrenze von 20 Zentimetern.
0: Okay. Und ich weiß nicht, was normal ne ist. Normal,
1: normal ist so vielleicht 45 Zentimeter oder sowas. Du, du, okay. du erreichst tatsächlich ein, äh, wie, wie, nennt man das Vergrößerungsmaßstab von 1 zu 2,5. Das ist fast ein, das geht fast als Makroobjektiv durch. Ja. Äh, und das ist natürlich ein echter, ein, ein echtes, äh, Asset, weil du dann ganz viele, weißt du, wenn du so dokumentarische Fotos machst, irgendwie, die, ähm, die die Zigarettenpackung ja, auf ja. dem Tisch mit mit der aufgerauchten Aschenbecher ja. drei, dann äh, dann macht gut wenn du es aus einem normalen Abstand machst hast du halt relativ viel drumherum auch drauf wenn du es ja. jetzt mal sagst ich will das äh, ich will das ein bisschen closer haben geht das mit den meisten Objektiven gar mhm. nicht ne? und da machst du das gehst du direkt ganz nah dran und hast und könnte mir vorstellen dass das vom Look richtig richtig gut ist deswegen wird es wohl demnächst in meine Tasche wandern okay
0: hm. Also, die Sigma-Dinger mal angeguckt? Äh, Sigma hatte ich ja mal.
1: Und Achso. jetzt, jetzt äh, sage ich das, was Jean gesagt hat, über ähm, okay. das Zeiss, äh, Auch die objektiv Char- Ja. Also, ich kann nur für über die Sigma-Art-Serie nur Tolles berichten. Ich hatte, sowohl, ja. ich hatte mal das 50er 1.4 und das 35er 1.4. Die sind knackscharf, ultra-kontrastreich, top, top, top. Und ich glaube nicht, dass die äh, jeweiligen äh, Originalhersteller da wirklich besser sind. Jetzt gibt es sie ja auch für, für Sony, habe ich gesehen. Ja. Eigentlich alles. Großartig, aber mir zu scharf. Okay. Zu, also wie dieses, ähm, es gab ja, also die kurze Zeit, als ich mich mal mit Sony beschäftigt habe, hatte ich, fand ich dieses G-Master so interessant, dieses
0: ja, 85 die mm. Also unfassbar. Und also das sind ja, das ja. Sind ja die, die, die Hardcore-Maschinen-Dinger. Ja. Äh, da, da ist so, die sind, die sind einfach ja. nur auf Perfektion, ja. also auf ja. so, auf Wettbewerbs. Ja. Weißt du, also ja. so dieses ja, ja, ja. irgendwie so, das, ja. da muss alles sitzen, ja. das muss mega perfekt sein. Genau. Also die sind super, die sind wirklich ja. top, aber
1: das ist Und dann, dann habe ich mir meine Bilder angeguckt hm. und habe gesagt, ja, da habe ich ja eine Heidenarbeit, hm. um meinen Look wieder hinzubekommen. Ja. Dieses, dieses Perfekte daraus zu bürsten. Ne? Und dann, ja.
0: Naja, kann ich, äh, kann ich verstehen. Ja, aber ich bin jetzt immer noch nicht weiter. Weil, das Problem mhm. ist ja immer noch, eigentlich hätte ich gerne eine Immer-Dabei-Kamera. Mhm. Und das, äh, Wie wäre die denn, wenn du dir die schnitzen Leica, könntest?
1: Nein, wie, wie wäre deine, wie müsste dann Immer dabei Kamera aussehen, wenn du dir die schnitzen kannst?
0: Eine digitale Mio. Kein Witz. Das kann also schnell. ich hätte, ja, ja, das ist so, ich weiß ganz. Ich habe, also wahrscheinlich, vielleicht greife ich jetzt irgendwie mhm. irgendwem, vielleicht gebe ich ja haue ich jetzt eine super Idee raus, aber ja. ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich nicht mit irgendwem, mit wem auch immer, eine, äh, eine Kamera entwerfen soll. Weil. Meier äh, Görlitz. Weil ich finde es, also es gibt keine digitale Mio. Stimmt. Also es gibt sowas einfach nicht. Es gibt nichts, was auch nur ansatzweise daran kommt. Und für mich, also für mich wirklich ist einfach das Wichtigste, dass die klein ist, dass die einen eingebauten Blitz hat, dass die eine Festbrennweite hat, Vollformat, kein Display. Erklär mal ganz kurz den Unbedachten, was eine Mio ist. Das, ist so das, was du jetzt kleine, geschrieben hast, Gena- im Prinzip, Genau, ne? in Analog, also mit, mit einem Film.
1: So. Das ist so eine ganz kleine und die, die hat, die, die wird eigentlich auf und zu gemacht durch den Schieber vor dem Objektiv, ne? So war das so. Und das genau. ist ein 35er, meine ich, ne? 35 mm. Mit Blende.
0: Ähm, es zwei. gibt, glaube ich, eine 28er mhm. ah, und eine 3,5 oder so. Ich bin mir nicht ja, sicher. Stimmt, es gibt genau. zwei Unterschiede. Genau. Ja, und die habe ich. Ähm, die habe ich damals damals gut vor zwei Jahren oder so, ähm, oder drei, ich weiß nicht mehr, zwei, zwei, drei, mhm. drei Jahren irgendwie mhm. sowas, habe ich die für 40, 50 Euro geschossen. Mhm. Weil es ist halt ein uraltes, also uralt, ne ich äh, habe keine Ahnung, von wann die ist, aber das ist halt ein altes Teil. Und äh, mittlerweile kriegst du die, also zahlst du 150, 200 Euro dafür? Ich habe keine Ahnung. Also du zahlst auf jeden Fall viel, viel mehr, weil das Ding irgendwie echt krass in Mode gekommen ist. Genauso wie so eine Yashica. Äh, Yashica? Stimmt. Yashica. T3, äh, mhm. T4,
1: T5, genau. Mhm. Genau,
0: also alles irgendwie, aber halt, es sind alles super einfache Kameras. Und die Yashica zum Beispiel, die ist mir wieder zu groß. Also, weil die mhm. die, die Mio ist halt kleiner, und die kannst du halt so irgendwie in, in die Hosentasche mhm. packen und dann hast du sie immer dabei und dann holst sie raus, machst ein Bild, fertig. So, und sowas hätte ich super gerne ähm, Und ich würde es geil finden,
1: wenn wenn, wenn sie dann auch noch konsequent aufs Display hinten verzichtet. Ja, genau, aber das finde ich Mhm. auch, das finde ich Mhm. halt zum Beispiel
0: auch super wichtig. Wir haben, als wir ähm, in in Brügge waren, ähm, habe ich ich so eine App kennengelernt, die heißt Huji Und ähm, du machst ein Bild und es wird quasi dann entwickelt. Du Geil. siehst aber nicht, was passiert Geil. und alle Bilder sind unterschiedlich, weil unterschiedliche Filter irgendwelche Flare Effekte, irgendwelche Filmeffekte und so weiter da drauf gepackt werden. Du weißt nicht, was passiert. So du machst das Bild, musst es dir danach im, im Lab musst es dir halt angucken. Mhm. Also ganz klar. Mhm. Es macht so viel Spaß damit, weil mhm. du einfach nicht weißt, was da rauskommt. So und wir haben halt immer wenn wir haben die ganze Zeit Bilder gemacht so und dann habe ich schon gesagt, so sorry, wird halt erst in der Woche ist der Film halt zurück. Das ist cool. <lacht> weißt du? Aber du siehst halt nicht, ja. was du machst. Ja. Und das ist halt, also ich finde, das ist halt mega cool. Ich habe halt auch überlegt, ob ich mir einfach, weil ich also, ich bleibe halt Sony-Fan und das, mhm. ich finde es halt auch mega gut. Ich habe halt auch überlegt, mir, mir die Sony 6500 zu kaufen mhm. und das Display abzukleben oder mhm. kaputt zu machen oder mhm. so. Weil damit du das nicht nutzt. Das Problem ist natürlich dann wieder, du kannst halt durch den, durch den Viewfinder, also du kannst halt trotzdem ja das ist das Problem. durchgucken und du siehst ja auch, was du machst. Was ja auch erstmal okay ist, was aber auch dann noch mal was anderes ist, weil du, ne, also du musst es dir dann halt auch wieder aktiv angucken. Aber ich finde es zum Beispiel von Leica, Finde ich es halt auch mega geil, dass die eine Kamera rausgebracht haben. Die MD, großartig. Finde ich mega gut. Würde Hm. ich mir halt niemals kaufen, Hm. weil einfach viel zu teuer, nur Hm. kein Display, 1000 Euro mehr. Seid ihr behindert? Also, Hm. was soll das? Das geht gar nicht. Also, finde ich, ich finde es mega, aber ich finde es mega cool. Und ich habe halt wirklich überlegt: Ja, okay, ich baue halt einfach selber eine Kamera. Ich habe keine Ahnung davon. Ich kenne leider niemanden, (lacht) der das so machen könnte. Aber habe halt überlegt, ob ich so eine Kickstarter-Kampagne oder sowas machen will. Das Problem
1: ist, es gibt, es gibt ähnliche, Kamp- also ich glaube, dass die eine oder andere Olympus, ähm, die ja damals im Mio auch ge- gebaut haben, dass die im digitalen Bereich sowas haben, aber eben im, in diesem Micro vz bereich ne? das ist kein
0: Vollformat. Nee. Du hast, du hast kein Vollformat. Genau. Also es ist jetzt dann nicht mal dann gleich, so Stück wichtig. Größer. Es muss natürlich nicht unbedingt Vollformat sein. Es wäre halt cool, aber ich glaube auch nicht, dass du eine Kamera, also dass es eine Kamera geben wird, die so klein ist mhm. mit einem Vollformatsensor. Nee. So, das, nee. Ich kann mir Passt nicht weg. vorstellen, nee. dass das funktioniert. Weil wenn ich mir die Leica angucke, wenn ich Sony hat auch so eine, also so ein Leica ähnliches Ding, was glaube ich auch einfach nie gelaufen mhm. ist und weil die auch glaube ich nicht so cool war. Die ist auch relativ groß. Ja Und sonst fällt mir schon nichts mehr ein, was da irgendwie die Fuji, wobei die Fuji, die ist auch riesig.
1: Ich würde, ich würde eine kleine, es gibt die, die, die Fujis gibt es ja auch ein kleiner, ich weiß nicht, wie diese Modelle dann heißen. Wenn du dann so ein, hier so ein Pancake-Objektiv dran
0: machst, wie dieses Ja, aber das ist die Sony schon wieder kleiner. Ja? Ja, die okay. 6500 ist, ist also ja. soweit, also das, was ich halt so kenne mhm. ähm, und was ich im, im Laden Düsseldorf halt, ähm, im Rosario gespro- besprochen habe, das ist so das Kleinste, eigentlich, was du nehmen ja. kannst. Da tust du so ein Pancake drauf, dann bist du, also was habe ich denn drauf gehabt? 16 mm, glaube ich. Mhm. Dann hast du äh, irgendwas so um die 30, 35, mhm. was auch immer. Ähm, das ist so die kleinste Kombi, die ich so kenne. Mhm. Und vor allem, das kommt ja auch noch dazu, also was für mich halt auch echt wichtig ist, ist irgendwie so Haptik, ne? Bei der Mio mhm. ist das so. Die, die hat halt auch so eine gewisse Haptik, weil mhm. die relativ dick ist und also weil mhm. du halt auch, du kannst ja nichts machen, ne? also mhm. du musst nichts einstellen, mhm. kannst nichts einstellen, das Einzige, was du einstellen kannst, ist Blitz an oder aus. Mhm. so Oder Augenblitz oder Nachtblitz, mhm. irgendwie so eine Scheiße. Ähm, aber bei, des, bei der Sony hast du schon wieder eine Milliarde Knöpfe und du hast dann, du hast, also ich finde ich, finde ich, ich finde es wichtig, dass die halt, halt auch so einen Griff ja, also genau. für die Haptik ist das super, weil sonst hätte ich auch gesagt, ich hole mir einfach so eine kleine Scheiß-Digitale, mhm. weil letztendlich machen wir uns nichts vor für, ich nehme eine Scheiß-Kamera mit mhm. zu, einer, zu einer Party oder ich mhm. nehme die mit irgendwie für einen Urlaub oder so, recht mit theoretisch auch so eine kleine APS-C-Nummer. Ja, absolut ähm, reicht das, klar. Und, und dann ist gut, aber die, sind, die, sind, die fühlen sich so scheiße an, aber die sind genau die Größe, die ich eigentlich gerne hätte. <lacht> Okay. Gibt
1: es aber alles nicht. Ich hoffe, uns hört der eine oder andere Kamerahersteller zu. Ja. Das und greift toll.
0: das einfach mal auf. Ja. Und dann können die die Mattes nennen oder so. Genau. Die Mattes. <lacht> ja, die Mattes, die Mattes. <lacht> Ja, das fände ich auch super. Ja, das ist schön, dass wir jetzt.
1: Wo wir gerade bei Kameratechnik sind, ähm, das. Äh
0: ja, ich bin wieder für Sony unterwegs. <lacht>
1: Okay, das kannst du gleich erzählen. Dann kommt jetzt erst der Leica-Blog. Nein, ich habe ähm, vor nicht allzu langer Zeit, aber es ist auch schon wieder ein paar Tage her, wir haben, waren ja jetzt auch längere Zeit nicht äh, zusammen, habe ich äh, von dem Alexander Görlitz die Aktion geteilt. Der hatte sich ja so eine Aktion rausgedacht, wie ich, ich sie mit der Hasselblatt gemacht hatte. Äh, die die Leica Monochrom geht auf Reisen. Nennt er das? Er macht Zehn das,
0: Stück, glaube ich sogar. Ne? Nee,
1: eine. Eine Monochrom geht auf Reisen. Mit, äh, mit einem Summilux, also äh, ein 1,450.
0: 10 Stück, wo soll die denn? Her? Ja, vertue ja, ich mich da jetzt so ja, stark. Voll, ja, War, was habe so. ich denn dann gesehen, dass der zehn, das 10 zehn Stück?
1: Nee, eine, eine Monochrom und die darf sich jeder für äh, 14 Tage ausleihen, muss sie okay, dann zurückschicken.
0: Okay, dann habe ich mich einfach völlig vertan.
1: Und die äh, ist dann halt ein Jahr unterwegs und wenn sich diese Aktion bewährt, dann, äh, dann geht, wird das verlängert und ähm, ja, und die kann sich jeder aushalten, also mit, mit er macht sogar EU-weit ja ne, und äh, muss also nur, ja und äh, da kann man sich noch bewerben bis Mitte Juli, also Mitte, ja 15. 16. Juli war das glaube ich, ja äh, nee 22. so war es eine Woche später, äh, kann man noch eine Bewerbung schicken an den Alexander Görlitz, wer da mitmachen will, kurz nur schreiben, warum man die haben will und dann kriegt man die zugeschickt von ihm und dann Gibt's.
0: Ja. ja. Gibt es dann, gibt's dann einen Link zu? Haben wir einen Link dazu? Wir Weil haben, pack, wir, das, ja, das, es, es gibt ich einen das Link. Mit, den ich schon. Ja, genau. Aber ich meine jetzt keinen facebook link sondern... Nee,
1: so. nee, auf seiner Webseite. Da hat er diese Aktion ja. äh, beschrieben, fotogirlitz.de. Ich schreibe mir das mal auf, damit ich das... Schreibe mal auf. <lacht> ähm, kann jeder mitmachen und dann einfach ein paar Fotos, wenn man die gemacht hat, dem Alex schicken und dann macht er da einen großen Artikel draus. So, Erfahrungsbericht. Er hat sich ja halt darauf spezialisiert, dass er nicht nur Sachen verkauft, sondern äh, ich finde das ganz klug. Äh, er hat in, in seinem Blog, äh, in seinem Händlerblog, äh, hat er ganz viele Erfahrungsberichte einfach von, aber nicht, also keine Testberichte, keine klassischen mit MTF-Kurven, das übernehmen halt irgendwelche Zeitschriften, sondern ähm, er leiht Dinge aus an potenzielle Käufer, an Interessenten, an ja, Hobbyfotografen und sagt dann, ja, mach doch mal äh, und dann schreib mal was dazu, was du so denkst. Ne? So Und da kann man einiges nachlesen auf seiner Seite.
0: Aber du musst, glaube ich, also wenn du dir die leihst, dann musst du so einen Erfahrungsbericht auch, ne? Ja, also er, er sagt, äh, es wäre äh, schön,
1: wenn du ein paar Sätze dazu schreibst. Also das muss jetzt nicht so eine Sache sein, die ich jetzt für das Noctilux äh, ah, okay. 75 geschrieben habe. Also das erwartet er nicht weil er sammelt das einfach ne? ja okay. also das kann dann auch ein, ein, ein fünfzeiler sein dass man sagt wow, voll cool oder auch ja irgendwie bin ich nicht klar gekommen im messsucher das sind ja unterschiedliche erfahrungen die man da vielleicht machen kann aber ich glaube dass ganz viele mal bock haben diese doch immer noch sie ist ja ein kleiner exot die leica monochrom sowas ja. sowas in der form gibt es ja nicht nochmal, mal die eine kamera die halt nur schwarz weiß äh, raus macht ähm, dass äh, das viele Lust haben, das Ding mal auszuprobieren. Ja, kostet ja auch ein paar Euro, bevor man jetzt einfach sagt, oh, ich kaufe mir das mal eben. Ja. Ich finde es auch, es ja. mega
0: gut. Ich habe auch überlegt, ob ich das machen soll. Und dann habe ich gedacht, nö, lass ich mal. Ja, ja, ja. <lacht> Gefährlich. Also, ich weiß, also gut, ich weiß aber auch, dass mir die, die ähm, Ich hätte die Monochrom, glaube ich, mal von dir in der Hand mhm. oder von einem deiner Teilnehmer. Ich bin mir nicht mehr ganz mhm. sicher und mir ist sie zu groß und zu schwer, mhm. und, ist sie und, schwer. Auch, und auch tatsächlich dadurch, dass sie auch wieder keinen Griff hat jetzt habe ich ja auch wieder mhm. gelernt, man kann so einen Griff glaube ich dafür auch nachkaufen mhm. ähm, ist sie mir zu unhandlich und mhm. dafür ist sie mir zu schwer, dass ich die nicht vernünftig mhm. greifen kann das mhm. ist, äh, fand ich, ist, nicht so, ist nicht so meins, aber ich finde ich find die Aktion mega gut Ja,
1: das, ja, das, auch. und das wollte ich einfach nochmal erzählen dass ja. sowas gibt
0: ich packe das äh, in die Show Notes ich habe mir das aufgeschrieben ich weiß, wir können direkt zum nächsten kommen, was ich auch in die Shownotes packen werde. Ein Freund von mir, der Lüttke, der macht nämlich ein Bildband. Ah, Und ähm, Lütke, Vorname? Sebastian. Ja. Der, äh, Den habe ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich ihn kennengelernt habe. Ich glaube, ich, wir, wir haben uns kennengelernt, als wir zusammen in der Agentur gearbeitet haben ähm, und dann immer mal wieder irgendwie irgendwo getroffen und der fotografiert auch schon ziemlich lange. Mhm. Ähm, hat sehr, sehr viel so Fashion-Zeug gemacht. Ähm, also so in Fashion-Editorial-Zeugs und so. Und irgendwann hat er auch so ein Rappel gekriegt. Ich hab gedacht, Scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Mir geht das alles auf den Sack. Mhm. Ich höre jetzt auf und mache irgendwas neu. Ja. <lacht> ein komischer Zombie, der mhm. da gerade vorbeigelaufen ist. Ähm, und hat dann irgendwie so seinen kompletten Workflow, also er hat erstmal eine Pause gemacht, mhm. hat dann seinen kompletten Workflow irgendwie umgestellt, was für ihn, glaube ich, äh, auch irgendwie also wichtig war. Und ich merke gerade bei mir, dass das tatsächlich ganz cool ist, mhm. wenn man das zwischendurch mal macht. Ähm, und hat jetzt, also hat sehr, sehr viele Porträts gemacht, sehr, sehr viel Studioporträts. porträts mhm. Und äh, ist auch ein lustiger Typ. Und dann hat der <lacht> Habe ich äh, mitgekriegt, dass er das. Also, ich habe halt irgendwann gesehen, so, äh, es gibt irgendwie so ein Buch und das, er hat das so geteilt und mhm. ich dachte so, ja, was, warum? Das sieht so aus, als wenn das von ihm wäre. Mhm. Also, ist rein von den Farben her. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass er das macht und er macht das auch alles in eigenen.
1: Ja, Self-Publishing.
0: Ja. Mhm. Und äh, allerdings ist es jetzt nicht so, weil halt zu teuer, dass er irgendwie wie du mhm. äh, nach Hamburg. Geht und sagt, hier druckt mir das mal bitte alles im Offset, Mhm. Ähm, sondern ähm, er wird es wohl, also er wird es wohl aktuell sieht so aus, dass er es digital druckt und dann wahrscheinlich auch nachdrucken lassen wird. Mhm. Ähm, Aber kann ich jedem ans Herz legen. Mhm. Außerdem möchte ich, dass der Bücher verkaufen kann. Und vielleicht auch so viele, dass er das dann doch noch. Mhm. Offset drucken lassen mhm. kann oder halt in einer anderen Druckerei. Das Ding ist, also der Vorteil ist, er ist, er ist halt er ist auch Art Director und dadurch ist halt sein Anspruch, was das Buch angeht, sehr hoch. Mhm. Das heißt, er hat halt, der hat halt schon mit diversen Druckereien irgendwie zu tun gehabt. Jetzt kriegt er, kriegt er Andreas Kaffee. Wahnsinn. Das hören, hören alle, dass, ich jetzt, dass wir jetzt auch noch Kuchen kriegen. Danke, Annette.
1: Voll lieb. Danke. Meine Lebensretterin. <lacht> geil. Ja. Den guten Kaffee von zu Hause.
0: Ja, und den guten Apfelkuchen.
1: Der Kuchen für dich, der Kaffee für mich, okay?
0: Deal? Nee, du kannst ruhig. Ich nee. habe hab eben erst gegessen. No way. No way. Das ist geil. Du weißt das auch nicht, wenn ich das anhöre, wenn direkt eingegangen ist, wie meine. <lacht> <lacht> ähm, also das heißt, so sein Anspruch ist halt sehr hoch und er hat sich ähm, von äh, diverse Muster schicken lassen, wie Druck aussieht, wie Papier und so weiter und so weiter. Natürlich bist du halt leider eingeschränkt, ähm, aber ich fände es geil, wenn er da mehr verkaufen könnte. Ja. Was ich, was ich immer sage, ne? wann immer ich so etwas
1: mitbekomme und auch das werde ich mir jetzt natürlich anschauen, ähm, bin, ich, bin ich immer gerne dabei, sowas auch zu unterstützen, also, wenn es mich nur im Ansatz interessiert. Ne?
0: Achso, ja. und das meiste Schutz weiß. Ja. Now we're talking. <lacht> ah, ich finde es find cool. Also ja. ich finde es halt auch gerade cool, dass er, halt, dass er halt einfach ein Buch macht und er ist keiner von denen, ähm, die jetzt 10, 20, 30, 50.000 Follower mhm. haben, sondern wir reden hier über 1000
1: oder sowas, also das macht es sicherlich nicht einfacher, aber ich kann dir sagen, selbst mit meinen ja gut, es ist ja auch es ist alles relativ, also ich finde jetzt auch nicht, dass es so viel ist, ich habe halt 60.000 plus irgendwas äh, Follower auf Instagram ähm, Facebook vergesse ich immer, ist auf alle Fälle weniger ähm, selbst ich verkaufe ja nicht tausende Exemplare. Ne? Also ich bin, äh, ich bin ja bekannt dafür, dass ich da recht offen mit umgehe, da habe, da immer einen Blogartikel zugeschrieben, aber ich kann jetzt zum Beispiel berichten, dass ich äh, stand ähm, siebte, siebte, also an, an der, an der Release Party, ähm, d- den Zeitpunkt erreicht habe, wo ich äh, die Druckkosten drin hatte. Also wir haben... 254 Vorbestellungen gehabt. Cool, äh, Halt aufgeteilt nach normalen und Special Editions und äh, hatten irgendwie so den Break-Even und da kamen am 7.7. 7. kamen halt noch ein paar Bestellungen rein Ja. Äh, und das äh, führte dazu, dass die wenigstens die Druckkosten, die aber immerhin ja einen großen Batzen äh, ausmachten, der Gesamtkosten äh, des Projekts, ja. dass die äh, schon mal wieder drin sind. Das ist so
0: ja, mega gut yeah, yeah. Äh, kann sich jeder äh? einfach kann jeder einfach auf dein, in deinen Shop gehen und gucken wie viel ja. es kostet und sich dann ausrechnen wie hoch die Druckkosten waren
1: <lacht> äh, aber ich glaube das habe hab ich ja schon mal gesagt also ich hatte Druckkosten waren 30.000 Euro ja. ne? und äh, jetzt kann man nee, stimmt nicht 30.000 ist äh, nett äh, habe ich nämlich gerade äh, ist witzig habe ich gerade dem Finanzamt geschrieben übrigens äh, Druckkosten waren 38.000 Euro warum ähm, warum habe ich das dem Finanzamt geschrieben? Ich habe äh, ich hab, äh, voranmeldung für äh, fürs zweite Quartal, kriege ich Geld wieder. Ja. Und ähm, du glaubst ja nicht, dass Finanzamt freiwillig Geld rausrückt. Ne? Da habe ich ein Schreiben bekommen über meinen Steuerberater. Ernsthaft? Pass auf. Eine Umsatzsteuererstattung ja. äh, läuft immer unter dem Vorbehalt der Nachprüfung und der Genehmigung und äh, das können wir momentan noch nicht genehmigen, wir brauchen erstmal eine Erklärung, wie es überhaupt zu dieser äh, Rückerstattung spricht, was hast du eigentlich für Anschaffungen gehabt, in welcher Größenordnung, dass das jetzt zu einem Erstattungsanspruch kommt, weil wir hätten ja gerne schon Unternehmen, die mehr einnehmen, als sie ausgeben. Ja, klar, verstehe ich auch. Natürlich, klar. Ja. Äh, und äh, natürlich war deren einzige Mutmaßung, also der einzige Grund, warum sowas passieren kann, ich habe mir offensichtlich ein Auto gekauft im zweiten Quartal. Und, <lacht> <lacht> und da bräuchten sie jetzt mal Nachweise und bla, und dann habe ich halt geschrieben, äh, und, und mein Steuerberater schrieb mir nur: Andreas, schreibt da mal was ne? und tu die Belege bei. Und dann habe ich halt einfach nur die drei, die drei Rechnungen für eine Druckerei genommen. Gesagt, <lacht> das war mein Auto in diesem Quartal und Krass. führt halt dann zu dem Erstattungsanspruch. Ja. Musst du ja. deine Voranmeldung,
0: musst du das musst du das quartalsmäßig machen?
1: Ja, ich habe schon alles durch. Ich habe schon monatlich durch, ich habe quartalsmäßig durch. Ich hatte tatsächlich, im letzten Jahr habe ich gar keine gemacht, weil ich in 2016 äh, nur insgesamt 2000 Euro Umsatzsteuerlast hatte und äh, das ist die Grenze wohl und wenn du da drunter liegst, sagt das Mach gar nicht, mach gar keine Voranmeldung, sondern mach die einfach mit der Steuererklärung zusammen. Dann hatte ich äh, in der Steuererklärung, haben sie dann gesehen, oh, da ist ja viel mehr. Ähm, äh, also wurde ich verpflichtet, wieder äh, eine zu machen und erstmal quartalsmäßig. Und jetzt, werden sie. Ja, was für ein Bullshit.
0: Ja. Ja. Also, die. ich meine, ich hasse das, dass ich das machen muss jeden Monat. Ja. Ach, das, mein mein das Programm wirft das, das ja nicht.
1: eh auch mein Buchhaltungsprogramm. Gut, du bist natürlich gezwungen, dann schön regelmäßig deine Buchhaltung zu machen, das mache ich ja. Und dann schmeißt es das eh raus, die Zahl, aber es war mir so klar, als ich das, ich habe ich hab direkt meinem Steuerberater angerufen und gesagt, du Schorsch, die wollen ja nur fürs zweite Quartal haben, ne? erstmalig. Und da kommt jetzt aber ein Erstattungsanspruch raus. Und ich wusste schon, ich wusste genau, dass das passiert. Und er sagt, ja, dann gehen wir den halt auch nur ab. Okay. So, ja, bam, Düdün. Nee, was ich eigentlich erzählen wollte, äh, ich bin sicher, dass der ein oder andere, der mich kennt, denkt, dass ich äh, schon Phantastilladen äh, an, an Büchern verkauft habe oder so. Ähm, und ich halte 260, 70 sind es jetzt.
0: Du hast 1000 gedruckt, ne?
1: Ja, 1000 ja, also mehr, ich bin ja nicht Wahnsinnig also mehr mache ich nicht, 1.000 halte ich auch für eine gute Zahl, darunter wird es eh schwierig von den, von den Kosten her. Ne? Also ja Spann- das
0: tut sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr wirklich viel, ne Oder? Äh,
1: Tatsächlich ist es so, dass dass du unglaublich äh, sparst, wenn du einfach 2.000 drucken lässt, also an die, die Kostendegression ist schon erheblich. Und dennoch, dann hast du...
0: Ja, das war irgendwie. Das ist, ich glaube, der ja, das war zwischen, extrem. Das stimmt, das 1000, war extrem. Zwischen 1000 und 2000, der ersten, in der ersten Ausgabe haben wir gedacht, wir drucken einfach mal 2000, weil es kostet irgendwie, ja. waren das 80 Euro, glaube ich, mehr. Ja. Ja. <lacht> so, ja, geil. Okay, super, 2000 Stück.
1: So, so ist es. Also, ich meine, beim, äh, du, du sparst irgendwie äh, so 30 Prozent äh, des äh, Einzelpreises, sparst du bei, bei einer. Ja. bei einer Auflagensteiger. Nur was <lacht> nutzt es? Weißt du, ich habe jetzt den Keller schon voll. Ich habe naja. hab ja jetzt auch nicht eine Lagerhalle angemietet. Und äh, natürlich könnte ich äh, hinten raus einfach mehr Geld verdienen, wenn ich mehr drucken lasse. Aber äh, das ist okay. Weißt du, wenn ich das Ding jetzt in zwei, drei Jahren abverkaufe, dann kommt ja eh das nächste Projekt. Alles gut. Also ja, aber so zwei,
0: drei Jahre ist auch gut. Ja, also, ne, wenn, easy. Du, wenn du cool. darauf irgendwie so, ich sag mal, mehr oder weniger kalkulierst. Das dann so, so, so ja, würde das ich, ich bin
1: mit. noch happy, wenn ich, ähm, und äh, momentan sieht so aus, als könnte ich dieses Jahr noch Break-Even erreichen, also alle meine Kosten für diesen Bildband ja. die wir drin haben, hey. Kommt, also bin ich, ja, <lacht> bin ich doch, nein, ehrlich, da bin ich super happy und will, und will nur sagen, ähm, diejenigen, die da jetzt äh, ähm, draußen kalkulieren und sagen, ja, der Jönze verkauft bestimmt ein paar tausend Stück oder so. Nee, 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 das, das, das ist nicht so. Aber es, es lohnt sich halt schon in diesen Größenordnungen. Mm. Also man, wenn man jetzt sagt, nee, ich will aber ganz schnell tausend Stück oder ganz schnell 2000 Stück verkaufen, ähm, dann würde ich sagen, okay, dann musst du anders äh, da rangehen. Dann ja. kannst du vielleicht nicht ganz so äh, teuer daran gehen. Dann machst du Digitaldruck, dann machst du Ich habe mich mit Patrick Ludolf unterhalten Den Zingst. Ähm, der auch sagte, wir haben ganz kurz drüber gesprochen, und er hat ja nun auch seine Erfahrungen mit, mit, äh, mit Bildbänden und mit Magazinen. Und er sagte nur zu mir, oh ey, ich bin so gespannt, wie das bei dir jetzt läuft mit dem neuen, weil du hast da ja echt jetzt so eine Schallmauer auch äh, über, äh, eingerissen und übertreten, so eine, so eine Grenzlinie von der Bepreisung her. Das ist ja, ja kein 50 Euro Bildband mehr, 50 Euro geht immer noch irgendwie klar. Jetzt im Verkauf bei 75 Euro und da überlegt er eine und da macht er nicht mehr ganz so schnell eben eine Vorbestellung, nur weil er dich kennt und dich für einen Töften Kerl hält. Und da hat er sicherlich recht und deswegen bin ich tierisch dankbar für über 250 Vorbestellungen. Das ist super,
0: das stimmt. Ja, das ist echt cool.
1: Happy, happy, happy. Das Feedback ist gewaltig, das ist echt toll. Ja, aber äh, also, und du wirst auch regelmäßig, also ich darf das, darf das nur sagen. Pass mal auf. Ich passe auf. Weil du wirst auch regelmäßig erwähnt.
0: Oh, das ist aber nett.
1: Ja. <lacht> Hin und wieder sind die Leute auch nett. Ähm,
0: mal gucken. Ja, wir sind, also du wolltest du das nur, du wolltest es nur sagen, also du hast es jetzt eigentlich erzählt oder du bist darauf gekommen, weil Follower. Ich nicht unbedingt heißen, dass man auch viel verkauft. Das ist natürlich total klar. Jetzt jetzt ist deine Base wahrscheinlich aber auch so ein bisschen eine andere. Also es gibt ja auch viele Leute, die kein Instagram haben und Mhm. gar nichts damit zu tun haben. Also die dich ähm, aus anderen Gründen, also aus Workshop-Gründen kennen oder so. Aber wenn du halt jemanden hast, der halt irgendwie 1000 Follower hat, oder 2000, ich weiß, vielleicht sind es aus 3000, also ich habe keine Ahnung, ist auch vollkommen egal. Ähm, der weißt, dann aber sagt: So, ich mache ein Buch und ihr könnt es vorbestellen und er ähm, ist auch noch nicht ganz fertig mit allem. Ähm, äh, dann finde ich das, das finde ich schon gut.
1: Weißt du, was der große Unterschied möglicherweise ist zu, zu einigen anderen? Bei mir, da bin ich auch lange Zeit nicht drauf gekommen. Das liegt einfach an. Der Tatsache, dass ich sehr früh zwei Bücher geschrieben habe, zwar bei Blitzfotografie, mhm. heute nichts mehr, was ich irgendwie großartig mache oder auch die Art der Fotografie hat sich ja völlig verändert, aber es gibt viele, viele Buchkäufer der, der ersten Stunde 2010, so mhm. war das ja, oder 8, 9, 10 Ähm, die mir, die mir heute noch folgen, beziehungsweise die mir noch ab und zu schreiben, die sind teilweise gar nicht in den sozialen Medien yeah. und deswegen auch heute noch äh, dann äh, zum Beispiel ein Bildband bestellen mm. und äh, hinzu kommt, dass ich jetzt die eine oder andere Veröffentlichung in so anderen Printmagazinen hatte, naja, ich war eine Art Printer. Ich war Das kommt natürlich auch noch dazu. Kommt, äh, das ist für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig, äh, weil ich dadurch... Bekannt hat es gerade eben über die sozialen Medien mhm. äh, hinaus bekomme, was ich nicht schlecht finde. Und gerade so hochwertige Magazine, die haben auch Käufer, die äh, tatsächlich interessiert sind. Also die geben auch Geld aus, die geben das zu ist viel halt Geld Punkt, aus für ne? so ein Magazin.
0: Also das ist halt das Ding, dass du ja. Leute hast, die halt auch bereit ja. sind, Geld auszugeben und die ganzen... Menschen oder viele, viele auf Instagram, die konsumieren halt nur Instagram und das war's. Ja, und da bin ich,
1: muss ich an dieser Stelle auch mal meinen lieben Freund Robin erwähnen, mit dem ich ja lange darüber äh, gesprochen habe und auch so ein bisschen meinen Frust geäußert habe, dass irgendwie von alleine kommt auch, nee, natürlich kommt da keiner von alleine und ich bin jetzt aber auch nicht der Typ, der in irgendwelchen Redaktionen anruft und sagt, hör mal, ich bin ein toller Hecht, mach doch mal was über mich. Und da sagt er, ja, dann helfe ich dir halt dabei. Ne? Ja. Und Robin ruft dann regelmäßig in, in Redaktionen an und erzählt, dass da so ein...
0: Hat der irgendwas damit zu tun oder ist das einfach Nö. nur so?
1: Einfach nur so, okay. weil er mich mag. Und weil er hoffentlich wirklich das gut findet, was ich mache und äh, und äh, dann stellt er so den einen oder anderen Kontakt her und wenn die dann interessiert sind, dann schicke ich denen mehr von mir und so, ja. so kommt es dann ein bisschen. Ne? Cool. Ja. Und was jetzt gerade jetzt kommt, gerade ich will das jetzt noch nicht noch nicht äh, vorweggreifen, wer oder da was das ist. Das wird aber in Kürze was Größeres werden. Die haben, da, da habe ich zum ersten Mal das äh, erlebt, dass jemand sagte, oh cool, die Idee der Monografie, das ist was Besonderes. Das haben wir so in dieser Form, in dieser Konsequenz noch nicht gehabt. Das finden wir spannend. Darüber wollen wir berichten. Ja. Also tatsächlich da den Aufhänger sehen. Der, der ähm, Hermann Will vom printer magazin der hatte damals den Aufhänger über, dass ich überhaupt ein eigenes Magazin mache. Ja. Weil er das ja, er weiß, wie das ist. Er macht das seit vielen Jahren, weiß auch, wie schwierig das ist, weil ja. es eben keine Geldmaschine ist. Und da hat mir sofort einen Aufhänger und haben da drüber geplaudert und, und lange drüber gesprochen. Und das war... Ähm, das war quasi so ein so Gespräch von Kollege zu Kollege, war total ja. schön. Und jetzt die, die über mich berichten wollen, die sagen, äh, ja, okay, ne, so Magazine macht, äh, Bildbände macht ja auch der eine oder andere. Ja. Aber die Idee Monografie, ist, die, die suchen immer halt nach was Besonderem, was es, was es so nicht gibt. Und da haben die jetzt den Aufhänger.
0: Ja, wobei ich jetzt ähm ja, Ben macht ja auch eine Monografie. Mhm. Ähm, die, wir, ja, und ähm, ich habe jetzt noch jemanden gesehen, der das auch, der auch eine Monografie machen wird. Mhm. Ich weiß nur leider nicht. Er nennt sich bei Instagram Snacks, Shacks, Snacks. Okay. Ich weiß ich es weiß tatsächlich, nicht, wie er in Wirklichkeit heißt. Ähm, mit Gina macht er macht eine. Monografie habe ich aber auch Sag gestern mir, erst... Sagt mir beides äh, äh, mit äh, äh, hab nicht. habe ich irgendwann mal Bilder gemacht, aber es ist auch vollkommen egal. Aber es gibt jetzt irgendwie so drei Leute, die das machen. Ich, ich finde es cool. Find ich mittlerweile hab... den Gedanken auch gar nicht mehr so scheiße. Also ich fand es ja... Ich, ich ähm, weiß, ja, ja. Ich fand das ja immer... immer, äh, Also ich fand es...
1: Als ich 2014 mit dieser Idee um die Ecke kam, und du warst meine größte Kritikerin, ist Annette, mhm. ähm, die hat mir auch erstmal nur angeguckt ne, und gesagt was ist denn das für eine bescheuerte Idee? Und dann habe ich noch so zwei, drei andere in meinem Inner Circle. Das war jetzt nicht so, dass ich da großen Zuspruch hatte. Also das, Und das ist noch höflich formuliert. Und es, es gab ja sowas in der Form nicht. Ich, also sagen wir so, mir, mir nicht bekannt. Mit Sicherheit gab es das. Mittlerweile weiß ich, gibt es diesen einen Holländer, Kerstens heißt der Hendrik Kerstens. Von dem habe ich auch ein Bildband. Und der ich sogar eine von Monika Bellucci. Ja, pass auf, aber das ist ja, das Kann das, das ist eine Monografie, mhm. äh, aber eine andere, da ist zwar auch nur sie drin, aber von verschiedenen Fotografen ah, okay. fotografiert okay. und jetzt dieses 1 zu 1 Ding, das gibt's kaum. Der Kerstens hat, glaube ich, damals seine, ich, ich nehme an, dass es seine Tochter war, über einen sehr okay. langen Zeitraum äh, ähm, fotografiert, also über einen langen Zeitraum, mhm. 15 Jahre oder so. Okay. Aber äh, so wie ich das halt gemacht habe, ich bin tatsächlich über so Bildbände wie Bellucci und und auch Kate Moss, mhm. ähm, bin ich drauf gekommen, das könnte man ja auch mal machen. Ne, so jetzt ganz intensiv mit einem. Aber und äh, wenn, wenn das jetzt, ich kann mich auch gut erinnern, dass ich, ähm, das erste Gespräch mit, als ich Ben kennengelernt habe mit Ben Hammer, das war schon nach dem ersten, das war kurz vor dem zweiten Bildband, glaube ich, vor Unmasked. Ähm. Okay. Er hat dem auch gesagt, das ist eine ganz merkwürdige Idee. Und dann kam er, also er hat es noch ein bisschen, du weißt ja, wie Ben sich ausdrücken kann, er hat das so ein bisschen krasser gesagt. <lacht> Was für ein Scheiß. Ja, ja, so ähnlich war das, glaube ich. Und, und dann war so witzig, dass er dann irgendwann nach, danach ankam und sagt, nee, eigentlich ist das, ist das ganz cool. Ich finde es super. Ja, aber es ist super. auch,
0: also ich, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen... Ähm also jetzt in deinem Fall ist es aber auch deiner Weiterentwicklung. Also jetzt mhm. zumindest in, in Bezug auf mich. ne? Also das ist deswegen, ähm, ja. das ist so deiner deiner Weiterentwicklung irgendwie geschuldet, dass ich jetzt sage, ja, finde ich äh, finde ich schon cool. So, so kann man es halt machen. Ne? Was da passiert mhm. ist. Ähm, und ähm, bei Ben zum Beispiel weiß ich, ähm, also dadurch, dass ich da jetzt das mhm. Ding auch irgendwie fertig mache. Ja? Ja. Ah, ähm, okay. Du hast... Ist es... Äh, er erzählt halt auch, also er erzählt halt ganz klar eine Geschichte. Mhm. So, also bei euch ist sie ja mhm. eher so ein bisschen mhm. unterschwellig, aber er erzählt halt wirklich eine Geschichte. Ja. Und ähm, da finde ich das halt auch mhm. wieder ziemlich cool. Ich finde halt mittlerweile und dadurch, dass ich momentan sehr, sehr selten shoote, dass ich jetzt so ein, zwei, drei Modelle habe, die sich jetzt plötzlich irgendwie mhm. immer also mhm. jetzt speziell ein, ein Modell, die sich jetzt irgendwie letztens wieder gemeldet hat mhm. und meinte so ey lass uns bitte noch mal was machen. Mhm. Und Ich so, ja was sollen wir machen so ich wir mhm. haben wir haben ja schon Bilder gemacht und ich mache ja <lacht> quasi immer das Gleiche ja. und, ähm, und dann meinte sie so ja aber das ist irgendwie das ist cool was du machst und das außerdem war es halt mega lustig so mhm. alles in allem und ich habe halt festgestellt und das kannst du ja dann auch nur letztendlich bestätigen. Aber je öfter du mit jemandem shootest, mhm. desto besser wird das Ganze mhm. und es wird halt auch ähm, anders und dadurch, dass ich jetzt, ähm, jetzt schlagen wir den Megabogen, ähm, dadurch, dass ich jetzt diese Workshops gemacht habe, ja. ja. ähm, denke ich auch wieder so ein was heißt wieder, ne aber ich mhm. habe meine Denke so ein bisschen weiterentwickelt irgendwie. Mhm. Ähm, das war ganz cool. Ich war den, de, ich glaube, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, war ich einen Tag später bei Felix, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auch Kurz auch, danach. Frü- mhm. Ist auch total egal. Letztendlich mhm. war ich bei, bei Felix Rachor und mhm. der hat seine Tour gemacht und ich war beim es? Beauty-Porträt, ich habe keine Ahnung mehr, oder es hieß Beauty, ich, ich weiß es nicht mehr letztendlich. Ähm, so ein Tagesworkshop, wie halt die meisten anderen auch. Mhm. Ähm, mit, dem, mit dem Gedanken, dass ich mal irgendwas anderes sehen muss und ja. auch etwas komplett anderes als das, was ich fotografiere, mhm. also ganz bewusst. Ähm, damit ich vielleicht auf irgendetwas, also es reicht ja, es, es hört sich immer so, ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, und die haben gesagt, Alter, warum machst du einen Workshop? Das, was du machst, ist mega geil, ähm, und warum also warum ziehst du dir jetzt so ein Zeug rein? Mhm. Äh, außerdem ist der Typ ein Spaßdieb, was ich jetzt nicht unbedingt finde, mhm. aber ähm, das, also ich, ich kann das in Teilen verstehen, mhm. dass mich Leute das fragen, und ähm, ja, ich verstehe es nicht. Was? Das, ähm, dass ich das gemacht habe? Nein. Das
1: ist, äh, dass das so kritisch hinterfragt wird. Ich finde es grundsätzlich super, wenn man immer,
0: immer mal wieder bei den Teller guckt. Genau, das ist halt der Punkt. Ja. Und es reicht ja letztendlich, und das habe ich halt auch in der ganzen letzten Zeit gelernt, ähm, es reicht ja ein Satz, den Richtig. du dir aus einem Tag. Genau. Also das hört sich mega scheiße an, weil letztendlich, wenn du dir einen Satz aus einem Workshop-Tag rausziehst mhm. und so ein Workshop hat. Keine Ahnung, 300 Euro mhm. gekostet, dann hast du für einen Satz 300 Euro bezahlt. Da, auf der anderen Seite ist es aber so, wenn dieser eine Satz mhm. dich so krass weiterbringt, genau. dann hat sich das mega gelohnt. Absolut. Genau. Und ähm, bei Felix war es, das war ganz interessant und ich, äh, ich äh, fand es auch ganz interessant, was für Leute dann da sind. Okay. Ähm, von dem Fotoclub. Mm-hmm. Hobbyfotografen mit seiner äh, APS-C Fuji oder so, der mir die ganze Zeit erzählen wollte, wie scheiße meine Sony ist.
1: Ist <lacht> ja bei, bei dir ja noch richtig. Also, sehr merkwürdig mm. war
0: insgesamt so, also so diese ganze Kombi war sehr merkwürdig. Zusätzlich kam noch dazu, dass der, also er hat, ich meine, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an, ne? aber. Er will mir erzählen, wie geil seine seine Fuji im Gegensatz zu meiner Sony ist. So, okay, technisch lassen wir das mal dahin. Mhm. Das ist jetzt erstmal egal. Aber dann habe ich einen Typen vor mir, der halt nicht mal durch den Sucher guckt beim Fotografieren. Mhm. Und ich denke mir so, ja okay, gut. Jetzt also so alles so, so. Ja und ist so, Zeit. aber kauft ganz viele, kauft Touri. wahrscheinlich ganz ganz viele Magazine und liest sich immer Technikberichte durch <lacht> und so weiter und so weiter. Aber es sah wirklich original so aus. Und wir reden hier von Model geschminkt drei Blitze und er steht halt wie so ein Turi da, der irgendwie den schiefen Turm von Pisa fotografiert. Richtig geil. Ich sehe immer mehr so und ich finde das äh,
1: ich finde das auch befremdlich, aber das ist so ein Ich finde es super komisch. Ich, kann, also ich, ich kann, kann das so nicht. Ich ne?
0: Kann das gar nicht? Ich mache auch halt über
1: den übers äh, Live view ne, Oder, mhm, m- Genau.
0: Ich kann das krass. gar nicht. Also, wenn ich weil wenn ich wenn ich ähm, ernsthaft ein Bild mache, dann will ich aber auch in meiner gesamten Sicht so eingeschränkt sein und mich nur auf das fokussieren, was ich im Sucher finde. Ich habe das teilweise dass mich so Streulicht irgendwie mhm. von, von, von links ja. so ablenkt, dass so. ich dass ich meine Hand hochnehme mhm. und mein Auge nochmal abschatte, damit ich wirklich gar nichts anderes sehe. Genau. Und da geht es noch nicht mal darum, dass irgendwie der, das, das Display irgendwie zu, zu, zu hell oder zu dunkel ist oder so. Es geht einfach darum, dass mich irgendwas dann ablenkt. Mhm. Und dann mache ich das noch so mhm. zu, mache so Scheuklappen drauf. Es war sehr, also es war insgesamt, war's, also es war sehr lustig. Und dann waren da halt irgendwie so Hochzeitsfotografen oder ähm, eine, die gar nichts mit der Fotografie, also im Grunde nichts mit der Fotografie zu tun hat, Mhm. die, ähm, keine Ahnung, seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr in Deutschland ist, ähm, gerade eine Make-up-Ausbildung nebenher macht, zu ihrem eigentlichen Job und sich dann gedacht hat, naja, eigentlich wäre es ja nochmal ganz cool, wenn ich vielleicht auch so ein bisschen fotografieren kann. Ähm, um das vielleicht besser zu verstehen oder so. Gut durchmischte Gruppe. Hat aber mhm. auch wirklich so gar keine Ahnung, also wirklich null Ahnung von der Fotografie gehabt. Ähm, und also ich finde es ja nicht schlimm, ne? Mhm. Gier und so weiter. Ähm, und war aber da mit, äh, mit einer, was weiß ich, eine 450 D oder so. Also ja. so äh, mit, ja, cool. mit Kit-Objektiv, ja, 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 weißt du so? Ja. Und ähm, hatte aber, also hatte wirklich gar keine mhm. Ahnung. Also JPEGs fotografiert, hat, glaube ich, auch keinen Rechner gehabt oder so. Also, mhm. es war so, also richtig, richtig krass. Weil, also, es war so von bis, mhm. ne? Es war richtig heftig. Und, ähm, wir haben am Anfang erstmal relativ viel hat er erzählt, 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 ähm, was er so macht, äh, wo, also wollte von ins, uns wissen, was wir so machen, was wir von dem Workshop erwarten, ähm, warum wir denn da sind. Dann hat er äh, viel erzählt, was er so macht und wie er an so Dinge rangeht dann hat er, hat er irgendwie letztendlich, und das war das, war das, das, war das Lustige an der ganzen Geschichte, und das ist, glaube ich, auch das, was für mich in dem Fall das Wichtigste gewesen ist, wie denn eigentlich so ein Shooting bei ihm abläuft, beziehungsweise, also er hat, er hat halt das Beispiel gemacht, irgendein mode bringt ein neues Produkt raus, mhm will das bewerben, was passiert. Oder Beauty oder ja. Schmuck, irgendwas. Das ist ja eine total Latte. Ähm, der geht zu einer Agentur. Ja. Dann gibt es da einen Art Director. Mhm. Der überlegt sich eine Kampagne, mhm. sucht Fotografen raus, stimmt das ab und so weiter. Mhm. Dann organisiert er das alles. Das Ganze läuft über, ich sag mal, wenn es fies ist, einen Monat. Mhm auch vielleicht zwei, drei Monate, mhm. je nachdem, wie viel Zeit halt bleibt. So lange wird der ganze Scheiß geplant. Mhm. Bis dann irgendwann ein Fotograf gebucht wird. Ja. sich Der bekommt ein Moodboard, mhm. der bekommt ein, äh, ein Fotobriefing. Mh, und dann geht es ans Set. Styling, Make-up, mhm. Fotograf. Letztendlich, und ich möchte damit niemanden äh, runter runtermachen oder so. Ähm, letztendlich bist du aber, also du bist als Fotograf ausführende Kraft der Agentur, des Art Directors, des CDs Whatever. Ist so. so. Ja. Ist mega fies so, mhm. aber letztendlich ist es so. Mhm. Ähm, und dann werden halt die Bilder gemacht. Mhm. Fertig. Mhm. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, das ist ja nichts Neues für mich. Nee. Also, weil ich, sagen, es du ist so, es ja ich kenne es halt aus dem Bereich. Job. Genau. Ich kenne es halt aus dem Job und ich bin halt der Honk, der sich die Kampagne ausdenkt, der das alles vorbereitet und der dann irgendwie einen Fotografen beauftragt. Hm. Und dann hinter dem Fotografen steht und sagt: Nee, das gefällt hm. mir noch nicht. Mach das bitte nochmal so. Mach das bitte nochmal so. Hm. Mach das bitte nochmal so. Interessant an der ganzen Geschichte war aber, dass ich diese Herangehensweise für mich privat gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Mhm. Und ähm, ich das total, also ich das ganz cool fand, das nochmal, also so einen Spiegel vorgehalten zu Mhm. bekommen, ähm, wie es eigentlich in Anführungszeichen professionell abläuft oder in der Werbung abläuft, ähm, dass man sich einfach vorher mal Gedanken macht und das, was ich mache, ist, ich treffe mich mit jemandem, die bekommen alle die gleiche Liste, was die für Klamotten mitbringen sollen, weil ich das mhm. ja auch immer noch mag. Also mhm. es ist ja nicht so, dass ich das verteufel mhm. oder sowas, aber ich mag das. Und dann fangen wir, also nachdem wir gequatscht haben, fangen wir halt irgendwann an zu shooten. Und das ist so planlos, mhm. weil ich mich natürlich dann auch irgendwie auf mein Modell einstelle und gucke, mhm. mh, wie reagiert sie auf irgendwas, wie wie ist sie so, wann taut sie auf, wann kommt das, was ich eigentlich will, mhm. also man, du, du fühlst dich ja so ein bisschen da rein und du wartest, bis sie irgendwie wirklich dann dahin kommt, wo du sie hinhaben willst, aber dieses, dieses geplante Shooting, boah, das war für mich so wieder so ein, alles klar, mhm. Ich muss, also für mich habe ich jetzt so ein bisschen beschlossen, ich will wieder, also ich will mich ja weiterentwickeln und ich will mhm. irgendwas anders machen. Dieses krasse Beauty-Ding, was mhm. wir da gemacht haben, mhm. weiß ich nicht, ist jetzt auch so gewesen irgendwie, ich habe jetzt ähm, ich habe das 55er Zeiss mitgehabt, mhm. du hast so eine Naheinstellgrenze, die nicht so krass ist und ja. ähm, Felix hat die Bilder, die er gemacht hat, mit dem 100er Makro, 100er-Makro, 100er-Makro ne? mhm. ähm, ja. ist halt schon eine andere das Nummer. Absolut. Ja. Dann habe ich überlegt, ob ich mir dieses, ob ich mir das, das 90er Makro holen soll ja. von von was ist das? Ich weiß gar nicht, ob das von Sony direkt ist oder von Zeiss. Das heißt, ich bin mir nicht ganz mhm. sicher, ähm, weil ich das tatsächlich auch ganz cool finde. Also ich finde es auch wirklich cool, was er macht. Ähm, dann, also wir haben dann halt irgendwie Bilder gemacht. Es gab so drei Sets beziehungsweise drei unterschiedliche Masken, Schminken, Mhm. Schminken? Nee, wie wie nennt man das denn? Stylings. Stylings, das ist eine gute Idee. (lacht) Ähm, Drei unterschiedliche Stylings. ähm, Und die haben wir dann geshootet und danach hat er nochmal irgendwie Retusche erklärt und Mhm. hat uns das vorgemacht, wie er das macht und so weiter und so weiter. Es war auch nochmal ganz interessant. Mhm. Ja, ob das jetzt so meins ist, Mhm. weiß ich nicht. Also Beauty-Retusche und so weiter. Aber es war tatsächlich wirklich interessant, dass das Mindset, also, ne, was das Ja, ja. und ähm, das Coole ist, also das, das finde ich halt auch immer cool, an, also allgemein an Workshops, wenn du jemanden vor dir hast, da ist es vielleicht sogar noch egal, was er erzählt, aber wenn er so eine Leidenschaft ja. dafür hat und ja. du merkst das, während er da was erzählt, das ist geil. Und das ist halt das, was eigentlich am meisten Inspiriert. Ja. Also weil richtig. du dann plötzlich, wenn du in so einem Loch bist und du hast jemanden vor dir, ja. der, mit so einer, der mit so einer Leidenschaft und total enthusiastisch ja. davon erzählt, was er macht und wie er daran geht und so weiter und so weiter und dich motiviert, dann gehst du da raus und denkst so, alles klar, jetzt bam. So, ich mache jetzt irgendwie alles ja. Mögliche und so weiter und so weiter. Passiert natürlich nicht, weil ich halt dann auch jetzt auf längerfristig Shootings planen möchte. Mhm. Aber das war, das war gut. Also kann ich kann ich jedem ich find, empfehlen. Das ist schön,
1: was du jetzt gesagt hast. So motivierend, inspirierend ist ist voll Finger f- da drin. <lacht> ja. Ist ähm, ist vielfach einfach zu sehen, wie wie leidenschaftlich und, und Leidenschaft ist äh, habe ich schon ganz oft gesagt. Das ist so das ist so, wenn man Leidenschaft hat, wird eigentlich alles gut. Die muss man dann halt nur richtig kanalisieren. Aber das ist so die Grundvoraussetzung. Und wenn dir die fehlt oder verloren gegangen ist Pause machen, ne? So, das ja. ist so
0: Und da, da bin ich halt, also mhm. da bin ich jetzt gerade wirklich irgendwie so drin. Und ähm, wobei jetzt, ähm, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel in Augsburg zurückdenke an, an den ja. äh, äh, Vortrag von Marvin, ja. ähm, das war halt schon mal so ein Ding, wo ich dachte, boah, mega geil. Mhm. Und es gibt so ganz viele Dinge ähm, und da kommt dann wieder dieser Punkt, dass ich ganz viele Fotografen kenne, die alle total unterschiedlich sind. Mhm. Gestern was echt irgendwie, also das war, das war irgendwie eine echt abgefahrene Woche so f- für mich irgendwie, weil ähm, jetzt aktuell bin ich wieder äh, mit Steffen für Sony unterwegs. Mhm. Und wir waren Mittwoch äh, in Berlin. Ja. Morgens hin, abends zurück. Oh, Boah, oh, mega, mega nervig, mega oh. anstrengend. Mhm. Dann ähm, bin ich äh, Donnerstag bis Samstag nach äh, Belgien gefahren, nach äh, Brügge mit einer Freundin, Schrägstrich Modell. Ähm, Dann sind wir Samstag zurückgekommen, sind dann was essen gewesen, sind dann zu dir gefahren und am Sonntag bin ich nach Frankfurt zu Jean Noir gefahren. Ach, das war gestern? Das war gestern. Ah, Ach so, (lacht) ich dachte schon was länger. Ach so,
1: ja, nice. Und? Erzähl. Ähm, Wie war es bei Jean? Mega geil. Ja?
0: Ja, tatsächlich äh, richtig, richtig. Erzähl richtig mal geil. kurz
1: weiter, ich muss mal kurz ans Telefon. Andreas,
0: <lacht> <lacht> Ich, ich erzähle jetzt das ganz sicher nicht, wenn du nicht dabei bist. Wir haben eine Schnittpause. Ich erzähl
1: doch nicht. Ja, ja, also, ich, ich wollte, den, die, die, das ist, die, ist jetzt auch vor allen Dingen auch etwas, was mich interessiert. Ja, genau, ne? du sagst so,
0: ey, ja, ja erzähl mal, erzähl mal. Und so, ja, erzähl mal einfach weiter. Und, und dann ich dann geh hat der telefonieren und du hast einfach so du, die kannst, Hälfte nicht gehört. Kannst du dann im,
1: im Podcast nachhören.
0: Ja, genau. Nee, Andreas, ich bin noch nicht fertig. Ich geh noch mal weiter telefonieren. <lacht> okay, okay, ich verstehe. Ähm, ja, ich, ich bin äh, gestern dahin gefahren und äh, auch abends wieder zurück, was irgendwie, ich hasse ja Autofahren. Und fest, so, also ich bin so zwei, zweieinhalb Stunden ungefähr gefahren. Mhm. Ähm, ich habe ihn noch nie, also ich bin bisher nicht persönlich kennengelernt. Mhm. Wir haben bisher irgendwie mal bei Facebook geschrieben, und hat er mir irgendwann seine Nummer gegeben mhm. und schickt dann immer Sprachnachrichten, dann haben wir uns irgendwie so quasi mehr oder mhm. weniger unterhalten. Es ging immer so ein bisschen hin und her. Ähm, äh, dann angekommen in dem Studio, was ich extrem cool finde.
1: Ich bin gespannt. Ich sehe es ja in drei Wochen. In drei Wochen sind wir ja, ja genau, zu Gast das hat, bei er, ihm, hat er ja. erzählt, Katja und
0: ich. Ähm, ja. Und das ist wirklich. es also ist wirklich ziemlich cool irgendwie. Mhm. ist alles so alles so umgebaut und ähm, geiles Teil. Also mega geiles Licht wirklich drin. Ich bin ja. so reingekommen und das so, wow, okay, richtig cool. Mhm. Dann haben wir wir waren ähm, also für mich, war, für mich war wichtig, ich wollte Workshops mit Leuten machen, bei denen ich der Meinung bin, die inspirieren mich in mhm. irgendeiner Weise. So. Jetzt ist es zum Beispiel so, ja, theoretisch könnte ich bei dir einen Workshop machen, macht mhm. aber wenig Sinn, mhm. weil wir weil ja zu oft eh dabei bist. Ja, und, und wir auch zu oft uns ja. über irgendwas unterhalten, ja. so, das ja. macht ja halt keinen Sinn. Steffen ist genau das Gleiche mhm. für mich jetzt und es wäre jetzt auch für mich wahrscheinlich der falsche Workshop, weil er sehr viel über Hochzeit und Reportage und mhm. sowas oder, oder Business-Sachen mhm. erzählt. Außerdem bin ich halt auch immer mit dabei, das heißt, ich weiß das auch immer alles, was mhm. also das zumindest sehr viel, was, was er so erzählt. Ähm, deswegen wollte ich irgendjemanden haben, der bei dem ich irgendetwas Neues sehe und ich kenne halt seine Bilder, also er hat halt einen sehr, sehr außergewöhnlichen Look, also den ich halt sonst mhm. gar nicht so in meinem Dunstkreis irgendwie so wiederfinde. Mittlerweile hat er, hat er dann erzählt, hat er seine Bildsprache so ein bisschen geändert und angepasst. Hat halt mehr Bock auf so ein bisschen arti zeugs ähm, Ja, und dann haben wir erstmal ganz viel gequatscht. Wir waren äh, insgesamt drei Leute. Ach genau, und ich hatte überlegt, ich hatte zuerst überlegt, ob ich ein Einzelcoaching buche. Und dann hat er gesagt, ja, nee, mach das mal nicht. Mhm ich Gedacht, so wie macht das man nicht? Mhm. Also würde dir erstens mehr Kohle bringen, mhm. ähm, aber er meinte, jetzt von dem Geld abgesehen ähm, ist es so, dass äh, du, wenn du andere Fotografen noch dabei hast, dann kann es halt auch sein, dass du dadurch mhm. vielleicht auch noch mal anders inspiriert wirst oder whatever. Mhm. Ähm, dann haben wir erstmal interessante Ansicht. Ja, Ja, ist interessant, ist zum Beispiel auch und ich hoffe, ich, ich erzähle jetzt nicht irgendwas, was ich nicht erzählen darf, wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Ich habe den Workshop noch nicht bezahlt. Ah, okay. Also du zahlst es erst danach. Hä? Aha.
2: Das das, das, für ein Geschäftsmodell? Ich,
0: das das dachte ich auch. Das fand ich richtig krass. Fand ich super. Wann hast du denn die Rechnung gekriegt? Nee, noch habe ich keine Rechnung bekommen. <lacht> also heute ist ja erst Montag. Ich glaube, ja ich gestern. muss irgendwie doch mal Business-Beratung für meine Kollegen machen. Ja, ich dachte das aber auch. So, ja. wie, warte mal, also, war, war, hä? Ich habe das nicht verstanden. Also es ist natürlich dann auch so, ja gut, kann halt sein, dass irgendjemand wieder dann sich denkt, oh, nee, ich habe keinen Bock oder so. Mhm. Dann kommt er einfach nicht und dann war es das halt auch einfach. Also dann ist halt einfach. Ja, ein aber das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ich habe es nicht verstanden.
1: Wirtschaftlicher Selbstmord. Ja.
0: Interessant. Aber es scheint, mhm. also es funktioniert ja trotzdem. Ähm, er hat halt ganz viel erzählt und ähm, das, ich, das ist so viel, einfach, ähm, es war mega faszinierend, wie drin er in seiner Fotografie ist mhm. oder in der Fotografie, ähm, wie leidenschaftlich er darüber erzählt, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer als zum Beispiel das, was Marvin erzählt hat, mhm. wie emotional er auch davon okay. erzählt. Also das ist so, der, der erzählt dir Geschichten und das, ich finde das total faszinierend, mhm. weil ich ähm, also ich bin ja grundsätzlich äh, ich dachte ja immer oder ich sagte ja immer, ich bin ein emotionales Wrack und ich habe keine Gefühle und so, mhm. aber dem ist ja gar nicht so. Mhm. Ähm, aber das ist so heftig, wie er mit Emotionen irgendwie umgeht und er erzählt dir eine Geschichte und sitzt da und kriegt so unfassbar krasse Gänsehaut. Also so, während er so eine Geschichte erzählt. Er hat so mega persönliche Stories erzählt, mhm. wo ich so dachte, okay, krass. Weiß ich jetzt nicht, ob das, also das hat jetzt erstmal gar nicht wirklich was damit zu tun, ähm, aber du lernst diese Person mhm. halt total krass kennen und natürlich schlägt es dann wieder so die Brücke, ne? also er hat so eine Story erzählt, wo ich so, ey, ich erzähle das jetzt nicht, mhm. weil das ist so, das mhm. ist so sein Ding und er mhm. soll das erzählen, wie er es erzählen will mhm. aber das hat ihn letztendlich zur Fotografie gebracht oder hat ihn so aus so einem, aus so einem Loch rausgeholt wo ich sage, so, ey, alter, heftig also wenn ich irgendjemandem erzähle, so ey ich habe ja. mich getrennt und ja. dieses Jahr in Köln ja. und die Fotografie sind so eine, wie so eine Art Verarbeitung mhm. gewesen, dann reicht das aber ja. auch, weißt ja. du, also mhm. das, da mhm. wird dann jeder sagen so, ja, das verstehe ich und dann ist aber auch die Nummer durch, aber er hat so krasse Sachen erzählt, wo ich so dachte, meine Güte, mhm. richtig heftig, mega emotional, mega emotionaler Mensch, ähm, total faszinierend Hat halt so erzählt, wie wie er dann irgendwie so an Dinge rangeht, wie er, wie er Bilder sieht. Ähm, Ich mag solche Menschen. Tatsächlich ist es so, ich dass auch. ich
1: Jean bis äh, heute nicht persönlich kenne, was ja eh so ein Treppenwitz ist, aber äh, ist so, tatsächlich. Ich habe noch nicht mal, ja, weil äh, ich, ich glaube, es gibt drei oder vier Veranstaltungen, äh, da bin ich immer hingekommen und Jean ist, äh, Jean ist fünf Minuten vorher gerade weg gewesen. Also wo, wo wir theoretisch die Chance gehabt hätten, uns immer wieder um fünf Minuten verpasst haben. Total irre. Also stellenweise hieß es dann, äh, ja, Jean und Andreas, ihr seid auf, äh, auf der gleichen Bühne. Ja, waren wir auch, aber halt in Aber wir haben uns uns (lacht) einfach nicht gesehen. Und ähm, äh, hatte auch, wenn ich, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, aber ich glaube, ich hatte selbst noch nicht mal irgendwie äh, Messenger-mäßig irgendwie Kommunikation mit ihm. Nur halt, äh, und das äh, jetzt, dass wir in drei Wochen äh, für unsere äh, Buchpräsentation da sind in dem Studio, das hat Peter ja gemacht, Peter Müller. Den Mhm. habe ich zwar auch noch nie persönlich kennengelernt, aber mit dem habe ich schon telefoniert, äh, mal wegen irgendwelchen rechtlichen Dinge und und äh, geschrieben haben wir ein paar Mal hin und her irgendwie ausgetauscht wegen, wegen, ja. wegen irgendwas äh, und deswegen kannte ich das und äh, ich deswegen bin
0: total gespannt ihn kennenzulernen ja, jetzt kann ich dir aber auch leider sagen dass hm? es sein kann dass er nicht da sein wird nein ja das wäre so typisch <lacht> weil was, nämlich, mich, was mich
1: immer mehr äh, zu dem Eindruck bringt dass es Genre Noir überhaupt nicht gibt das ist eine Kunstfigur Uh, und in Wirklichkeit ist es alles Peter Müller und uh, doch zwei, drei andere und diese Genre, Genre wenn du das hörst, ich glaube, es gibt dich gar nicht.
0: Ich glaube, er hört das nicht. <lacht> Na gut. Weil äh, er auch gestern zum ersten Mal erfahren hat, dass wir einen Podcast machen. <lacht> ja, natürlich.
1: Ja, okay. ging mir ja, wie Aber, gesagt, bis vor einem halben Jahr genauso. Glaub,
0: bis gestern ging dir das auch so, dass du noch nicht wusstest, dass wir einen das Podcast ist, machen. Das äh, wusste ich gar nicht.
1: Nein, äh, nee, ich würde den ihn, würd ihn gerne mal kennenlernen. Und so wie du ihn beschreibst, äh, ein bisschen konnte ich mir das so denken. Ich glaube, dass das äh, letzten Endes auch zum Erfolg, denkt euch jetzt bitte die Anführungsstriche zum Erfolg führt, äh, spricht zu einer gewissen Zufriedenheit auch, wenn man diesen, diese Landschaft, diesen Enthusiasmus, Enthusiasis-
0: ja,
1: ja irgend- irgendwo kommt noch ein Muster dahinter, ähm, dieses ähm, ja dieses dieses Leidenschaft, ja, Leidenschaft, ich finde jetzt gerade kein anderes Wort, aber du hast es ja eben super die, die, beschrieben. Die Emotionalität und die Leidenschaft. Ja, die ja, ja, das, so das, und wenn das dann einfließt, das fließt ja automatisch eine ja. in deine Arbeit und dann, dann stellt diese Arbeit auch etwas anderes dar. Ja. Und wenn das alles so übers Ratio kommt ja, und äh, abhängig von, ja, ich muss jetzt dies und jenes machen, weil, dann wird es immer krampfig.
0: Ja, und das war also das war das war wirklich das war wirklich sehr 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 cool und ähm, ich bin halt dahin gegangen, Ich wollte halt einfach nur noch mal. Ich bin mit keiner Erwartung dahin gegangen, weil ich grundsätzlich ähm, naja also ich behaupte jetzt mal sehr arrogant, dass mir jetzt keiner wirklich was wahnsinnig Neues erzählen könnte.
1: Ja, ab gewissen Punkt in der Fotografie ist das ja auch so und
0: da ist ein Licht. Genau, Weil ja, ja davon, davon jetzt mal ganz mhm. abgesehen. Ne? Also mhm. Jean sagt halt auch zum Beispiel so, ey, ey also ich, ähm, also mit eurer Kamera zum Beispiel solltet ihr umgehen können. Ja. Ähm, ich, wir machen so ein Set, das ist so ein Standard-Set, was wir so, was wir so machen können. Und dann das funktioniert auf jeden Fall und das ist auch gut. Da kommen wir mal ein bisschen rein mit dem, mit dem Model. Ähm, die im Übrigen, ähm, Super schönes Mädchen, total unbekannt, war dreimal glaube ich bei einem Workshop dabei, mhm. sonst nie vor der Kamera. Mhm. Mega gut, super cool. Ähm, nicht, nicht so Reisende in Sachen Workshops. Nee, es ist halt also ich. Ähm, das ist natürlich das ist natürlich immer relativ schwierig, ne? Also oh. wenn, du, wenn du so Leute hast, die, die halt nie vor der Kamera stehen, ähm, dann ist das eigentlich ganz cool, weil ja. für die ist das vielleicht nicht unbedingt, ich sag mal, nur ein Job. Genau. So, wenn ich jetzt mit Steffen irgendwie da unterwegs bin, ähm, dann gehe ich dahin dann liefere ich ab und genau. danach gehe ich wieder nach Hause. Genau. So, Also das mhm. ist so, das ist was vollkommen anderes ähm, als jemand, also das weiß ich halt auch noch, als ich irgendwie angefangen habe bei dir, das äh, mit den Workshops zu machen. Das war am Anfang wirklich was komplett anderes. Mittlerweile ist das, das ist einfach ein Job. Und du weißt auch, oder ich weiß auch, dass ich das als Job wirklich behandeln muss. Also weil, ja. ich, äh, äh, Jean sagt zum Beispiel, mhm dadurch, dass er halt die ganze Zeit auch dann, wenn er er das Studio vermietet, ist er halt dann auch die ganze Zeit da und je Ah. nachdem, wen du dann hast, wollen die dann halt auch nochmal gerne mit dir quatschen. So Und wenn du dann, wenn du dreimal in der Woche das Studio vermietest und dreimal in der Woche will jemand noch mit dir zwei Stunden quatschen, dann sind das sechs Stunden, die von deiner Arbeitszeit abgehen oder halt von deiner Freizeit. Und ähm, da macht sich halt auch keiner Gedanken drüber. Nee. So, weil du bist ja halt da. Mhm. Ähm, und letztendlich <lacht> musst du das halt schon irgendwie so als Job sehen. Also, das ist jetzt so, mhm. also ich, ich sehe das halt so. Ne? Ähm, für ihn ist es, also ist, glaube ich, auch so ein schmaler Grad und relativ schwierig, dann zu sagen: so: Nee, ja. ey, hau jetzt mal ab. So, ich will jetzt meine Ruhe nee, haben irgendwie. Ich, ne? ich halt, genau. Das ist halt ja. wirklich nicht so einfach, vor allem, weil du ja dann auch in so einem Fall irgendwie relativ nett bleiben muss. Mhm, ja. <lacht> Na also nochmal jetzt zu dem zu dem Ablauf. Wir haben halt ganz viel gequatscht. Er hat ganz viel von sich erzählt, ganz viel erzählt, wie er an irgendwas rangeht. Ähm, hat dann auch nochmal erzählt, das und das sind die zwei Dinge, ähm, die für mich ähm, wirklich mega mega interessant sind. Darf ich das jetzt hier erzählen? Ist das gemein?
1: Er hört ja eh nicht, was du gerade gesagt. <lacht>
0: Und dann hört <lacht> er das, ruf mich dann so an und so, hey, was ist das ist auch, was das erzählt. <lacht> ähm, nein, es, also er arbeitet halt natürlich natürlich auch mit Moodboards, hm. ähm, aber mit äh, emotionalen Moodboards. Mhm. Ähm, und er arbeitet auch, aber eigentlich erzähle ich da auch nichts Neues, er mhm. arbeitet auch mit äh, äh, Musik. Klar. Und zwar sehr emotional. Ähm, und das ist eigentlich, also das ist für mich jetzt diese Geschichte bei Felix und die Geschichte mhm. bei Jean, ähm, das das, das ähm, passt so zu, zusammen. Das ist für mich eigentlich die beiden Dinge oder das eine, was halt das Wichtigste für mich ist, was ich aus diesen beiden Workshops gezogen habe oder mir ziehen konnte, ist ähm, Vorbereitung. Ja, es ist jetzt in ja. deinem Fall, mhm. ähm, ist es was total anderes, weil, mhm. weil ja. du ja keine, ich nenne es mal Konzeptarbeit machst.
1: Ich sag, ich sag dir mal, äh, was, was da ganz gut zu passt, äh, du warst bei dem Workshop mh, zweiten Tag jetzt als Pony da war. Was für ein zweiter Tag? Zweiter Tag, ja. Genau. Ähm, am ersten Tag, den hatten wir ähm, hier, ja. also erst haben wir ganz viel äh, gequatscht und da äh, habe ich das halt so mache. dann waren wir ein bisschen draußen, haben draußen ein paar Fotos gemacht und dann hier drin und ich habe, ich äh, lege ja vorher immer viel Wert darauf, dass, dass wir drüber reden, über das Grundverständnis äh wie ich die Sachen rangehe, warum ich was mache. Ja. Und ähm, da, da ist immer so dieses Prinzip der langen Leine, was ich äh, versuche zu, zu erzählen. Ja. Ich rede immer davon, dass Kommunikation wichtig ist, damit das Model sich nicht allein gelassen fühlt. Ähm, das aber auch zu, diese lange Leine. Und diese, dieser schmale Grat ist für viele sehr, sehr schwierig zu verstehen. Also sie nicken dann immer. Ja. Äh, und dann gehen sie zum Set und irgendwie passiert, entweder haben sie dann alles vergessen. Oder Aber sie, sie könnte es n- nicht in der Form abrufen. Und ähm, ich hatte äh, zum Abschluss des Tages hier äh, das Set in Anführungsstrichen aufgebaut: hoher Hocker, ja. Pony-Sitz. Ich wollte, ich wollte es tatsächlich limitieren, auch vom Bewegungsabraum, mhm. dass, dass jetzt nicht alle hier wild durcheinander laufen, sondern dass wir ein paar ruhige emotionale Porträts machen. Mhm. Und ähm, der Workshop hieß ja das künstlerische Porträt. Da haben wir lange drüber gesprochen, was das überhaupt bedeutet. Führe ich hier jetzt nicht aus, aber dann haben die ersten beiden, ich habe ja vier Teilnehmer immer, die ersten beiden haben dann gemacht und haben ich hatte immer das Gefühl, immer dann, wenn Pony möglicherweise gerade dabei war, in einen Flow zu kommen, haben sie reingequatscht. Mhm. Ja, mach doch mal so, mach doch mal so, mach doch mal so. Ähm, und dann habe ich bei dem, bei dem, der dritte fing dann auch so an und dann habe ich gesagt: So, stopp. Machen mach jetzt mal folgendes. Sag ihr doch mal, was du jetzt erwartest. Was weiß ich, ein paar melancholische Porträts oder so. Ähm, ich mache ein Musikstück und du fotografierst dieses Musikstück fünf, sechs Minuten. Geht das? Hab da was Passendes rausgesucht. Ähm, und sagst ihr: Beweg dich nur zur Musik. Versuch. Äh, auszublenden, dass ich Fotograf da bin und ähm, schau, was passiert, beobachte und fotografiere dann.
0: Jetzt hast du mit Pony...
1: Halt das halt aber auch, Moment, Moment. Ja. Das hat natürlich super funktioniert, weil sie dann wirklich in einen Flow kam und sich so bewegt hat. Ja, da komme ich gleich zu, zu diesem Pony-Thema. <lacht> ähm, dann äh, war, und das war nämlich dann auch überraschend, und dann habe ich ein anderes Musikstück äh, gewählt für den vierten, für den Hendrik, der hatte das Große losgezogen. Da habe ich, ähm, das war einfach nur, ein, ich weiß, dass Pony selber gerne auch ein bisschen Klavier spielt. Das sind so Dinge, die weiß man, wenn man sich mit jemandem beschäftigt. ne Und habe dann äh, Ludovico Ainaudi, Una Martina, mhm immer gern genommen, wunderschönes Stück. Ja? Ja,
0: ohne Scheiß. Das ist ja ja
1: krass. Witzig. Und dann habe ich gesagt, so, Henrik, für dich gilt jetzt das Gleiche. Hör auf zu sabbeln, lass Pony bei sich sein, mach emotionale Fotos. Und ich spiele das Stück ab und merke, bei Pony passiert was, sie kämpft mit den Tränen und auf einmal fängt sie an zu weinen. Und Henrik dann so, äh, was soll ich machen? Guckte mich dann an. Äh, ich, sie wird dir ja schon ein Zeichen geben, wenn sie das nicht will. Das war so ein Weinen und ein Lachen gleichzeitig. Kennst du das? Oder immer abwechselnd? Nee.
0: Also, voll nicht, emotional. Ja,
1: nicht. ja, aber voll. <lacht> natürlich, nicht, natürlich nicht. Voll <lacht> das emotional. Das sind Dinge, die kannst du jetzt natürlich nicht reproduzieren. Sagen so, komm, bei dem machen wir das jetzt auch nochmal. Dann lassen wir es auch nochmal weinen. Nein, aber wenn du kannst sie durch durch Musik, durch den Rahmen kannst du, kannst du da entsprechend versorgen, dass so etwas passieren kann und dann musst du da sein. Das ist das ganze Geheimnis. Und, und jetzt kommt mit dem Thema Pony. Ähm, du sagst, ja, die ist ja auch äh, toll, ist sie, sie ist großartig.
0: Nee, ich hätte was anderes gesagt. Was hättest du gesagt? dass ich also ich habe ich habe ja jetzt erfahren ich wusste das ja nicht ja. dass sie glaube ich also jetzt korrigiere mich wenn, das nicht, mhm. wenn ich das falsch mitbekommen habe mhm. aber dass sie eine Schauspielausbildung macht genau was aber dann in dem Fall auch bedeutet ich will jetzt also ich sage nicht mhm. dass sie die dass sie die Gefühle also dass sie das spielt oder mhm. so aber sie ist dadurch viel viel offener was ihre Gefühle angeht ja. und sie hat auch kein Problem damit, das dann in dem Moment rauszulassen, wenn das denn kommt. Und ich glaube aber auch, also du kannst das abrufen. Also du kannst, Mhm. wenn du Schauspieler bist, kannst du das abrufen. Und es geht gar nicht darum, dass du deinem Auge sagen kannst, wein jetzt Mhm. mal, sondern du rufst einen Gedanken ab, der dich so traurig macht oder glücklich, Mhm. was auch immer das dann ist dass du es dass schaffst zu weinen. Und da hast du natürlich jemanden mit Pony, also egal, mhm. ob es Pony ist oder ob es irgendjemand anders ist, der, der der Schauspielern kann, hast du das große Losgezogen. Das ist ähm,
1: für den ersten Teil deiner Aussage, gebe ich dir 100% recht. Das hast du nämlich sehr gut äh, äh, zusammengefasst, was eigentlich der große Vorteil ist bei, bei Schauspielerinnen oder angehenden Schauspielerinnen, dass sie, nicht nur in der Lage sind, vielleicht äh, Gefühl, sie, sie lassen es viel eher zu, vielleicht so ein Gefühl lassen, dass, weil sie es gezwungen sind, das auch zu tun für ihren, für ihren Job. Die große Gefahr besteht bei Schauspielern einfach darin, dass sie schauspielern. Mhm. Und ähm, hier geht es darum, jetzt einfach zuzulassen. Also ich, ich sage immer, so Emotionen kannst du nicht verordnen, du musst sie zulassen mhm. und dann musst du halt da sein. Du musst den Rahmen dafür schaffen als Fotograf, sie, sie zuzulassen. Und das klappt nicht mit allen Menschen gleich gut,
2: mhm.
1: aber es klappt mit sehr, sehr vielen Menschen, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Und äh, ich habe, du hast selber gesehen, wie emotional Katharina werden kann. Ja. Und äh, das habe ich ja nun äh, häufig gehabt, gerade in den letzten anderthalb Jahren. Das muss man, da musst du den, wenn der Rahmen dafür da ist und man das zulässt, dann können halt solche Bilder auch entstehen. Das war im Vergleich, wir haben auch gestern noch mal den Bildband zusammen durchgeblättert, Annette hat vor allen Dingen geguckt und hat noch mal verglichen Anfang und Ende, ja. ähm, wie viel sich da auch verändert hat. Sie hat einfach zum Schluss mehr
0: zugelassen. Ja. Und, ja,
1: eben, und tatsächlich so dieses Kontrollierte, was jeder Mensch hat, wenn er vor die Kamera geht, ja. ähm, hat, also zugelassen, also Kontrolle abgegeben, ja. sagen wir es mal so. Und, und da, da musst du hin. Und da das musst du als Fotograf halt vorleben. Also, wenn du diese Emotionalität selber mitbringst und dieses, dann, dann kann da ein Schuh draus werden. Und ich finde toll, dass Jean offensichtlich auch ein Protagonist ist, der, der das ganz wichtig findet. Und deswegen sehen seine Bilder auch so aus, wie sie, wie sie aussehen.
0: Mehr krass. Ja. also das ist. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich, also, keine, ich, wahrscheinlich tue ich jetzt irgendjemandem Unrecht, aber mhm. ich habe, glaube ich, lange keinen so emotionalen Menschen mhm. in der letzten Zeit getroffen oder kennengelernt. Ich fand es total heftig, weil das ist so cool. Ähm, er erzählt, also, der, der hat dann, also, wir haben, ne, wir haben gequatscht und gequatscht und gequatscht. Wir wollten eigentlich frühstücken und dann war es aber irgendwann mhm. eins und dann habe ich gesagt, so, ich habe jetzt Hunger. Natürlich. Ähm, saßen die ganze Zeit draußen vorm Studio. Es war mega, also ah. es war mega cool, weil, also da war dann, war halt noch keine Sonne und ähm, er hatte so, so einen kleinen, das ist in so einem Hinterhof von so einem, von mhm. so einem äh, Wohnhaus, also alles so sehr ländlich. Ähm, wir saßen halt vorm, vorm Studio und da ist so ein, so ein, ja, so ein Holz. Absperrung, Zaun, wie auch immer man diese Dinger nennt, so vorkommen hatte. Ähm, Saßen da halt die ganze Zeit, haben halt erzählt und erzählt, und ähm, das war auch ganz interessant, weil er halt so, er hat halt so zwei, drei Fragen gestellt, ne? Irgendwie, warum? Mhm. Wo siehst du dich? Also so hinterfrag dich mal selber, was inspiriert dich? Ist total faszinierend. Ähm. Weil, ich weiß gar nicht mehr genau, die anderen beiden Teilnehmer, die konnten das gar nicht so wirklich beantworten. Ihr wart nur zu dritt. Wir waren nur zu mhm. dritt. Also er macht, glaube ich, nur vier. Wir waren am Anfang zu zweit. war ein Teilnehmer, der hat das äh, geschenkt bekommen von seiner Freundin, ähm, weil der irgendwie so ein jean Fan ist.
1: Aber er macht auch vierer Workshops oder was auch sein. Ja. So genau hm. sind noch vier. Mhm. Aber er macht
0: eigentlich eigentlich möchte er nur noch diese Intens machen, mhm. halt mit kleineren Gruppen genau. und ähm, dass er halt viel viel intensiver genau. auf, die, auf die jeweiligen Personen eingehen kann. Und ähm, die, die, diese Frage so was inspiriert dich ist, äh, das ist so eine Frage, mhm. da sollten sich alle mal wirklich Gedanken so. darüber machen. Ja. Und Das ist so schwer. Äh, Also ich weiß, was mich inspiriert. Also ich kann das sagen. Ähm, Ich habe die anderen beiden, also ich habe die jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen kennengelernt und ähm, jetzt kommt halt so eine Frage und ich ähm, saß neben denen, also irgendwie so ein Stück weiter weg und Mhm. konnte halt so die Gesichter sehen und konnte halt so ganz kurz sehen, die Gesichtszüge sind mal kurz entgleitet und wusste halt so, okay, gut, wenn ich jetzt sage, was mich, was mich inspiriert, dann haben sie auf jeden Fall eine Vorlage. Also es hört sich immer, es hört mhm. sich alles so arrogant an, ne? mhm. Aber ähm, so meine ich es nicht. Aber es ist halt so, ne? Also mhm. du hast zumindest so erstmal eine Idee, genau. was mich inspirieren könnte. Mhm. So. Und dann denkst du, vielleicht dann das ein bisschen genau. weiter. Mhm. Aber ich, ich weiß das halt grundsätzlich. Und ähm, habe dann halt erstmal nichts gesagt und dann war das so, war so eine Stille. Und ähm, Jean hat dann halt auch einfach weitergeredet und hat halt irgendwie nochmal so ein bisschen erzählt und erzählt und erzählt und der eine irgendwas erzählt, ähm, dass dann, dass seine Inspirationsquelle dann Instagram ist. Und das war so, okay, ähm, also das ist auf jeden Fall dazugehört und ähm, aber auch irgendwie Bücher, also, aber das kam dann aber auch erst so, aber in erster Linie war halt so, das war halt so Instagram. Das war zum Beispiel auch nur nochmal die Felix, das fand ich auch mega, mega faszinierend. Für Felix ist Instagram natürlich mega wichtig, So, weil es einfach für dich ja genauso oder vielleicht nicht genauso, aber es ist halt einfach auch eine eine Plattform, wo du Werbung machen kannst, Ja, so. Ähm, ob das jetzt so wahnsinnig viel bringt, lassen wir mal dahingestellt ich glaube, sein.
1: Ich glaube, mittlerweile offen Instagram bringt mir n- null und es ist noch aufgerundet.
0: Ja, ich ich Fe- für Felix ist es
1: natürlich einfach ein krasses Marketing. Das glaube ich, so. ich definitiv. Also, das ist für ihn, er macht auch Sachen, die da irgendwie mehr ge- gefragt oder. Er gefragt macht auch, sind, aber oder? er macht
0: halt auch einfach Stories.
1: Ja, also, okay, siehst du? Fängt ja schon an. Ich mache keine Stories.
0: Ja, doch außer, ich habe jetzt, ich, außer hab jetzt außer ich schick dir was ja genau und das Bild von Jase was Jase wo Jase wahrscheinlich gesagt hat so ja lass mal mach mal ein Bild von uns in der Story oder so ich weiß nicht mehr <lacht> wie es kam stimmt habe ich gemacht und dann habe ich gedacht,
1: Alter das ging ab ohne Ende so ein Scheiß Bild wo wir beim Bier trinken sitzen und äh, dann sage ich ja super ich glaube ich benutze Instagram nur noch dafür für so für so Trinkbilder ja, aber
0: das ist halt also das ist so ich meine die 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 Leute kriegen ja nichts mit von dir ne also Nö. Du, du, ja. ähm, du postest ja nichts. Also du postest nee. ein Bild von dem, also ein Bild, ja. was du gemacht hast. Ja. Das heißt, die Leute kriegen nichts aus deinem Privatleben mit. Mhm. Wenn du dann plötzlich was aus deinem Privatleben ja. teilst, ist es so, oh, krass, so, der teilt irgendwas, weißt du? So, und das ist, also, da schätzt es nicht. Ja. Und Felix, ähm, es gab ja, es gab ja es gab jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein scheiß instagram Rechtsstreit, Gedöns, Kacke ja, mit der Werbung, mit der, mit mhm. der Pseudo-Dauerwerbung, was mhm. irgendwie ja das äh, betrifft diese eine Bloggerin betrifft aber auch Influencer betrifft aber auch einfach nur diese eine Person und es ist kein Grundsatzurteil. Wenn ich das richtig im Kopf habe, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, es ist schon ein bisschen. Aber es viel. ist halt total, es ist halt, es ist auf jeden Fall mega. Albern. Das also führt ich finde, dass
1: es, gerade alle Beiträge mit ja, Werbung und ich finde es werden.
0: richtig albern. Mhm. Ich finde es richtig peinlich, dass ja. Leute, die aus Spaß fotografieren ja. oder die ein Kleingewerbe haben, mhm. mich oder also, dass sie, dass sie Leute markieren, mit denen sie Bilder gemacht haben. It's, sorry, das ist, ich finde es, es ist mega albern. Also es ist wieder eine Panikmache Sondergleichen. Aber egal, darum geht es gar nicht. Was ich eigentlich sagen wollte, was ich richtig geil finde bei äh, Felix in seinen Stories, er schreibt einfach Dauerwerbesendungen da rein. Das finde ich super, mm. das finde ich richtig lustig. Aber für ihn ist das halt mega wichtig. Aber was er mal erzählt hatte oder was er in dem, in dem Workshop halt auch erzählt hat, ist, dass er irgendwann gesagt hat, fuck, ich folge mega vielen Leuten Und ich weiß gar nicht mehr genau, was, also was ist jetzt gut für mich, was ist schlecht für mich. Er hat allen ist er entfolgt Mhm. und hat sich dann ganz, ganz bewusst die Leute rausgesucht, denen er folgt, die ihn inspirieren oder die für ihn wichtig sind. Das ist so eine, das ist so eine Nummer, wo ich dachte, okay, das ist mega interessant und das finde ich auch super wichtig. Jean zum Beispiel sagt genau das Gegenteil. Wenn dir jemand folgt, folg ihm doch zurück, weil du gibst ihm also du dankst ihm quasi für seine Wertschätzung. No way. Ich, no way. ich, rede, jetzt, ich ja, rede jetzt, ich rede jetzt, ich rede jetzt von, wenn Leute halt, also ich rede jetzt nicht davon, Leute folgen dir und entfolgen dir einen Tag später, mhm. weil das sind meistens Spots. Mhm. Ähm, ich finde diese Social Media Regel völlig Und ich Banane. finde das auch völlige scheiße, ja. weil wenn ich irgendeine, so eine, so eine Lise, die mir folgt, äh, die, die folgt mir und die postet die ganze Zeit Bilder von ihrem Job als Krankenschwester, keine Ahnung, was weiß ich was. Ich will so, fuck, ey, das interessiert mich ein Scheiß. Und ich habe mittlerweile hab ich angefangen, alles, was für mich irrelevanter Content ist, der mir halt, der ja. halt mir irgendwie bei mir auftaucht, ich entfolge den Leuten sofort. Alles, was für mich ja. irrelevant ist, ja. das ist vielleicht total fies. Also viele Leute empfinden ja, nee. das ey, ohne Witz, ne? ja. Es gibt Tools, die dir anzeigen, wer dir entfolgt. Das habe ich kürzlich auch festgestellt.
1: Da bin ich im das Moment sch- folgt, dann habe ich zwei Minuten später hatte ich eine Nachricht. Ohne Witz, ich
0: auch. Unfassbar, oder? Aber das. Oder das, und ich das dachte das so Alter, das die in Instagram nicht, oder was ist denn da los? Vor allem dachte ich so, das ist nicht dein Ernst. Und ich habe, ja. ich habe ja zwei Accounts. Der eine hat nur, also da, wo ich meine Fotos poste, also die, die ich mache, hm. da will ich nur. Content haben, der mit der Fotografie zu tun hat, Seins. entweder sind es Models oder es sind äh, Fotografen, denen ich folge, so. Ich will aber nichts Privates da drin haben, also Leute von früher, aus Agenturen, von, aus, keine Ahnung, Schulzeit, was auch immer, ist ja vollkommen Latte. Und ich bin halt, ich habe halt diese zwei Accounts, bin halt einem Typen entfolgt, nehme ich aber mit dem anderen Account auf Folge, kriege ich zwei Minuten später so eine, so eine Pseudo-Hass-Nachricht die ich so, Alter, geht's noch? was soll denn dieser Quatsch? So Erstens folge ich dir noch und es ist doch total egal, weil ich sehe deine Stories und ich sehe deine Bilder immer noch, aber so eine Zickennummer abzuziehen, finde ich richtig peinlich. Mal ganz davon abgesehen, denke ich mir so, ey, warum soll ich mir so ein Tool da irgendwie reinziehen, ich find, das ist mir so scheiße. Oh, ja, also, ich verstehe,
1: ich weiß nicht, wo ich, siehst du mich gerade so ein bisschen in Sprache, ich weiß nicht, wo ich anfangen und aufhören soll, ich verstehe dieses ganze äh, Instagram-Gedöns Instagram ist ja eigentlich so das Synonym jetzt für Social Media. Facebook ist da ja schon lange nicht mehr, funktioniert schon lange ja, schon. richtig. Ähm, ich ich kapiere es nicht. Ich weiß nicht, warum ich da 100.000 Leuten folgen soll. Ähm, nur weil die mir folgen. Das macht keinen Sinn. Dann quillt irgendwie mein, mein, mein Dingens da äh, über. Ich, ich gucke mir das sowieso alle drei Tage wenn überhaupt mal an. Scrolle da durch. Inspiration Entschuldigung, nicht böse gemeint, will keinem auf die Füße treten, Null. 0,0. Und selbst, ich folge dem, dem, dem Instagram-Account von Peter Lindberg, den Kram habe ich hier alle stehen als Bildbände oder bei seinen Ausstellungen und so weiter. Das ist, das mag in, in es gibt Genres, Fashion, Beauty, da kann ich verstehen, wenn, äh, wenn man sich Inspiration, neue Looks, äh, was auch immer holt. Aber welche Inspiration soll ich denn im Bereich Portrait bekommen von Instagram? Das ist doch... Und ich finde es so krass, wenn diese... Ich habe äh, kürzlich mich auch mit jemandem unterhalten, eine Fotografin aus, aus, äh, hier aus NRW, die äh, sagte, nee, natürlich folge ich allen zurück, die mir folgen. Und ich habe sie angeguckt, ist das, warum? Ja, weil, weil man, man macht es so und das ist dann wieder gut für Reichweite und... Äh, Weil das das baut sich dann gegenseitig aneinander auf. Ja, aber ich sag, das das ist doch so eine, das ist doch eigentlich Social Media zum zum Selbstzweck. Also das das wahre Interesse ist doch gar nicht da und äh, pervertiert eigentlich den Grundgedanken. Ich finde es. äh
0: also aber diese follow, follow for follow Aber weiß, das ist wir, kam,
1: wir kamen über, über Inspiration. Ich finde, ich habe eine Frage, bevor du da vielleicht gleich noch was ja. erzählst, wie, wie ihr da gesessen habt und äh, ja. über Inspiration gesprochen habt. Jetzt war es ja so, auch bei Jean, ähm, was ich toll finde, dass ihr erstmal sitzt und viel quatscht über Fotografie. Und er fragt euch vielleicht so ein paar Sachen, ähm, und dir hat das, glaube ich, auch gefallen. Also, du fandest es wahrscheinlich auch ganz gut, weil du so was von dem ja, Mind- Mindset von ihm mitbekommst. Ja. Und auch ich bin der Meinung, deswegen würde ich so etwas ja. hingehen und nicht selbst ein paar Fotos von, von ein paar schönen Frauen zu machen. Wie, wie schätzt du das bei deinen äh, ähm, Mitstreitern ein? Fanden die das cool? War das für die überraschend? Haben die eigentlich gedacht, dass sie da viel mehr fotografieren oder wie, wie war das so?
0: Ich Was kann das gar du? nicht so genau sagen. Also, er hat ja, ähm, Jean hat direkt von Anfang an ah. ähm, so ein bisschen klar gemacht, wie so der Ablauf ist. Ah, okay. Und ähm, das Model, äh, Merle heißt sie. Schöner Name. Ich finde es immer scheiße zu sagen, das Model, deswegen ähm, der Name. Ähm, mm. Merle kam um 1. Ah. Er hatte, glaube ich, am Anfang gesagt um zwei, aber sie war um eins schon da. also Oder um halb mhm. zwei oder so war sie da. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und wir waren um halb 10.30 Uhr waren wir da. <lacht> 10.30 Uhr waren wir da und wir haben bis halb zwei eigentlich gequatscht, wobei ja. ähm, es danach ja auch noch weiterging. Also wir haben. Er hat dann von, von Inspiration gesprochen und hat davon gesprochen, wie er. So ein Shooting vorbereitet. Ähm, Ich glaube, dass das für die anderen beiden auch gut war. Mhm. Aber ich weiß auch gar nicht, ähm, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ähm, Die anderen beiden waren, sind, glaube ich, auch nicht wirklich mit so einer Erwartung dahin. Also zumindest haben sie es nicht gesagt, was sie für eine Erwartung haben. Also für mich ist so ganz klar, ich gehe halt dahin und habe hm. keine Erwartung, hm. weil ich erstmal nicht weiß, was willst du mir Neues erzählen? So, also hm. keine Ahnung. Hm. Ich weiß grundsätzlich so ungefähr, wie Licht funktioniert. Ich weiß, wie meine Kamera funktioniert. Ich weiß auch, wie ich mit einem Model umgehen kann. So, ähm, für mich ist dann das Wichtigste, wie geht jemand anders daran? Wie ist jemand anders, wenn er selber shootet? Weil das ja. finde ich super faszinierend. Ja. Also wie wir auch schon mal darüber ja. gesprochen haben, ähm. solche Geschichten. Also ich gucke mir eigentlich gerne Kollegen an, wie sie mhm. arbeiten. Mhm. Ähm, das ich finde es total abgefahren. Also da ist ja auch jeder wirklich total anders. Und bei Jean ist es zum Beispiel so. Also ich greife jetzt schon wieder vorweg. Ähm, dass er diese, diese Emotionen, die er im, im Erzählen, also wenn er über irgendetwas spricht, diese Emotionalität, die hat er auch während er shootet. Und ich rede davon, dass der urplötzlich total laut werden kann. Das, da gibt es ein legendäre Video. da. Äh, ja. Okay, ich kenne kenn ich nicht, äh, keine ja, Ahnung. Ja. Aber das ist, er hat, ähm, also äh, als wir pass auf, ich erzähle jetzt mal so nach und nach, ja, das macht vielleicht mehr Sinn. Also, wir sind reingegangen und es ging darum, ähm, Inspiration und wie baut er denn eigentlich ein Shooting auf? Mhm. Dann hat er, fand ich auch wieder super cool, ähm, er hat halt erzählt, er baut halt sein, seine Moodboards nicht unbedingt nach Bildern auf, sondern eher nach Emotionen. Klar. Fand ich auch einen super Ansatz. Mhm. Ähm, ist jetzt erstmal ein Ansatz, der für mich in meiner Fotografie vielleicht neu ist. Ähm, in das ist ein Lindbergsche Ansatz. In, in meinem Job jetzt nicht unbedingt neu ist. Also, mhm. weil, aber auch das Problem ist aber auch, was ich immer wieder sehe, dass Moods nicht verstanden werden. Ja. Ähm, schick habe ich leider schon zu oft äh, erlebt, deswegen verschicke ich keine Moods oder keine Moodboards. Ähm, schick mal eine Model Moods. Die verstehen es nicht. Die verstehen es nicht, dass es um meine Stimmung geht. Ja. Und Ich mache es gar nicht mehr. Ich mache es halt auch nicht. Gar nicht mehr. Mhm. Ähm, weil, weil sie es nicht verstehen. Und ich habe auch zwischendurch mal gefragt. Oder wenn, wenn, wenn die Mädels irgendwie, äh, wenn wir über Moods gesprochen haben, dann haben die Mädels gesagt, ja, ich kann ja auch noch mal was raussuchen an Moods. Dann haben sie mir Moods geschickt. Mhm. Letztendlich war es aber, ich möchte eigentlich gerne das eins zu eins so kopieren ja, ja. Mhm. und das ist halt nicht der richtige Ansatz von mhm. Moods, das ist völliger Quatsch und da ist dann wieder das Ding, emotionale Moods rauszusuchen also so wie Genres das macht, das macht er aber eigentlich eher für sich also es macht er für sich und das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was er, was mhm. er mit dem Model teilen muss, aber was er auch tut teilweise ähm, emotionale Mut bedeutet halt auch einfach nur eine Stimmung. Das heißt, es kann halt auch einfach ein, ein dunkles Bild sein. Was heißt denn Mut? Killer. Stimmung. Killer, Killer. Heißt ja
1: nichts anderes. Das ist das, was immer häufig vergessen wird. Ja, ja, genau. Und äh, die Großen der Zunft, Peter Lindberg, äh, Anton Korbein, also zumindest in diesem Genre, die geben nichts anderes vor als Stimmungen ja. Die geben keine Posen vor, die geben keine äh, äh, Lauf mal äh, zehn Meter in die Richtung und biegt dann mhm. rechts ab, sondern die geben nur Stimmungen vor. Ja.
0: Und, äh, aber das ist ja auch das, was Sinn macht. Das ist aber, ja, richtig. Und da fängt es dann aber an, ähm, dass sich die Modelle unterscheiden von der ja. Wie hat Alicia ja. sie so schön genannt: Sparkassen, Anita. Ähm, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, dass du das verstehst. Ähm, dass es wirklich nur um eine Stimmung geht. Und wenn du ein Bild zum Beispiel dabei hast, ein ganz dunkles Bild, wo du einen Wasserfall zum Beispiel siehst oder so, der super gewaltig ist mhm. oder eine, eine, eine extrem große Welle oder irgendwie sowas, dann macht das ja irgendwas. Also mhm. du bekommst ja irgendeine Stimmung mhm. und du kommst ja irgendwo da rein. Und wenn du so ein komplettes Moodboard hast, vielleicht aber trotzdem auch noch mit ein, zwei Porträts zum Beispiel, mhm. die halt auch noch irgendeine Stimmung mhm. wirklich ausdrücken, mhm. Sei es jetzt Wut, Trauer Mhm. oder Freude. Mhm. ähm, Dann müsste man das theoretisch verstehen. Mhm. Verstehen aber viele nicht. Deswegen mache ich es halt auch genauso wenig. Mhm. Ähm, Aber ich fand den Ansatz, diesen emotionalen Ansatz, fand ich halt auch wieder super. Ist aber auch nur noch mal wieder so, so ein, ach ja, da war ja was. Also ist jetzt nur wieder so aus dem Hinterkopf wieder nach vorne gerutscht. Ähm, Und ich denke mir so, ja geil, okay, ich muss einfach viel, viel mehr damit arbeiten, Mhm. weil bei mir ist es halt auch so, dass ich ähm, viel, viel, viel zu oft bei Instagram hänge und einfach irgendwelche Bilder durchgehe, ich dann aber auch bei Bildern hängen bleibe und ich, egal ob es jetzt eine Sekunde oder zwei dauert, ich sehe aber schon, was mir gefällt und was ich gut finde und das, was ich gut finde, speichere ich mir sofort. Mhm. Das heißt, ich habe eine ziemlich große Liste an Bildern, aber das sind alles Personen mit drauf, also es sind keine wirklichen Mots, mhm. es sind eigentlich eher Posen und, oder je nachdem, was es halt wirklich für Bilder sind. Es ähm, gibt eine große große Galerie, die ich da habe, ähm, aber es hat halt auch nichts mit irgendeiner Stimmung zu tun und für mich ist halt auch einfach mega wichtig jetzt geworden oder wieder, ähm, dass ich mir vorher Gedanken über ein Shooting mache und ich habe gerade momentan keinen Bock, auf, ja, lass uns mal treffen, ich schicke dir eine Liste mit Klamotten, dann bringst du die Hälfte davon eh nicht mit, weil du keine, (lacht) weil du die Hälfte davon nicht hast, bringst dann aber irgendwas anderes mit, was ich scheiße finde. Ähm, Und dann machen wir halt irgendwelche Bilder. So, das funktioniert, das funktioniert alles, das ist auch super und das sind auch Bilder, die ich mag. Grundsätzlich wird auch immer so anfangen wahrscheinlich, einfach nur erstmal, um Mhm. reinzukommen. Ähm, aber ich mag halt gerade dieses, also jetzt momentan ist es halt so, ich mag dieses, diese Konzeptarbeiten. Ja. Ich finde das total exakt. cool. Ja. Auch total gerne mit einer Visa ähm, und abgefahrenes Make-up. Jetzt vielleicht nicht ganz so Rachor, ne, aber halt irgend, irgendwas, irgendwas anderes. Also ich will irgendwas, irgendwas Neues machen. Ja. Du willst was sagen? Nee.
1: Ich finde, ich, ich kenne ja diese, diese, diese Entwicklungsstufen. Du, du kommst irgendwann an den Punkt, wo du sagst, ja, okay, habe ich alles gemacht, ne? Und äh, lass mal treffen paar schöne Fotos. Das ist ja auch, das ist ja auch mal nice. Aber irgendwann sagst du ja, ich, mit ein bisschen mehr Relevanz wäre vielleicht noch ein bisschen cooler. Genau. Ja. Und äh, und äh, das führt dann automatisch dazu, dass du auch nicht mehr so viel machst, weil äh, du mhm. kannst das nicht duplizieren, multiplizieren, das führt dann nämlich wieder zu einer Verwässerung der der Grundidee oder wo, wo ja. du eigentlich hin willst. Und ähm, ja, ich finde es ich finde klasse und ich finde es auch super, dass es dann so Kollegen wie den Jean gibt. Im Prinzip kannst du es ja an den Bildern ablesen. Also ich finde immer, du kannst es an den an den Bildern ablesen, welche, welche Haltung und welche welche Einstellung die äh, der jeweilige Kollege oder die Kollegin zur Fotografie haben. Mhm. Und das ist äh, mir aufgefallen in letzter Zeit, dass ich immer weniger ähm, inspiriert werde von Bildern. Das passiert immer mal wieder. Aber ähm, ich habe jetzt ein Salgado-Bildband äh, gekauft und ähm, der hat ein irre langes Vorwort also, ganz viel geschrieben, so wie, wie das alles kam und die Entstehung äh, dieses Bildbands. Äh, Genesis war das. Ähm und ich wurde durch dieses Vorwort, also durch die, diese Aussagen von dem Salgado, so inspiriert, mal in andere Richtungen zu denken. Das, was ich dann als Bilder sehe, entspricht ja nur dem, was er an, an Haltung und Einstellung hat zu dem Thema. Also, überhaupt eine Haltung zu haben als Fotograf und das deswegen auch oder auch autobiografien am besten besser noch als biografien äh, lesen oder hören als hörbuch äh, wo, du, ähm, wo du zur haltung und einstellung ich bin ich bin von den interviews von lindberg unglaublich inspiriert worden damals äh, dass die die bilder sind ja nur ein ausfluss dessen was was er da äh, was er da erzählt was er denkt und welche meinung er hat zu den, äh, zu den Sachen. ich finde das kann mindestens genauso inspirieren wie bilder
0: ja natürlich ja. Natürlich, das ist klar. Das ist echt äh,
1: interessant und es ist bezeichnend, wenn jemand ähm, da erstmal gar nichts mit anfangen kann mit so einer Frage, was inspiriert dich oder warum fotografierst du?
0: Ja, aber weil, die, weil ja. sich auch niemand damit befasst. Genau. Und weil die meisten Leute auch gar nicht so selbstreflektierend sind. Mhm. Das ist das auch ein ganz, mhm. ganz großes Problem, finde ich. Es ist so, ich meine, ich kann mir ja nichts vormachen. Das ist so, ich, mein, ich, äh, ja so, ja. so, ich habe ja auch letztendlich damit angefangen, mit der mit der Fotografie. Äh, nein, das stimmt jetzt so nicht. Aber ich habe das irgendwie so weitergetrieben, weil es war halt cool. Also es war halt, ich hatte eine coole Zeit mit coolen Leuten. Mhm. So sei es jetzt äh, irgendwie in Köln habe ich Leute kennengelernt bei, bei der Road to Fotokina oder so. Mhm. Ähm, oder halt bei einem Shooting. So, du hattest, Aber ich hatte halt immer irgendwie eine ziemlich coole Zeit, dass dann danach ja Bilder dabei rausgekommen sind. War dann noch so, genau. das war halt noch so ein extra Ding. Mhm. so Und ähm, natürlich, ähm, da glaube ich, also behaupte ich jetzt einfach mal, ist es natürlich auch so ein bisschen so, ja gut, ich bin halt jetzt irgendwie frisch getrennt. Und mhm. du, also Du, du verstehst dich mit den Leuten mega gut, keine Ahnung, vielleicht ergibt sich halt irgendwas daraus. Mhm. So. Dann ist es natürlich noch so, ja, ist halt eine schöne Frau, ist mhm. aber auch eine mega coole Frau. Mhm. Dann triffst du dich vielleicht noch irgendwie ein, zwei Mal mehr oder so. Und, weißt du, also vielleicht ergibt sich irgendwie dann doch mehr mhm. daraus. Da sind wir wieder bei der single börse mhm. ne? Mhm. Also, das sind ja alles so Dinge, die irgendwie dazugehören. So, aber letztendlich dann irgendwann zu checken, so äh, fuck. Mir gehts aber eigentlich gar nicht nur darum oder mir geht es eigentlich gar, gar nicht darum, sondern mir sollte es eigentlich um die Bilder gehen, die halt am Schluss dabei mhm. rauskommen und irgendwas sollte ich mhm. irgendwann mal damit machen. Das kommt dann oder das ist bei mir halt auch erst später gekommen, genauso wie ich irgendwann, also dir habe ich das zumindest mal erzählt, diese ganze Geschichte in Köln, die ich da erlebt habe, das war mega geil, das war eine super geile ja. Zeit, ich hatte ja. super viel Spaß, ich habe super viele Leute kennengelernt, Das war ein, eine riesengroße Party für mich, ähm, auch wenn sich das jetzt so, das hört sich jetzt mega extrem an, aber also für mich war das schon so alles irgendwie, es war schon sehr, sehr viel, aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich muss wieder zurück in mein Leben. Also mein Leben findet nicht in Köln statt und mein Leben findet auch nicht irgendwie äh, auf den Polarwiesen mit äh, ganz viel Alkohol statt oder bei Ben im Studio oder so, sondern mein Leben ist eigentlich in Düsseldorf und ich habe auch noch einen Job und ich muss das auch irgendwie dem Ganzen auch nachgehen und es gibt hier irgendwie in meinem Dunstkreis halt auch irgendwie ein paar Leute, mit denen ich eine gute Zeit haben kann, so. Also habe ich das irgendwann, also als das dann das Schließt sich so ein bisschen aus. Mhm. Und dann habe ich das irgendwann wieder zurückgefahren, weil für mich das halt auch irgendwie, also für mich war das wichtig. Für mich war dieser Ausbruch wichtig. Ja. Für mich war dann aber auch wieder wichtig, irgendwie wieder zurückzukommen. Mhm. So. Zu dir selber zu finden. Ja. Mhm. Das ist aber wirklich so. Ich meine, wir haben mhm. wir haben ja schon öfter darüber ja. gesprochen. Ne? Das ist so diese, diese ganze Reise, die ich gemacht mhm. habe. Also ich bin mega froh, dass ich das machen mhm. konnte, weil für mich das halt super selbstreflektierend gewesen ist. Und zwar in jeglichem Bereich. Also erstmal
1: glaube ich dir. Weißt du, ich habe ich hab manchmal den Eindruck, ähm, bin jetzt auch angesprochen worden, äh, dass ich mich in letzter Zeit ein, zwei Mal kritisch zur Szene geäußert habe. Das ist ähm, das ist so, aber es ist äh, wahrscheinlich anders gemeint, als es viele verstehen. Äh, ich habe ja gar nichts gegen die Protagonisten der, der Szene. Ähm, die äh, überwiegend nette Leute sind. Ich meine, wer sich ein Hobby Fotografie aussucht, muss sowieso schon per se erstmal ganz nett sein. Behaupte ich einfach mal so. Und die, die, die schwarz-weiß Musik. fotografieren, und die sind die Schwarz-Weiß, noch netter. Die, so, die sind noch netter. <lacht> ähm, und ich, äh, ich bin durchaus, wer mich kennt, weiß das, durchaus auch ein geselliger Typ. Und äh, habe auch nichts dagegen mich mit vielen gleichgesinnten zu treffen und zu quatschen und äh, äh, bierchen zu trinken oder was auch immer ähm, da bin ich immer für zu haben nur ähm, habe ich festgestellt dass ähm, es wird so wenig getrennt zwischen dem zwischen dem menschlichen und, und der fotografie es wird dann irgendwie alles miteinander verquickt es wird, man kommt überhaupt nicht drauf, dass man, dass es, dass es auch noch etwas außerhalb gibt und dass das außerhalb vielleicht noch, also mindestens genauso interessant ist und ähm, ich bin, es gab, Felix hat mal eine Umfrage gemacht in seiner Gruppe Modelbox, äh, wer, welches sind die Fotografen, die dich am meisten inspirieren? Da war ich dann nach einer Woche auf Platz 2 ne? okay. und kurz darauf habe ich mich abgemeldet. Ich fand das Hochnot peinlich. Weil Peter Lindberg kam irgendwie auf Platz 12, äh, und äh, ich saß, ich weiß gar nicht mehr, wer eins war. Es war nicht Felix, interessanterweise. Felix war hinter mir. Ähm, und äh, und es waren, du konntest aber sehen, so die ersten 20, ich glaube, Lindberg und noch einer waren die einzigen renommierten, also wo ich sage, das sind so die Weltstars, die haben es auch echt geschafft. Ansonsten waren da. Hier, Jean Noir, Stefan Beutler, äh, Andreas Jorns, äh, also alles, was so, die die, die da so, Mhm. die allgegenwärtig sind in den sozialen äh, Medien. Äh, Felix natürlich, äh, um Gottes Willen nicht vergessen. Und ähm, da habe ich gedacht, das ist so krass. Das sind so oder und dann schrieben dann die die oh der und der ist der tollste weil mit dem hatte ich gerade letzte Woche ein Shooting und ist der beste Fotograf den ich kenne.
0: Ja, aber, das sind, ne? aber du? das sind die Leute die du also mit denen die dann halt auch zu tun haben. Richtig, aber aber sie kommen gar nicht auf die Idee sich vielleicht
1: und das verstehe ich eben nicht wenn mir wirklich Fotografie wichtig wäre, würde ich doch einfach mal hingehen und gucken, was gibt es denn tatsächlich? Ist es tatsächlich dann so der Zenit oder ähm, gibt es nicht noch etwas, wo ich mal in eine Ausstellung gehen? Da gibt es also Studentenrabatte, das kostet nicht viel. Also sich wirklich mal äh, oder mal ein Bildband kaufen. Bei Artbooks äh, offline gar nicht mal so teuer äh, in Köln. Das passiert gar nicht. Also für die ist das ist das der Zenit, für die ist das das? Ja, das Ding. Das ist Fotografie. Und wo ich dann mal sage: so, okay, dann lass uns doch mal über Peter Lindberg reden. Hatte ich original hier bei einem Workshop. Und mich gucken drei von vier Teilnehmern an und fragen mich, wer ist Peter Lindberg? Und da wäre ich aber am liebsten schreiend
0: rausgelaufen. Naja, zu Recht. Aber mhm. das ist natürlich. Ja, ich ich will das jetzt. Ich will das gar nicht irgendwie verteidigen oder so. Ne? Nee, aber es ist noch ist mal, einfach, Es ist auch gar nicht böse gemeint. Nee, nee, aber ich, die weiß, ich weiß schon. Ich weiß schon, wie du das meinst. Also, mhm. ich, also okay, ich verstehe das gut, dass du das nochmal gesagt hast, <lacht> dass es nicht böse gemeint ist. Ich frage mich, frag mhm. mich halt auch. Ähm, ich frage mich halt, wie das passiert. Also dass das. Ähm, du du, ja. du kommst natürlich. Also du kommst ja irgendwie zur Fotografie. Mhm. Ne? Also du siehst irgendwie. Keine Ahnung, wahrscheinlich bei Facebook oder bei Instagram. Das sind halt tatsächlich einfach so Kanäle, die jetzt gerade jüngere Generationen oder jüngere Menschen, als wir es jetzt vielleicht sind, irgendwie, weißt du, die bringen, die bringen einen dazu. Entweder ihr offen ja, Kamera. Aber das und, ist der und Dann. Ja entschuldige, das ist der Unterschied.
1: Ich lass mal kurz den alten Sack raushängen. Als ich früher angefangen habe zu fotografieren, ich habe angefangen, weil es so diese, diesen Ansel Adams gab und diesen Cartier-Bresson und das fand ich toll und dachte, also sowas will ich auch machen. Also so bin ich zur Schwarz-Weiß-Fotografie gekommen über Ansel Adams und Cartier-Bresson, habe ich mich so langsam Menschen, äh, angenähert über, über seine Street-Fotografie. Und habe dann Gleichgesinnte gesucht und gefunden. Damals Volkshochschule, mhm. Fotoclub, solche Dinge. Ja. Es gab noch kein Internet und kein Social Media. Nee, klar. Ähm, heute ist es so, heute kommt man zur Fotografie über Kumpels, Buddies. Mhm. Genau. M- Die aber auch in deinem Models Alter sind.
0: Dann, genau. Und dann geht es... Dann geht es natürlich los irgendwie, wenn du Fotografen suchst oder wenn du Fotografen mhm. findest. Du kommst jetzt, also du kommst auf keinen Fall irgendwie um Paul Rübke ja. herum. Also genau. einfach jetzt gerade, also der, das heißt jetzt gerade, aber auch schon, der jetzt natürlich einer, eine, ein sehr bekannter Fotograf ist. Und es gibt halt auch noch ganz viele andere, die aber auch alle in Circum people sind. Mhm bei denen das aber auch alles über Instagram funktioniert. Natürlich Mhm. ist es jetzt so, dass die die Generation nach uns äh, auch noch mehr irgendwie am Handy hängt, als du sowieso und Mhm. ich halt auch. Ähm, Aber dann ist das deren Inspirationsquelle. Was ich ähm, auf der einen Seite ist es, finde ich das schwierig, weil natürlich, also ich gebe dir ich stehe voll hinter Mhm. dem, was du halt auch sagst. Ähm, Gedrucktes Werk, Mhm. dein Bildband, die Größe des Bildbandes, so groß die Bilder zu sehen, das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Ähm, Und es ist halt auch nicht so, nicht so, äh, ähm, es ist halt halt viel langlebiger als als alles andere, was du halt irgendwie bei, bei, ähm, bei Instagram siehst. Aber die kommen halt irgendwie so darauf. Ich habe irgendwann letztens, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das her hatte. Irgendwo wurde das gesagt oder ich habe mit irgendjemandem darüber gesprochen, dass dass Eltern YouTube zum Beispiel verteufeln, Mhm. weil die Kids ja alle vor YouTube hängen. Mhm. Und die ganze Zeit vom Handy hängen, mhm. die ganze Zeit vom Tablet, Fernseher, whatever, mhm. wo du das auch immer gucken kannst. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, also und Eltern sich dann halt quasi darüber beschweren, ja, lies doch mal ein Buch. Mhm. So, ja, natürlich, das hat man früher so gemacht. Früher hört sich mhm. jetzt ein bisschen scheiße mhm. an, weil das kannst du ja jetzt auch noch. Ähm, <lacht> auf der anderen Seite ist ja. es aber so, wenn du jetzt nicht unbedingt ich sag mal Let's Plays guckst. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt oder ob das irgendwem Sorry, ihr was halt. sagt. Das sind Videos, wo irgendwelche Leute ähm, ein Videospiel spielen, das kommentieren. Ah. Also während, also sie sitzen halt vom, 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 vor der Playstation, vom Rechner, was auch Ach. immer, spielen ein Spiel, nehmen sich dabei auf, du hörst halt deren Stimme und siehst vielleicht auch noch deren Fresse. Krass. So, die spielen aber das Spiel so quasi durch. So was gibt Kannst dir das angucken. Ja. Mega. Ist, also es jetzt, ist jetzt nicht so, dass das nur eine Person macht, sondern da gibt es halt Leute, die halt, okay. die halt Kanäle dafür haben, die halt auch wirklich davon leben, von dem so einem ganzen Scheiß und so weiter. Wenn du jetzt nicht unbedingt sowas guckst, kannst du dich in YouTube so unfassbar bilden, mhm. aber Eltern, also ich sag mal in meinem Alter, regen sich darüber auf, dass das Kind kein, kein Buch liest. Aber gucken sich YouTube an und sind irgendwie mit zwölf, haben die einfach die krassesten Foto- oder Videoskills ever, weil die sich alle Tutorials von jeglichen Mhm. Leuten angucken und sind irgendwie machen ihre Filme und schneiden alles selber und, 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 und das ist so, aber es wird halt trotzdem verteufelt, weil wir das halt irgendwie ja. anders kennen, weißt du, aber was halt, die bilden sich ja trotzdem weiter, so, es ist halt nur ein anderes Medium, mit so, dem sie sich ja. weiterbilden. Natürlich ist es halt so, wenn du dir ein Buch anguckst oder wenn du bei Instagram irgendwie die Fotos anguckst, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber es ist halt irgendwie so die, das, das neue Ding, also das, das ist, halt ist neu, ne, Neues ist halt auch. Das ist, das,
1: ist der, das ist der Lauf der Zeit, verteufeln wäre ich auch weit weg von, ich würde mir wünschen, dass äh dass trotzdem auch noch Bücher gelesen werden würden. Ähm, das gibt ja Kindle. Wäre in, in, in vielerlei Hinsicht, gerne auch auf Kindle, ja, in vielerlei Hinsicht wäre das wünschenswert. Ähm, ich, ich glaube übrigens, dass äh, Bildbände vor, vor 30, 40 Jahren genauso eine Nische äh, sind, wie sie heute sind. Ich glaube Wahrscheinlich. Ich, ich glaube gar nicht. also müsste man mal recherchieren. Aber ich glaube gar nicht, dass das früher mehr verkauft wurde. Also... Äh, das war Fotografie war immer eine, ja, es, also reden wir mal Nische. davon, eine Kunstform. Nicht für jedermann, also für, für Interessierte. Es gab halt weniger. Heute ist das Angebot viel viel breiter, viel viel gefächerter und Seid wir müssen auch
0: zugänglicher für die. Zugänglicher.
1: Ne? Wir müssen ja auch aufpassen. Ich ertappe mich selber da manchmal dabei. Mittlerweile okay. sage ich das bei meinen Workshops immer einleitend. Passt auf, viele von diesen Dingen, die wir auch gesagt haben, äh, einen Schritt weiter kommen und äh, sich mehr Gedanken machen, gelten natürlich für diejenigen, die die das auch wirklich wollen und die wirklich jetzt gerade den Grad der Unzufriedenheit haben. Wenn es jemanden gibt, der da völlig zufrieden ist mit dem, was er tut, der da auch sehr viel... ja, äh, genug Tuung draus zieht, was er tut, warum soll das ändern? Der soll einfach bitte genauso weitermachen. Wir sprechen ja im Prinzip nur die an, die da, da sitzen und sagen, ich, du weißt genau, wen ich meine. Da gibt es ja so einige, die sagen, ja, d- ja, das ist alles gut und schön, aber ich irgendwie weiß ich nicht, bin, bin ich gerade unzufrieden oder ich bin gerade leer ja, klar, oder an bin, Punkt bin ich ja gerade. Also. Ne? Und, und da. Da gilt es halt eben zu überlegen, woran das liegen kann und das, haben, denke ich, haben wir ja schon ein, zwei Mal besprochen und ich, ich finde es dann gut und selbst schau selbst dir, du hast ja schon einiges gesehen, fällt es ja auf, wenn du dann mal an, an so jemanden kommst, so einen Kollegen, der diese Emotionalität hat, der diese mhm. Leidenschaft hat und schon wird klar ähm, … Aber das war dir vorher klar, dass das diese ganze Weiterentwicklung nichts mit Technik zu tun hat, sondern eigentlich dem Mindset. Nein, natürlich. Keine ne? Frage.
0: Ja. Also, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich keine Kamera mitnehme. Dahin. Hätte ich im Nachhinein. Ähm, das wäre, ich meine, das. Das, das hätte war so geil, Ziel, das, war, ne? das war geil, weil, mhm. weil Jean meinte so. Also, ich muss das jetzt mal eben ganz kurz, ja. ganz kurz äh, zu Ende erzählen. Ähm, wir haben. Ähm, Merle kam dann irgendwann mhm. an. Wir haben Hallo gesagt, während, also sie kam halt zu einem Zeitpunkt an, als es darum ging, ein Moodboard zu erstellen. Mhm. Jetzt ist es so, das kennst du auch, okay Leute, ihr könnt jetzt fotografieren, wer ist denn Nummer 1? Ja, genau. Und alle gucken beschämt nach unten. Ja, <lacht> Kenne ich auch. So. Mhm. so war es dann bei uns auch, weil er hat halt gesagt, okay, guckt euch mal, hier ist Pinterest, mhm. ein... Von meiner Seite aus leider etwas unterschätztes Tool mhm. in der letzten Zeit, also egal bei was jetzt. Mhm. Ihr könnt suchen, speichern, macht ein Moodboard fertig. Ich will, dass ihr jetzt in den nächsten 20 Minuten ein Moodboard fertig macht. Mhm. Bezieht auch gerne Merle damit ein, ja. fragt sie, was sie mit hat, guckt sie euch an, sprecht mit ihr und so weiter und so weiter. Ich habe mich da halt dann auch wieder bewusst zurückgehalten, weil ich gesagt, hab, weil ich für mich gesagt habe, na gut, wenn ich mich jetzt da dran setze, dann habe ich wahrscheinlich innerhalb von fünf Minuten ein Moodboard festfertigt, was ich shooten würde, was für mich auch vollkommen klar ist, was den anderen beiden aber nicht wirklich was bringt, weil also, auch wenn wir das als Team machen würden, mhm. aber ich würde mich wahrscheinlich da hinsetzen, würde wahrscheinlich irgendwelche Sachen eingeben, würde Bilder suchen mhm. und die würden einfach nur daneben sitzen. Also habe ich auch mich erstmal zurückgehalten, habe gewartet, bis die da irgendwie irgendwas machen wollten. Es kam aber nichts, weil genau dieses, ich, nennt man das Prüfungsangst oder so? Mhm. Ich weiß es nicht, ne? Also, es ist mhm. ja keine Prüfungsangst, aber nee, du sollst halt irgendwas aber machen, von was dem. Das hat damit zu tun, glaube hm, ich. Also, es ist mhm. so diese Angst irgendwie zu versagen vor anderen oder bei so einem Workshop oder sowas. Mhm. Er hat Jordan halt auch irgendwie gecheckt. Ich habe gesagt, Leute, setzt euch einfach hin, macht das so. Dann mussten wir dem einen, der kannte das tatsächlich gar nicht, mhm. Pinterest. Und dann habe ich ihm das noch so ein bisschen erklärt. Der andere hat so ein bisschen gesucht. Ähm, dann habe ich mit Merle irgendwie gesprochen, so, was hast du für Klamotten mit und so weiter. Und was haben wir denn noch hier so? Also er hat halt auch einen mega Fundus an Klamotten da ne? und okay. Accessoires ah. und so weiter. Das ist echt richtig geil ausgestattet, dieses Studio. Also ich finde es richtig gut. Mhm. Das ist nicht so groß wie äh, das Loftstudio in Köln. Mhm. Ähm, aber es sind halt ganz, ganz krass viele Sachen da drin, die du halt zum Schuppen nutzen kannst. Also das ist äh, viel heftiger als das, was du in das Studio mhm. hast. So. Mhm. An so Kleinigkeiten halt. Mhm. Ne? Ähm, so, und dann äh, dann haben wir mit Merle irgendwie so ein bisschen gesprochen und dann ging es halt darum, okay, was ziehen wir ihr denn an? Dann hat der, irgendwann ist Mutmord fertig. Dann ging es darum irgendwie so, okay, was ziehen wir ihr an? Dann hat äh, Jean ihr so ein kariertes Holzfällerhemd angezogen, wo ich so dachte, Alter, bist du bescheuert? Warum machst du das? Das ist voll hässlich. Ja. Also es ist süß, wenn sie damit rumläuft und sah auch jetzt nicht so scheiße aus, aber ich würde das halt niemals fotografieren. Mhm. So, ne? Hat er das genommen und ich habe so, ich hab dann auch irgendwann so, ja, können wir vielleicht irgendwas anderes nehmen? Ähm, dann haben wir, äh, dann hat er Bilder gemacht von ihr, also hat uns so, das so ein bisschen, hat uns so gezeigt, wie er quasi so das macht. Und das war total faszinierend für mich, weil erst dachte ich so, der bewegt sich und macht eine Show. Mhm. Das sah ganz komisch aus, weil er sich so, der hat sich so ganz, ganz merkwürdig, also merkwürdig bewegt. Also er ist so nach vorne gegangen, nach hinten gegangen, zur Seite, rechts, links, aber so, das, er sah irgendwie so total gekünstelt aus. Ich kann das nicht mhm. beschreiben, also es war so ein ganz merkwürdiger Gang und ähm, währenddessen hat er die ganze Zeit geredet, er hat die ganze Zeit mit Merle geredet. Dann ist er zwischendurch lauter geworden, als es, als es mhm. gut war, was was da so kam mhm. irgendwie. So Am Anfang ist es ist nicht sofort aufgetaucht, es hat relativ lange gedauert. Mhm. Aber er hat immer versucht, sie so mitzureißen. Die ganze Zeit. Und dann, und das war total krass, habe ich mir gedacht, scheiße. Also als ich an seine Bilder gedacht habe, scheiße, ich werde das niemals hinkriegen, solche Bilder zu machen wie er, weil ich nicht so bin wie er. Mhm was aber ja nicht stimmt. Das mhm. ist ja totaler Quatsch. Und da haben wir halt, also ja auch schon ganz oft mhm. drüber gesprochen, ähm, sei halt nicht ja, irgendjemand nein, nein, nein. anders, sondern sei, wie du bist. Exakt, ja. Und, aber dieser Unterschied, ne? Mhm. Wir haben halt, also ich habe mit Jean halt draußen dann irgendwie darüber gesprochen, weil wir gesagt haben, wir ja, okay, hier irgendwie die anderen beiden fotografieren jetzt. Ich bin halt rausgegangen und die einer hat fotografiert, die anderen sind halt mhm. mit rausgegangen. Ähm, haben wir halt uns darüber unterhalten und ich habe halt gesagt, ich so, hey, ich bin halt nicht so wie du. Mhm. Du wirst niemals mich so shooten sehen, wie du das da gemacht mhm. hast. Und irgendwann war ich dann dran und habe dann halt Bilder gemacht. Und ähm, dann sind die halt auch alle immer wieder irgendwie reingekommen. So. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt Ruhe, mhm. wie die anderen das hatten. War jetzt auch nicht so schlimm, weil ich jetzt nicht unbedingt da hingegangen bin, um Bilder zu machen. Mhm. Ähm, und ich habe die ganze Zeit, also ich habe halt so so, wie wir den Abstand, ne, mhm. so Meter oder was, mhm. habe ich halt die Bilder gemacht und total ruhig mit ihr geredet. Mega ruhig, die ganze mhm. Zeit, so, mhm. also, so wie ich mhm. halt dann bin. Mhm. Mhm. Gerade am Anfang, wenn wir uns halt noch nicht kennen, Jean hat das halt auch so mitgekriegt, irgendwie so und hat fand das, also hat dann auch gesagt, so krass, also, das ist so, du hast recht, du bist komplett anders, so mega ruhig und so weiter und so weiter. Fand ich super lustig. Ähm weißt du, ganz kurz reingegritscht.
1: Mhm. Ich finde das so wichtig, was, was du jetzt gerade ähm, erzählt hast, herausgearbeitet hast, aus dem, was, was du festgestellt hast. Das ist völlig anders äh, mhm. am Set, als du es bist und das äh, ist aber auch okay so. Deswegen äh, sind die Bilder unterschiedlich. Deswegen bin ich auch mittlerweile der, der Überzeugung, dass ich natürlich den Leuten nicht beibringen kann, Bilder so zu machen, wie ich sie mache, weil die Menschen alle unterschiedlich sind. Ich kann ihnen aber, kann sie nur dazu ermutigen, so authentisch vorzugehen, wie ich es tue, weil ich mich nicht äh, verstelle am Set und diese, diese, das Emotionale, also darauf hinzuweisen, das herauszukitzen, zuzulassen und dann bereit zu sein, das vermitteln. Um dann jeder so, jeder so wirklich sein soll als Fotograf, wie er ist. Und das führt zu der Handschrift, nicht Photoshop hinterher, sondern sein, seine eigene Persönlichkeit in die Bilder übertragen. Das ist ja, so sollte es ja sein als Fotograf. Das heißt, dass wir sehen, klar, jetzt kommt bei Jean kommt noch so ein bisschen seinen Bildlook mhm. äh, hinzu, den er hat, den er sich erarbeitet hat in Photoshop. That's okay, aber auch ohne das hat er ja so ein, eine Handschrift. Eine andere wie, weiß denkt ihr irgendeinen anderen Namen aus. Und das, naja. das ist ja das Tolle. Mhm. Das ist ja das Tolle. Und wenn, wenn jemand, an, am Anfang ist es okay, wenn man sagt, ja, ich will jetzt mal solche Bilder machen wie, und dann äh, tue ich mal so das. Führt aber nie langfristig zum Erfolg. Ich muss nee, selber, natürlich nicht. selber lang, weil es auch tierisch anstrengend ist, eine Rolle zu spielen am Set. Ja, klar. Und, das, und du merkst es
0: halt auch, ne? Ja, also,
1: voll. Wenn du jetzt angefangen hättest, Jean nachzumachen am Set, hätte sich möglicherweise das, die Merle auch totgelacht. Weil und, sie sehr schnell ich mich gemeldet. Auch. Und du dich auch.
0: Und du dich auch. also Nee, das, ist, das, kannst, das kannst du vergessen. Also da, da werde ich mich aber auch niemals nein, irgendwie ändern. Sollte das, man nicht das, tun. Das wird, das wird bei mir definitiv nicht passieren. Was noch ganz lustig war, war, ähm, als Jean meinte ähm, so, dann könnt ihr jetzt mal eure Kameras rausholen. Ähm, ihr habt doch Kameras mit, oder? Und ich so, äh, nee. Und er guckt mich so an und die Augen wurden immer größer und größer und größer, weil ich das halt auch noch weitergespielt gespielt habe. Ja. Und er dachte so, das ist nicht wirklich keine Kamera mit, Krasser oder? Krasser Typ. Und ich so, ja, nee. sind so, nicht dein Ernst. Und ich so, ja, du würdest mich jetzt schon, also ich würde mich jetzt schon feiern, wenn ich, wenn ich keine Kamera mit hätte. So und der so, ganz ehrlich, ich würde dich auch mega dafür feiern, genau. wenn du das gemacht hättest, genau. wenn du das nicht gemacht <lacht> hättest. Nee, genau, sehr, so. ja. so, ja, aber ich habe wirklich eine mit. Ich habe aber tatsächlich, also ich habe tatsächlich überlegt, ob ich eine mitnehme. Mhm. Ich werde zum Beispiel die Bilder ähm, von von Felix werde ich wahrscheinlich nie benutzen, mhm. Mhm. nicht weil es nicht meins ist, also ich finde es geil. Mhm. Ähm, aber es ist einfach, also, es ist ziemlich offensichtlich ein Felix-Bild. Ja. Auch, ja, ja, ja. also, jetzt, jetzt mal von der, jetzt mal von dem ganzen Schminkzeug Klar. und so weiter abgesehen. Aber das, was ich da gemacht habe, ist halt eins zu eins von Felix kopiert. Mhm. Und das siehst du auch. Also wenn ich so ein Bild jetzt posten klar. würde, dann würde jeder sagen, ah, alles klar, genau das, ist Felix. Das, das ist das Felix-Bild, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Also entweder, das hat er im Workshop gemacht, mhm. so, ja, okay, das haben jetzt ein paar Leute gehört vielleicht. Ähm, oder er hat sich irgendwie ein Bild von Felix genommen und hat das eins zu eins kopiert oder so. Deswegen ist es so, also da würde ich eher was Eigenes machen. Mhm. Da geht es mir auch nicht darum, das Bild. Die Bilder, die ich bei Jean gemacht habe, mhm. die sind tatsächlich geil geworden. Mhm. Ist aber auch was ganz anderes. Und dieses Studio ist halt wirklich richtig geil, weil von beiden Seiten Licht reinkommt. Mhm. Einmal weiches Licht, einmal hartes mhm. Licht. Richtig cool. Und ich bin wieder an dem Scheißpunkt, dass ich mir denke, fuck, ich will auch so ein Scheiß-Studio haben. Mhm. Jetzt habe ich mit dem Dominik gesprochen, der mir dann irgendwann ich, Habe ich das erzählt eigentlich? Habe ich das erzählt oder habe ich das nicht erzählt? Ich, ich habe mit einem Kumpel gesprochen und äh, habe gesagt so ja eigentlich hier gerne ins Studio bla war mit, mit einem Kumpel irgendwie essen mhm. und dann meinte er ja der der, der Dominik der, ähm, der äh, hat sich gerade von seinem oder Partner ist ausgestiegen oder was auch immer keine Ahnung mhm. irgendwie sowas ähm, und sucht eventuell jemand der mit ins Studio gehen kann Ach. Ich habe gesagt, geil, dann schreibe ich dem doch mal kurz. Hm? Dann habe ich gesagt, ja, hallo, hm? ich hätte gerne vielleicht, sag doch mal was. Und dann sagt er, ja, eigentlich habe ich überlegt, so, ich möchte eigentlich keinen mehr mit reinnehmen. Und er hat halt doch noch jemanden mit hm? im Studio. Hm. Dann habe ich gesagt, so, ja, eigentlich, und das ist mega lustig für mich jetzt, ähm, ja, eigentlich würde ich äh, also ich hätte gerne ein Studio, was ich aber auch als Büro nutzen kann mhm. für den ganzen Grafikscheiß scheiß so, mhm. ähm, damit ich halt nicht immer mhm. zu Hause irgendwie den ganzen Kacken machen schreibt er ernsthaft so ja, ich weiß, ich höre den Podcast ja. Und ich so, oh fuck geil <lacht> mega lustig das war, das, war, das war richtig lustig, aber können wir mal kurz Pause machen? ja, können wir machen, soll ich jetzt wirklich auf Pause drücken?
1: Oder du erzählst jetzt mal fünf Minuten Schwank aus
0: deinem Leben mit Dä, Als ob ich jetzt irgendeinen Schwank aus meinem Leben erzählen will. Ihm platzt die Blase. Obwohl er nur zwei Tassen Kaffee getrunken hat. Naja, dann warten wir mal. Ich habe nicht Pause gemacht, ich habe es einfach weiterlaufen lassen. Gut. Aber das kann ich jetzt ja zum Glück schneiden. Sind? Ich weiß nicht mehr.
1: Du hattest kurz die Geschichte mit Dominik erzählt. Ach so, mit Dominik, und, ja. Das äh, ist, äh, also von, ich, von Studio, Studio von Studio warst du sehr begeistert. Ja,
0: mega begeistert. Ich bin immer noch äh, am überlegen, ob ich Bock auf sowas habe. Also ich finde es halt wirklich ziemlich cool. Also jetzt klar, natürlich so ein Studio und die haben auch ziemlich viel darin gemacht. Ähm, das ist ziemlich krass halt ausgebaut. Ja. Ähm, sowas wird nicht funktionieren, also jetzt mhm. so in meinem Fall, mhm. weil ich auch gar nicht, w- w- wahrscheinlich gar nicht so viel Lust darauf hätte, irgendwie so viel Kohle da irgendwo reinzubuttern, ja. ähm, weil ich dann wieder aufpassen müsste, wenn ich das vielleicht doch dann vermieten würde oder so, mhm. dass ich dann wieder Einnahmen habe aus nicht künstlerischer Tätigkeit, bla bla und ah, diese ja. ganze Scheiße. Genau. Ähm, aber das wäre tatsächlich, wäre das schon ziemlich cool, irgendwie ein Studio in Düsseldorf oder Neuss mhm. oder also irgendwas so, was so umliegend ist, äh, irgendwie da irgendwas zu haben. Mhm. Das ist schon, wäre schon ganz geil. So, aber dann halt auch irgendwas, was also jetzt nicht, ohne dass ich jetzt dein Studio, dein Atelier mhm. äh, runtermachen will, aber also, weißt du, irgendwas, irgendwas Außergewöhnlicheres. So, also so ein so ein Loft-Charakter hat einfach. Keine Ahnung. Du was ich meine. Es wäre halt schön, aber ich glaube, das ist auch nicht einfach zu finden. Nee. Schon gar nicht in Düsseldorf.
1: Ja, vor allem nicht zu einem ja. genau. cyber <lacht> Da ist es wieder, das
0: Problem. Genau. Ja, ja um das abzuschließen, dieser Workshop bei, bei Jean... War echt äh, mega cool. Also ich fand es ich wirklich großartig. Wir haben danach, irgendwie nach diesem, ich sag mal, Standard-Porträtset, was wir gemacht haben, mhm. sind wir dann halt weitergegangen und sind auf dieses Moodboard ein bisschen eingegangen, haben ihr andere Klamotten angezogen. Mhm. Hartes Licht, ähm, irgendwas mit Scherben in der Hand. Mhm. Gegenlicht beziehungsweise, nee Quatsch, so eine Lichtkante im Gesicht, bla, ein bisschen, bisschen Wasser noch aufs Schlüsselbein also sowas vollkommen anderes mhm. ähm, als das, was ich was ich sonst so mache was aber natürlich und das ist halt auch so ein Ding ähm, relativ denkt dir die Anführungsstriche einfach ist mhm? wenn du in so einem Studio bist ja also wenn du mhm. plötzlich ganz andere Lichtverhältnisse mhm. hast als die, die du sonst irgendwie bei dir, in, also die ich jetzt bei mir zu Hause habe, wenn ich da shoote oder äh, du jetzt halt hier hast. ne? Ich meine, du hast ja im Grunde, hast du auch immer das gleiche Licht mhm. und ich ja auch. Mhm. So, jetzt ist es ja so, ich sage es immer wieder, ich liebe das, was ich mache, aber du kannst natürlich ganz andere Sachen machen, wenn du plötzlich irgendwo anders bist und anderes Licht hast. Das ist halt schon das ist halt schon ganz geil. Ich meine, irgendwann wirst du halt auch irgendwie in einem, in einem Noir-Studio an den Punkt kommen und selbst Jean sagt halt, ich kenne hier jedes Licht. Natürlich kennt mhm. er jedes Licht und er wird auch schon jedes Licht genutzt haben. So Und irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo du halt jedes Licht genutzt hast und dir denkst so, ja, gut, welches Licht nehme ich denn jetzt heute? Das ist halt Standard, das funktioniert immer. Und dann musst du es halt über irgendwelche anderen Accessoires halt irgendwie raushauen, damit du was anderes machst, ne, so oder halt Styling oder was auch immer ja oder rausgehen
1: rausgehen Und rausgehen, rausgehen ist das Ding,
0: rausgehen habe ich in Belgien gemerkt das war tatsächlich auch ziemlich cool, ja, also gerade weil du natürlich ganz ganz andere Sachen findest, die du, die du nutzen kannst, ne ich finde, ich habe das glaube ich irgendwie in dem Zusammenhang mit dem Bildband
1: irgendwo war mal so eine Frage von einem Interview und dann habe ich das so beantwortet, es ist äh, völlig egal, wo man hinfährt und ich bin nicht nach Mallorca ein paar Mal geflogen mit äh, Kata, weil wir Mallorca so klasse finden, also ich ja, also ja, sie, <lacht> sie auch, also, aber es ging nicht darum. Also doch. M- Mallorca als Hintergrund äh, in irgendeiner Form, dass das für uns so Relevanz gehabt hätte, sondern äh, dass wir uns da beide wohlgefühlt haben und einfach, dass uns das inspiriert hat, so zu den Bildern, die wir da hatten. Es ist die meisten, und auch bei dir klang, auch wenn es jetzt nicht so gemeint war, bei dir klang es jetzt so an, es wäre schon cool, eine coole Location und dann macht man automatisch auch die besseren Bilder. Nee, nee, nee. gar nicht. Ähm, ne, das hast du nee, nicht gemeint, weiß nicht. ich, aber ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal darauf hinweisen, das ist so Latte, Unsere liebsten Bilder sind, ich weiß nicht, an eine Strecke, die ist in einem 40-Euro-Ibis-Hotel äh, äh, entstanden, was eigentlich mehr so ein überdachtes Wohnklo war, hm. äh, mit, äh, mit so einem Bullaugenfenster. <lacht> Oder das Coverbild ist entstanden, aber eigentlich gar kein Licht mehr. Das war, war wirklich nur noch funzelig. Ähm, das ist, ähm, und äh, in, in, in einem scheiß Hauseingang einfach, ja. ähm, das ist nicht... Ähm, das ist letzten Endes nicht wichtig für, für emotionale, gute, berührende äh, Fotos. Es spielt dann eine Rolle und da wird dann wieder ein Schuh draus, wenn es einen inspiriert oder äh, wenn man einfach mehr Spaß hat, ja. um dann da zu fotografieren. Und natürlich hat man mehr Spaß in einem Loft zu äh, was nicht schweineheiß ist und äh, aber wohl und okay, es war äh, heiß. Äh, ja, okay, es <lacht> <war> ja. <heiß. lacht> ähm, ne? aber es sind aber so weiß, Dinge, die eine Rolle kann. spielen. Ja. Äh, äh, das ist deswegen ist es nicht nicht ganz unwesentlich. aber jetzt zu so sagen, ich kann das nicht machen, weil ich habe halt kein cooles Studio oder so.
0: Das stimmt auch. Halt nee, nicht. natürlich, das stimmt halt natürlich ist es. Was mich falsch.
1: wundert, der eine Punkt hat mich gewundert, ansonsten äh, fand ich, das, ähm, hörte sich das wirklich super an. Mich hat gewundert, dass das Model tatsächlich erst drei Stunden später kam. Also das ist ja bei mir mittlerweile fast immer auch dabei, bei den Gesprächen vorher schon. Ja. Um, also A, ah, es ist vielleicht äh, für sie interessant, die Teilnehmer vorher schon mal so ein bisschen zu sehen und zu hören und umgekehrt eigentlich auch, dass man da weil so ist eine Situation, ne? Ihr habt das alles so besprochen, dann kommt das Model und geht's los. Und damit seid ihr ja völlig. Oder es ist es Part of the Concept, dass er sagt, nee, ich will das gar nicht. Ich, die sollen ins kalte Wasser springen. Könnte sein. Das kann ich gar nicht so genau, genau sagen. Also er
0: hat halt, er hat halt, ähm, er hat halt auch gefragt, wie wir, wie wir, jetzt anfangen würden oder wie wir daran gehen würden. Mhm. Ähm, da war Merle dann aber auch schon da. Ja und ich habe gesagt ja ich würde halt jetzt erstmal zwei Stunden quatschen. Genau. So was natürlich nicht geht also rein vom zeitlichen Ablauf. So wo wird mal jetzt <lacht> so genau. Sorry aber es hat halt auch ähm ja ich weiß gar nicht also äh, sie ist äh, relativ jung ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt dass sie so ein bisschen ich weiß nicht ob es verunsichert war oder eingeschüchtert. Ähm, keine Ahnung, also weiß ich gar nicht so. Ich habe, ähm, ich, ich könnte das gar nicht sagen. Also ich habe so, ich habe so ein bisschen, du hast so ein bisschen gesehen, als sie, also erstens hat man gesehen, das war zumindest mein Empfinden so, dass sie sich am Anfang gar nicht so wirklich wohlgefühlt hat okay. vor der Kamera. Ähm, vielleicht auch gerade durch dieses durch dieses schon ein bisschen also schon fordernde von Jean ja. ähm, und auch laute emotionale mhm. ähm, das war schon so zwischendurch also ich habe so ich, hab, ich hab irgendwann zwischendurch als er dann wieder so ein bisschen was erzählt habe ich so habe ich so juhu, meine Kamera kann lautlos auslösen ähm, so Snapshots gemacht von ihr ne weil ich das ganz cool fand wie sie so in Gedanken versunken gewesen ist und eigentlich so Mhm. nicht wirklich da gewesen Mhm. ist, so, aber dieses, also man hat schon gemerkt, so, okay, sie weiß, Mhm. sie macht das halt, also man merkt, du merkst, sie macht das nicht so oft Mhm. und ähm, vielleicht auch in dem Moment gar nicht so gerne. Mhm. Ähm, Als als ich angefangen habe, mit ihr zu shooten, ähm, weil wir auch gar nicht, also es ging gar nicht, also es ging gar nicht wirklich, dass ich mich mit ihr hätte hinsetzen können. Okay. So, also ich, hat, ich hatte gar nicht wirklich die Zeit. Ich habe immer zwischendurch ein bisschen mit ihr gequatscht. Ich war auch, glaube ich, im Nachhinein der Einzige, der wirklich mit ihr gequatscht hat. Also das war schon so, oh. ähm, sie stand halt so daneben und die anderen beiden waren irgendwie so, also du merkst es so, die, die, die Leute sind halt auf, den, auf diesen ähm, Workshop äh, äh, Geber. Also in dem Fall auf Jean, ja. so ein bisschen fixiert. Ja. Und das ist bei dir auch ganz mhm. oft so. Mhm. Auch wenn du sagst irgendwie so, ja, also ich gehe halt an ein Shooting ran und ich quatsche erstmal mit den mhm. Leuten und so weiter und so weiter. Und so, ihr habt jetzt eine halbe Stunde Zeit, um mit dem mhm. Model irgendwie Bilder zu machen. Okay, dann fangen die sofort an. Okay. Und sind der Meinung, sie müssten eine halbe Stunde lang mhm. Bilder machen. So. Ähm. Ich habe halt immer wieder mit ihr so ein bisschen gequatscht und zum zum Quatsch gelabert Ähm, und auch als wir Bilder gemacht haben, habe ich eigentlich mehr mit ihr gequatscht, als dass ich wirklich Bilder gemacht habe, dann war ich, die anderen beiden habe ich nicht gehört oder nicht Mhm. gesehen, aber halt auch mit Absicht, also mich Mhm. hat das jetzt auch nicht wahnsinnig interessiert, Mhm. ähm ich weiß nicht, wie laut oder wie emotional oder was auch immer die gewesen sind, weil viele versuchen ja dann auch den den Workshopgeber nachzumachen. Ja, ne? ja, ja. Und ähm, ich habe halt auch an diesem, an diesem Set gesessen und dachte so, nee, das gefällt mir alles nicht. Mhm. Mir gefällt das alles nicht. Ähm, wir haben, ich habe ihr aber auch sofort gesagt, ey, pass mal auf, wenn du lachen musst, dann lach halt einfach. Ist mir scheißegal. So ist mir auch egal, was hier irgendjemand anders sagt. Du darfst gerne lachen bei mir. Und dann grinst sie mich an und sagt so, ja, hey, dann bring mich mal zum Lachen. Und ich so, ja, hat doch schon funktioniert. Ja. So. Mhm. Dann hat sie halt richtig gelacht. So. Na, also es ist so, ähm, wir, wir haben halt schon relativ schnell so ein Draht zu ändern. Mhm. So. Das ist halt, das ist das mhm. funktioniert halt schon immer ganz gut. Also wenn man zwischendurch so ein bisschen Scheiße laberst. Ja, ähm, ist so. Und, aber sonst also ja, ich glaube, es geht aber auch in dem Fall gar nicht wirklich darum. Er macht halt ganz viel. Ich weiß auch gar nicht, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, ob er auch erstmal mit denen quatscht. M- mit Sicherheit wird das so passieren. Oh. Aber ähm, er checkt halt auch vorher schon ganz viel mit denen, ne? Also er klärt halt auch vorher irgendwie Outfits ähm, ab und er lässt sich halt auch Bilder von den Outfits schicken, was ich zum Beispiel auch nie gemacht mhm. habe. Was ich auch mittlerweile. Ziemlich dumm finde manchmal, weil ich teilweise Klamotten da habe liegen gesehen bei mir, wo ich dachte, ey, sorry, aber das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, und er, er spricht halt vorher mit denen natürlich, dann ist es natürlich so, er kennt viele halt auch schon. Ähm, und er macht halt wirklich ganz, ganz viel über die Musik. Also dieses, dieses ganze. Ich, bei mir läuft halt auch immer Musik, mhm. ähm, aber, und das habe ich halt festgestellt, als er seine, seine Musik halt, hat mhm. laufen lassen, während wir dieses Moodboard mhm. irgendwie erstellt haben, beziehungsweise darüber gesprochen haben, lief halt auch die ganze Zeit mhm. Ludovico Einaudi. Und ähm, das ist schon sehr, erstens sehr beruhigend mhm. und zweitens sehr emotional. Mhm. Und ich merkte halt bei mir selber, Wie ich so, wie ich es erstens so runtergefahren Mhm. bin, so und halt auch emotionaler geworden bin, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber Mhm. du kommst schon in so einen Mut. Das passiert halt automatisch. Und wenn du das aber vorher halt auch schon die ganze Zeit halt so hast und dein Model ist halt auch da, egal ob wir jetzt mit ihr gesprochen haben oder nicht, Mhm. er hat halt auch natürlich viel mit ihr gesprochen, aber er hat halt auch während der Zeit relativ viel geredet. Das heißt, man konnte gar nicht wirklich mit ihr interagieren. dann kommt sie natürlich auch in irgendeine so Stimmung. So, ich finde es dann, ja. dann schwierig. wenn du, wenn du jemanden hast, der so emotional hinter der Kamera ist und es läuft so eine ruhige Musik und du hast jemanden, der plötzlich irgendwie sagt, ja, das ist voll geil, also mhm. und dann aber auch richtig laut wird dabei. So. Also, dann Wie gesagt, ist, ich kenne dieses eine Video von das ich, also, weißt du, das, das würde mich, würde das so total rausreißen aus dem Ganzen. Völlig. Finde ich, hab, ich total, ja, ja. ich total abgefahren. Ich weiß aber natürlich nicht, ob er dann auch wirklich da so ist. Ne? Also, wenn er so, so was Emotionales hat und so eine One-on-One-Geschichte halt hat. Ne? Ich glaube, dann vielleicht ist es dann nochmal eine andere Geschichte. Das weiß ich nicht. Aber, ja, du hast recht, wir hatten nicht wirklich die Möglichkeit, mhm da was zu machen. Mhm. Es war aber auch, also das war aber auch so ein Ding, ähm, er hat halt gesagt, so bezieht Merle mit ein in euer Moodboard. Ähm, Sie stand halt die ganze Zeit daneben. Ich habe zwischendurch gesagt, so ja hier, also dann haben wir so Bilder rausgesucht, Mhm. dann habe ich irgendwie gesagt, so ja, dann musst du halt gleich weinen. Sie so, äh, was? (lacht) So, weißt du, also ähm, das, du hast halt so eine Blockade. Du hast wirklich also jetzt, mir wäre das noch relativ egal, aber ich sehe das halt, ich sehe das bei deinen Teilnehmern, ich sehe das bei den den, den beiden, mhm. du hast so eine Blockade, dass du Angst hast, etwas falsch zu machen und in dem Moment ja. rutschst du halt in so alte Muster, also genau. alte Muster oder die bekannten, dir bekannten Muster genau. und setzt definitiv nicht das um, was du eigentlich ja. sonst machen würdest. Ja. Oder, nee, was dir, was dir vor, ich sag mal, zehn Minuten erzählt worden ist, genau. was du machen sollst. So, ja, genau. Sagen wir es mal so. Mhm. Das ist total abgefahren. Mhm. Und das hatten die beiden auch. Fand ich äh, mhm. Aber alles in allem,
1: kannst du sagen, hat ja richtig was gebracht. ne? Ich kann, Felix, ich kann das jedem Jean. empfehlen. Mhm. Also
0: ich kann jedem nur empfehlen ähm, Es gibt ja das beliebte
1: Workshop-Gebäsche, ne? Kennst du ja bestimmt auch so? Nee,
0: tatsächlich gar nicht. Ja,
1: komm, die Qualitätssicherung hat äh, ja damals, äh, ich hab, das war natürlich.
0: Weise, ich habe nie irgendetwas mit der Qualitätssicherung, ah, okay. ich habe denen nie irgendwie gefolgt oder sonst irgendwas. Das habe ich alles. Nicht war natürlich
1: ganz viel Ironie und Sarkasmus dabei, äh, aber die haben ja im Prinzip gesagt, so, das ist ja alles Bankrotterklärung, wer zum Workshop geht, äh, hat es eh nicht besser verdient und, ähm, und das ist alles nur Geldschneiderei. Natürlich, gut brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Gibt es da möglicherweise qualitative Unterschiede und nicht alles, wo Workshop drauf ist, ist auch Workshop drin. Hat äh, aber
0: auch einer gesagt von den beiden, der war bei ja. einem... Äh,
1: der war dann bei einem Sharing, ne? wo Workshop drauf stand.
0: Uns, uns bekannten äh, okay. Fotograf, der äh, einen Workshop gegeben hat und hat sich mega darüber aufgeregt. Ich mhm. fand das richtig scheiße, weil halt ähm, da nichts erklärt worden ist, mhm du bist nicht an die Hand genommen worden. Mhm. Eig- Im Grunde war es ein Sharing. Mhm. So. Und äh,
1: Aber jetzt gehen wir mal von denen aus, die, ähm, die tatsächlich auch Workshops machen. Ja. Ähm, es, ist, es ist doch auch ähm, jeder von uns, egal in welchem Entwicklungsstadium er ist, äh, sich einfach mal aufzuraffen und zu sagen, einmal ja, gehe ich mal irgendwie zum Kollegen und guck mal. Vielleicht lasse ich tatsächlich dann die Kamera zu Hause, weil aber nur zu, zu hören und zu sehen, was hat der für Gedankengänge, was treibt den an, wie ist der drauf, macht er irgendetwas, was ich nicht mache, macht er irgendetwas, was äh, was ich irgendwie cool finde, was mich inspiriert. Mein Gott, das ist doch äh, das ist doch so viel wert und ich bin tausend Prozent davon überzeugt, dass ähm, YouTube hat man heute schon mal erwähnt. Diese ganzen äh, Tutorial-Clips ist das eine. Und äh, one-on-one äh, vor Ort in Fleisch und Blut ist was anderes. Äh,
0: da gebe ich dir auch zu 1000% recht. Ich, also ich würde dir zu 100% recht geben. Ja, 100% ähm, reicht. Ähm, weil, also ich habe das auch. Hm. Ähm, also zum einen, also ich fände es im Übrigen sehr lustig, wenn du mal zu einem Kollegen gehen würdest und einen Workshop mitmachen würdest, mhm. da wäre ich gerne dabei, wenn äh, diese Person die Anmeldung sieht, ähm, dass du dich angemeldet hast und dann vielleicht auch noch, wenn du wirklich vor dieser Person stehst, das fände ich wirklich sehr lustig, okay. die Reaktion zu sehen. Ähm, die beiden letzten waren das war einmal Guido Carp
1: und einmal in, in Belgien. Der, kan- der kannte mich tatsächlich nicht. Also das war, Aber
0: wie lange ist das her?
1: Das ist letztes ist da hat mir uns noch nicht. Hm, hm. Also
0: drei, vier Jahre. Ich hätte jetzt auch gesagt drei, Jahre. Ungefähr. Hm. Ja. ja, aber das ist so, also wenn du das, wenn du das jetzt machen würdest, fände ich das sehr lustig. Aber das müsste natürlich einer einer, einer der äh, vielleicht hier Bekannten. Naja. <lacht> das ja halt weißt mega du, geil.
1: ganz ehrlich, ich würde, momentan würde ich sagen, äh, ich weiß aber nicht, ob der überhaupt Workshops gibt. Ich würde gerne zu Walter Schels gehen. Kennt wieder keine Sau, ne? Äh, großartiger Porträtfotograf aus Norddeutschland. Ähm, der ist auch schon jenseits von 70. Da würde ich gerne mal hin. und, und mal. Ich weiß ungefähr, wie er arbeitet. Äh, ich hab, da gab es auch schon mal irgendwie so ein, so, ein, so
0: ein Filmchen über ihn. Ja, ich müsste nachdenken, zu wem ich äh, gehen würde. Ja, aber du würdest wahrscheinlich eher nicht zu einem der Kollegen hier, also zu einem der bekannten Kollegen gehen, die... Wie, wie, wie ich weiß nicht, wie ich das, das ja, irgendwann? also du, du der meinst, uns bekannten ja. Kollegen, weißt du, das meine ich, das meine ich eigentlich. Eher. Das mhm. finde ich, das fände ich okay. sehr lustig, wenn du plötzlich bei einem Jean irgendwie oder bei einem Felix zum Workshop auftauchst. So, das fände ich, das Gesicht würde ich sehr gerne sehen. Ich glaube, ich mache mal einen Workshop bei Nina Schnitzenbaumer. Ja, ist auch sehr, das ist doch auch schön aber die kennt ja, ich wahrscheinlich muss, man, gar nicht. Man muss ja,
1: <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Shit. Das ist ja richtig geil. Aber man muss auch mal über den Teller ran gucken. Das stimmt. Ähm, aber ich, also, ähm, ich gebe dir auf jeden Fall recht, ähm, One-on-One immer geiler. ich mhm. hab, Das weißt du ja auch, dass ich ähm, bei Josch den, ja. den, den Workshop noch machen will, wo es ja nur um Retusche geht, ja. beziehungsweise um Farben, Retusche und so weiter und vielleicht auch Bildentwicklung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was er mir alles erzählen wird. Ähm, er sagt, er, wir haben mal drüber gesprochen. Er sagt, er macht das anders als viele andere und im, äh, ich sag mal, in der Profi-Retusche ist das mhm. Gang und Gebe. Mhm. Ähm, wenn er mir alle, also ich meine, er hätte mir gesagt, er macht kein Dodge and Burn oder Micro Dodge and Burn. Mhm weiß ich aber jetzt auf Anhieb nicht mehr so genau. Auf der anderen Seite sehe ich einen Felix, der das auch hauptberuflich macht und der das auch professionell macht. Er macht das halt und er macht halt Beauty-Retusche. Mhm. Deswegen finde ich diese Aussage erstmal ähm, merkwürdig, also, ja. weil ich aber auch nicht weiß, was gibt es dann noch für Stufen? Also weißt du, was kommt denn da noch? Also ist es jetzt, ist aber auch vollkommen ja. Latte. aber ja, ähm, Dodge and Burn, Frequenztrennung, Blabla, bla, Retusche, alles mögliche, könnte ich mir alles bei YouTube reinziehen. Ist so. Oder irgendwelche ja, Tutorial-Videos ja, ja, kaufen ja, ja. oder sonst irgendwas. Genau. Für, keine Ahnung, ich glaube, bei Felix kriegst du es für 30 Euro, kriegst du anderthalb Stunden-Video, kriegst alles, mhm. sagt er selber, da, da habe ich dir alles erklärt mhm. in den anderthalb Stunden, was du machen musst. Mhm. Alles andere ist üben. Ähm, ja. Aber ich hasse sowas. Mhm. Ich kann ich, ist auch nicht ich, kann mich, ich kann und will mich nicht mhm. hinsetzen, anderthalb Stunden lang, und jemandem zugucken dabei, wie er irgendwas macht. Ich habe dauernd Fragen. Ich finde es viel, viel wichtiger, dass jemand individuell auf mich eingeht. Und dafür gebe ich auch gerne so viel Geld mhm. aus. Ja. Das ist mir total latte. Ja, wirklich. Ist so. Und gerade ja. Retusche oder so ist natürlich ja. so ein sehr technisches Mhm. Thema, was du Mhm. dir halt auch gerne angucken kannst. So, wenn du jetzt so einen Workshop hast, das kannst du zwar auch auf Video packen, Mhm. aber ähm, das ist jetzt nicht dasselbe, wenn Mhm. jemand vor dir sitzt und ähm, dir irgendwie plötzlich so noch seine Lebensgeschichte erzählt oder so eine echt krasse Nummer aus deinem Leben, weil das gerade zum Thema passt oder so,
1: Deswegen würde ich auch gerne, irgendwann mache ich das vielleicht auch nochmal, wenn, wenn Lindberg nochmal sowas anbietet, da wo, wo Benne jetzt war, ähm, vor kurzem in Venedig. Ähm, wo war der? Ähm, Benedikt war in Venedig. Da hatte. Das war irgendwie, wurde von den Franzosen äh, veranstaltet. Benne war, glaube ich, der einzige Deutsche. Da saß er mit ganz vielen Franzosen und Italienern äh, in, in Venedig. Wir waren 15 oder 18. Äh, und äh, also Leute oder Jahre? Leute. <lacht> <lacht> Leute, Menschen. Ja. Äh, und äh, haben vier Tage dann mit Peter Lindberg verbracht. Und da ging es mehr darum, dass er über seine Arbeit erzählt. Und macht und tut oder so. Also. Die sind da jetzt nicht großartig, haben jetzt nicht so viel fotografiert, äh, sondern mehr ausgetauscht und äh, Schwanz aus der Jugend von
0: Lindbergh oder so. Und sowas. Ach, geil. Ja, ja. Das war nicht billig. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich unfassbar teuer.
1: Ja, es war viel günstiger, als du glaubst, weil das wurde irgendwie gesponsert von äh, irgendeiner französischen Also okay. das war, Also ähm, das war, wo, ich habe nur zu Binde gesagt, what? Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber ich glaube, es war knapp unter 2.000 Euro, inklusive Übernachtung in Venedig. Äh, da habe ich gedacht, hä, für Lindberg? Ja gut, der war dann zwar statt der vier dann auch noch drei Tage da, weil er, weil er vorher äh, abreisen musste und dann hat irgendein Assistent das weitergemacht. Aber ähm, sowas finde ich halt spannend. Da lerne ich die Fotografie nicht neu, aber ich lerne Einblicke oder oder ja, aber bekomme das, ist Einblicke das, in, das, also ist das ist das, genau was dich inspiriert. das ist genau der Punkt, so. richtig.
0: Das, das ist es halt.
1: Oder zu Korbein, wenn Korbein mal sowas machen würde, würde ich sofort hinfallen. Finde ich total faszinierend den Mann. Ähm, das sind so, das sind so Leute, den würde ich einfach gerne mal ein paar Stunden zuhören.
0: Genau. Genau, ja. das ist der Punkt. Ja. Du hast halt Bock, den Leuten zu- zuzuhören. So. Genau. Und dann ist auch, du gehst davon aus, dass die irgend, also irgendwas Interessantes werden sie ja. erzählen, weil ja. du findest die Arbeit sowieso von mhm. denen interessant, ähm, dann ist es halt auch super einfach, mhm. irgendwie, wenn die jetzt nicht irgendeinen Quatsch erzählen. Ich war mal, das erzähle ich auch immer wieder gerne, ich war, ähm, es gibt diese ähm, Design Conference in Berlin, mhm. die ist die TYPO, ähm, heißt die, und ähm, da war äh, David Carson. David Carson ist ähm, ein alter Surfer. Ähm, Weil ist er jetzt? 60? Mhm. Behaupte ich jetzt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ähm, Surfer gewesen und hat halt irgendwann angefangen, ähm, so Designs zu machen. Ja. Und hat ähm, aber er hat halt auf alles geschissen, was es halt gab. Also es gab keine Regeln für ihn und er hat so ganz viel mit so Typografie gemacht. Super abgefahrenes Zeug. Ähm, das war, glaube ich, war das in den, den 80ern, 90ern, irgendwie sowas, 90ern. Ja, doch es müssen so die 90er gewesen sein. Ähm, es ist mega geiles Zeug gemacht. Während meiner Ausbildung habe ich den unfassbar gefeiert, fand das richtig geil, was der so gemacht hat. Der war auch da. Und hat es einen Vortrag gehalten und ähm, das war total lustig, weil halt alles, also alle Vorträge, die ich da gesehen habe, waren natürlich, also es war super, es war aber alles so ein Thema irgendwie so, das Corporate Design, das damals neue Corporate Design von Weber Grills zum ja, Beispiel, wie ja. ist das entstanden, ja. das ähm, Corporate Design von ähm, vom Bauhausmuseum. Mhm. Solche Geschichten, wie ist das entstanden, wie lange haben die daran gesessen und so weiter und so weiter, also wirklich so natürlich fachlich Mhm. alles äh, Mhm. sehr, sehr super gewesen, auch ähm, ich sag mal emotional in irgendeiner Art und Weise auch geile Vorträge gewesen, mega cool alles. Und äh, David Carson (lacht) ist einfach so der Haupt, der Hauptvortrag, also irgendwie, ich glaube, Samstagabend 8 Uhr, Mhm. der Typ ist auf der Bühne, also er geht auf die Bühne und du denkst so, was ist da los? Erstens hat er eine Pulle Bier in der Hand, geil, mega cool. Und dann hat er halt angefangen zu erzählen und das ist so, alter, der ist doch voll. Und er hat, also der hat irgendwie so diese anderthalb Stunden oder was ja. er da erzählt hat oder Stunde, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, hat er erstens die ganze Zeit Bier gesoffen dabei und er hat einfach so ein so, ein, so eine so ein DIA, also nee, nicht DIA-Vortrag, aber so ein ein, ein Vortrag quasi gehalten, also was so, hat halt so Fotos gezeigt, Hm? was so, aber halt so völlig random, Hm? so random Fotos von irgendwas, Hm? weißt du, also hat dann halt auch, und hat dann so so irgendwelche Geschichten dazu den Bildern erzählt, gar nicht irgendwie so, ja, hier habe ich mal für für die Firma gearbeitet Hm? oder da für die Hm? Firma, natürlich Hm? auch, aber dann waren so Sachen dabei wie, hier ist meine Einfahrt, die habe ich bemalt, weil mein Nachbar mich genervt hat. Ich finde sowas,
1: find sowas so geil und äh, jetzt komme ich auch drauf, dass ich übrigens vor zwei Jahren äh, habe hab ich sogar zwei in einem Jahr äh, gemacht, da war ich erst, wirst lachen, Roberto Valenzuela, wird ja gar nichts sagen. Ne? Nee. Ich habe dann auch erst vor Ort gefahren, erfahren, dass er eigentlich ein Hochzeitsfoto also mehrheitlich Hochzeiten macht, das sehr, sehr, sehr <lacht> kann war total cool, war total cool, das war so ein zweieinhalbstündiger Vortrag, Ja. Äh, total interessant, so seine Ansichten und so, war auch ein lustiger Kerl und ich war beim Amerikaner sehr sehr bekannt und ich habe den Namen vergessen, super, <lacht> ja, aber ich kann ja auch sagen, warum, da bin ich tatsächlich nach Pause gegangen, okay, ja der, der ging mir so, der so hier mein Haus, mein Auto, mein Tralala, ja. ne, so, das habe ich und das und jenes und da habe ich schon und da ein Cover und du hast Alles Dinge, die ich schon wusste, die du auch erfahren kannst, wenn du dich so ein bisschen damit äh, beschäftigst, aber nichts mal so preisgegeben. Ich habe nichts, keine Personality äh, äh, gesehen. Das ist mega
0: wichtig. Ja, das ist richtig, richtig wichtig, dass du halt irgendwie was von dir halt auch preisgibst, weil natürlich diese ganze Technik und so weiter, also die Leute gehen ja nicht, die Leute kommen nicht zu dir, weil. Also natürlich kommen mhm. sie zu dir, weil sie deine, deine Fotos gut finden, aber sie kommen ja auch zu dir, weil sie dich in irgendeiner Art und Weise gut finden oder mhm. kennenlernen wollen, was genau. auch immer. Ähm, von immer Ich finde es immer scheiße, von Fans zu sprechen. so. Ne? Ja, aber, ich, ja, ich auch. Ähm, du hast halt schon ganz klar, dieses diese Fangeschichte spielt halt eine Rolle. Mhm. So, und ähm, ich gehe halt dann auch, also ich gehe halt zu jemandem, von dem ich überzeugt bin, da passiert etwas halt und das ja. ist halt vielleicht ein cooler Typ. Ja. Das ist genau das Gleiche mit mit Vorträgen irgendwie so. Du hörst halt auch lieber jemandem zu, der irgendwie einen coolen Vortrag hält und wenn du halt jemanden hast, der halt nicht nicht präsentieren kann, so dann ist so oh, okay, super ja, das ist es, 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 ja Augsburg, ne als Marvin auf der Bühne stand. Ja. So, geile anderthalb Stunden. Ja, und der brennt halt auch dann nach ja, voll. Und der macht es ja. halt auch mega viel Spaß. Ja. Das ist, ich finde das auch super wichtig. Ja,
1: wie, wie er den Einstieg auch hatte, ne? In sein, ja, also wie, wie der
0: Einstieg war ich ja tatsächlich nicht da. Ah, nein, Ey, ernsthaft? Ja, Ach so. Da war ich gerade auf Toilette. Super. Ja. <lacht> das hört sich auch super lustig an. <lacht> und oh, ich
1: das so, das geil. hat er doch jetzt nicht ehrlich gesagt, oder? Das hat er denn gesagt. Nein, er fing sein, sein Vortrag hieß ja glaube ich Augenringe eigentlich, ne? Und dann hat er ja ähm, zwei Seiten aus der aus der Autobiografie von Helmut Newton vorgelesen, die ich mir okay. daraufhin gekauft habe und die totale Scheiße ist. <lacht> wirklich bis bis auf diese zwei Seiten. Das ernsthaft? ist so unfa- ja, ernsthaft. Das ist, die ist total Kacke. Ich fand die so langweilig. Okay. Naja, und er hat dann, ähm, er, was, was war das? Seine Mutter oder seine Oma hat äh, gesagt vom ähm, vom, vom Onanieren bekommt man Augenringe. So, und, und je mehr man, und desto tiefer die Augenringe. Ne? So. Und deswegen war er äh, unglaublich fixiert später, also immer wenn er dann Models gesehen hat mit Augenringen, war, war er total äh, hin und weg. Und <lacht> war, war dann äh, so äh, unglaublich enttäuscht. Er hat dann mal eine Make-up-Artistin hat er entlassen, weil die die Augenringe mal weggeschminkt hat. Und wenn, wenn dann eine da war, äh, die keine hatte, hat er die angewiesen, macht der mal diese Masturbationsringe. <lacht> und das war der Einstieg, den geil. Vortrag von Marvin und wir alle so. Geil. Das liest er doch jetzt gerade nicht vor. Oder? Richtig er hatte unsere Aufmerksamkeit. Ja.
0: Ja, das ist richtig geil. Ja. Ich finde es immer noch, ich fand immer noch, also da finde ich immer noch am faszinierendsten und am lustigsten an der ganzen Nummer, fand ich, ich bin nur bei Instagram, wenn ich auf dem Klo sitze. Das heißt, wenn ihr also demnächst seht, dass ich ein Bild gepostet habe, wisst ihr, dass ich auf dem Klo gesessen habe. Ja, hab.
1: ja oder, oder noch besser,
0: wenn ich jetzt demnächst nicht regelmäßig was poste, ja, müsst genau, ihr euch das Gedanken machen. Gedanken
1: machen das, ist auch
0: das ist auch im Übrigen, das ist auch noch so eine Geschichte, das fand ich super bei Jean, ähm, der natürlich irgendwie Instagram und Facebook auch noch als Kanäle nutzt, der aber mega angepisst ist davon, ähm, dieses, diese ganze Handynummer zu nutzen. Und ja. er hat, ähm, er hat, sich, er hat ähm, Facebook, glaube ich, runtergeschmissen mhm. von seinem Handy. Das wollte ich tatsächlich letztens auch machen. Hat aber nicht funktioniert, weil es irgendwie in meinem Telefon verknüpft, verknüpft ist. Verknüpft
1: als systemrelevant
0: ich, oder ja, sowas. Ja, so eine ne? Scheiße. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es nur daran liegt, dass ich über mein Telefon irgendwie da angemeldet bin oder so, weißt du? Also ah. es kann sein, dass ich irgendwie in den Systemeinstellungen meinen Account quasi mhm. hinterlegt habe ähm, und das, das deswegen nicht löschen kann. Ähm, dann kommt aber noch dazu, dass der Instagram hat der auch auf seinem Handy, aber er hat das, ähm, er, hat, er ist immer ausgelockt. Mhm. Das heißt, er muss ja erstmal die Hürde überspringen, sich anzunehmen. Mhm. Und ähm, weil er es total schlimm findet, so wenn du halt an der, an der Bushaltestelle bist oder was weiß ich mhm. weiß irgendwie und die ganze Zeit, alle Leute holen ihr Handy mhm. raus, gucken da drauf und so weiter. Das stelle ich in der letzten Zeit auch immer wieder mhm. fest. Ich, ich weiß das ja ganz bewusst, also wenn du darauf achtest, ne? Und mich nervt das halt auch, aber ich erwische mich auch immer wieder dabei. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich irgendwie eine Story gucke mhm. und dann plötzlich hängen bleibe. Mhm. Ähm, jetzt nicht natürlich nicht bei einer Person, sondern es, geht ja, es läuft ja durch mhm. und du bleibst daran hängen und mhm. auf einmal sind irgendwie 30 Minuten um. Ja. Und ich denke mir so, oh fuck, was habe ich eigentlich in den letzten 30 Minuten gemacht? Gar nichts. Gar nicht, also ja. gar nichts. Und ich habe noch nicht mal irgendetwas Relevantes ja, gesehen, ja. sondern nur Scheiße. Ja. Also bei genau. den meisten Leuten so. Ne? Also im Großen und Ganzen ist es ja einfach Scheiße, die du da siehst. Ja. Und ähm, ich, ich möchte eigentlich auch das gerne runterschmeißen. Bin aber, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, dass ich, ja. das, dass ich das wirklich machen kann kann, also das ist so, ich, ich merke das halt selber, ne, dass es wie so, eine, wie so eine Sucht ist. Es gibt ja glücklicherweise gibt es ja äh, Programme für den Rechner, dass du, du kannst posten, du kannst Nachrichten beantworten, du kannst ähm, äh, 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 liken. Okay. so Also es gibt, es gibt ja? ja ich habe tatsächlich, ich habe selber eins auf dem, auf dem Rechner, äh, das heißt Grid oder Grids.
1: Ich glaube, dann fliegt Instagram jetzt mal als erstes runter ähm, Smartphone.
0: Und es gibt noch Flume. Ähm, Oder Flume oder Fume. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Kann ich auch beides irgendwie mal in die die, äh, Dings packen. Ähm, Das hat Ben mir gezeigt. Da kannst du du auf jeden Fall auch posten. Bei Grids weiß ich nicht, ob du auch posten kannst. Weil, ähm, also ich habe jetzt auch wieder gemerkt, ich habe heute Morgen ähm, habe ich gesehen, mein letzter Post war vom 21. Juni. Ja, ich hänge, ich hänge auch
1: etwas. Also gut, so krass
0: da hänge ich nicht hinterher, aber. Aber, aber das, das ist so mir auch tatsächlich wirklich mhm, egal. Mhm. Also wir haben gestern halt auch über Instagram und Marketing und so weiter gesprochen. Ähm, und da habe ich wieder gemerkt, so fuck, ey, mich nervt das einfach alles so. Also ich ist das Einzige wirklich, und das, da bleibe ich ja bei, ne? Der einzige Grund, warum ich mehr Follower haben will, ist, weil ich an andere Modelle ran will. Mhm. So Und da bin ich aber mittlerweile, ähm, komme ich auch immer mehr zu dem, zu dem Punkt, dass ich ähm, eigentlich mehr mit Agenturen oder also viel mehr mit Agenturen mit zusammen, Agentur, aber, ja. ja,
1: mit der Agentur verstehe ich. Wenn du, wenn, du viele, wenn du so viele Follower hast wie ich, kriegst du auch keine
0: Anfragen, weil die trauen sich dann alle nicht mehr. Die Agenturen? Nein, die Models. Ja, aber mich fragt ja sowieso keiner an. das habe ich auch schon erzählt. Mhm. Also es ist wirklich eine Tatsache, es ist jetzt kein Mhm. kein Spaß und ähm, die zwei, drei, die mich dann anfragen, die passen halt leider nicht in meinem Portfolio. Ich finde es so interessant, äh, wenn ich, ich habe das jetzt kürzlich
1: irgendwie, ich weiß gar nicht, wo das war, habe ich erzählt, Äh, ich glaube das war sogar beim Workshop, äh, dass ich so mittlerweile zwei bis drei Anfragen habe von Models pro Woche, die so, ernsthaft? Wir hätten gedacht, du hast irgendwie 200 pro Tag oder so. ne? Ja. Nö, kommt nichts mehr. Trauen sich nicht oder finden das einfach scheiße, was ich hinterzeige. Keine Ahnung. Ja, aber das, das ist das ist ja, worüber wir, wo
0: wir auch schon gesprochen ja. haben. Ne? Das ist so dieses, ähm, ja, ich, ich traue mich nicht, jemanden anzufragen, weil ich Schiss habe, eine Absage zu bekommen. Ja, ja, genau. Und das höre ich aber auch von ganz vielen Leuten. Ich meine, momentan habe
1: ich tatsächlich, vielleicht haben sie auch Podcast gehört und festgestellt, dass ich keine Zeit habe und sparen sich dann die Anfrage. Aber ein bisschen strange ist das schon, ja.
0: Nein, aber, also wie oft habe ich, wie oft habe ich mit irgendwelchen Mädels gesprochen, die jetzt sagen so, ja, Andreas, mh. und ich sag so, ja, du musst doch mit Andreas shooten oder so. Und dann sagen die so, ja, ich würde auch voll gerne mit dir shooten, aber ich traue mich nicht, den anzuschreiben. Das habe ich so oft schon gehört. Es geht doch so weit, klar, daher weiß ich das ja auch, wenn mir das ab und zu, es geht
1: ja so weit, dass ich die eine von denen sogar dann angeschrieben habe, wir zweimal hin und her geschrieben haben und seitdem ist Funkstille. Also so groß kann das Interesse dann auch nicht sein,
0: sage ich immer. Verstehst? Du weißt glaube ich auch, wen ich meine. Ich weiß, wie du meinst, aber ich weiß auch. (lacht) Dass sie manchmal ein bisschen verpeilt ist. Und, ja, und, dann be- kommt, und dann kommt aber auch das Ding dazu. Also, das, das kann ich halt auch nachvollziehen. Ich will es jetzt nicht entschuldigen okay. oder so. Ich finde es das, ich find ich find das schade, dass. Jetzt dass auch nicht das so böse, null. Aber ähm, das, ich habe das auch manchmal oder ich habe das auch relativ oft, wenn ich plätz, wenn ich so Anfragen bekomme und ich antworte nicht direkt, dann verschwindet das irgendwann nach unten. Und ähm, dann verpeile ich es. Dann verpeile ich es einfach. So, das, ist dann, das ist dann immer so ein bisschen doof. Alles gut. So, ich finde, wir können jetzt, äh, wir können jetzt aufhören. Voll. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, haben wir irgendwann, haben wir irgendwie, haben wir unseren Rekord gebrochen? Nee, haben wir gar nicht. Könnte knapp, ich weiß, nicht, wo liegt unser Rekord? Das weiß ich eben nicht. Aber drei Stunden haben wir voll, ne? Ja, Denke ich, ja. Da sind wir drüber.
1: Ja, sauber. Ich hab, äh, haben wir den Leuten wieder
0: was. Irgendjemand, zu hat hören mir letztens, irgendjemand hat mir letztens geschrieben: so, ja, ich finde das echt cool, aber vielleicht ein bisschen lang. Mhm ich gedacht, was? Wie ein bisschen lang. Und er hat das, der hat das zu der letzten Folge geschrieben, die war ja nur zwei Stunden. Dann ich gesagt, ja, hey, warte mal ab, was mit dem nächsten passiert. So. Außerdem kannst du ja immer Pause machen und ab da weiterhören. Das,
1: das, äh, die, die, die Geschmäcker sind sehr unterschiedlich. Ne? Ich hatte, glaube ich, von Freund Josch erzählt, ich glaube, Josch war dass der gesagt hat, alles unter zwei Stunden höre ich mir überhaupt nicht an. Das äh, läuft ja gar nicht. Und dann wieder welche, die sagen, nee, das ist zu lang. Äh, tatsächlich die letzte Folge habe ich mir aus diversen Gründen selber auch noch mal angehört. Aber auch in Portionen, weil tatsächlich ich selten zwischendurch hier zwei Stunden Zeit hatte. Äh, aber das ist völlig okay, weil du musst dir ja noch nicht mal merken, wo du aufgehört hast. Er setzt ja einfach genau, das ist darauf ganz geil, das auf. Stimmt. Das ist ja easy. Das stimmt. Dann hörst du halt weiter. Ja.
0: Ich hab, bei mir war es wirklich original.
1: Ich höre immer beim Kochen.
0: Mhm. Mir, mir, mir hat, mir hat äh, eine, eine geschrieben, sie äh, hört uns immer beim Backen. Auch schön. Und dann habe ich gesagt, okay, der Nächste wird ziemlich lang, da frage ich mich, was du alles backen willst. Das wird super. Und dann meinte sie so, ja, ich backe eh immer nur Muffins. Ich so, ja, das werden ganz schön viele dann, wenn du
1: die machst. Wir möchten jetzt, wir möchten so jetzt mal künftig Selfies haben, während ihr den Podcast hört.
0: Genau, Selfies von, von genau. Aber die könnt ihr alle Andreas schicken. Nee, ja, sehr auch gerne mir. Auch gerne mit, auch gerne mir. Ich, glaube, ich glaube, du kriegst, du kriegst tatsächlich viel mehr Feedback. Aber das ist ja auch, ich finde, also ich freue mich ja immer noch, immer noch mega darüber, wenn, wenn wir so viel. Ja. So, Im Übrigen, ach das, guck mal, das haben wir noch gar nicht so offiziell, doch, ich habe das einmal geteilt. Wir sind. Du, du machst ja, du machst ja keine Stories deswegen, ich, äh, du hast äh, es noch nicht geteilt, aber wir haben jetzt, wir sind jetzt bei Spotify. Yay. Da haben sich tatsächlich, also habe ich irgendwie direkt von drei Leuten so, geil, endlich endlich kriege ich das dann jetzt auch mal mit. Und ich denke mir so, hä, wieso das kriegst das du das denn nicht mit? Ja. Weil es gibt ja also alle Apps, die du nutzt für Podcasts, die zeigen dir ja theoretisch, zeigen die dir an, wenn ein neuer Podcast da ist. Genau. Also ich nutze, meine App heißt Pocket Casts ähm, und da... Du findest jeden Podcast, der halt irgendwo online ist, also weil die suchen mhm. sich das ja zusammen, egal wo man das hostet. Ähm, das heißt, du kannst irgendeine Podcast-App nehmen, suchst danach, findest das. Entweder machst du über iTunes, du kannst aber jetzt auch über halt entweder über iTunes oder über Spotify machen, oder du nutzt halt wirklich eine Podcast-App. Aber ich will dir was sagen, ich glaube schon, dass Spotify da ähm,
1: eine Menge bringt. Ich habe ja, ich habe ja meinen, na, kennst du Google Alert? Da kannst du dann, du mhm. kannst bei Google dann eigentlich, wenn wann immer dein Name erwähnt wird, ja. dass du eine Nachricht bekommst. Und ähm, ich habe jetzt zum ersten Mal äh, eine Nachricht bekommen, Google Alert, wegen des Podcasts. Okay. Weil Spotify. Nein. Mhm. Ernsthaft? Mhm. Ich habe vorher nie eine Mitteilung bekommen, dass ich erwähnt wurde, also weder Podbean noch iTunes noch irgendwas. Äh, Ich hatte noch nie eine eine Mitteilung wegen wegen Podcasts, aber jetzt jetzt Spotify.
0: Irgendjemand meinte auch noch, dass wir äh, uns ja mal überlegen könnten, ob wir auf der Bund-Webseite, die ja momentan down ist, ähm, ob wir da den, den, äh, den Podcast draufpacken, damit die Leute das kommentieren können. Die einzelnen Podcasts,
1: wobei Kommentare sind doch auch bei den anderen. Bist du auch bei Genau, podbean bei podbean kannst du. Du kannst möglich. bei
0: podbean kannst du kommentieren. Ich glaube, da musst dich aber dafür anmelden. Und bei iTunes kannst du die Bewertung abgeben. Du kannst du auch kommentieren, ja? Mhm. Das weiß ich gar nicht. Mhm. Aber ich bekomme das eh nie mit. Also ich mhm. muss, ich muss, ja, weil ich iTunes nicht mehr nutze ah. aus Gründen. Aus Gründen. Ähm, muss ich, ich muss ja aktiv dann da reingehen und ah, gucken, okay. ob es irgendeine Bewertung gibt ah, okay. oder sowas. Also ich kriege das überhaupt nicht mit. Das wird mir auch nicht irgendwie über Podbean ah. oder irgendwas angezeigt. Ich kriege tatsächlich nur mit, wenn irgendjemand das äh, kommentiert. Okay. Äh, wenn mir wenn das bei Podbean irgendjemand kommentiert oder so.
1: Ich gehe übrigens demnächst fremd. Ich bin eingeladen worden von den ruhrpott fotografen äh, als Gast äh, zu sein beim Podcast. Da werde ich irgendwann mal in den... Naja, das wird jetzt auch ein bisschen dauern. Ich bin ja erst irgendwie Ende August mal wieder im Lande. <lacht> Fahr ich da mal hin. Unfassbar. Nee, also gut, wir, wir treffen uns zwischendurch, weil ich bin ja immer einzelne Tage da. Ja. Wir sehen uns, glaube ich, über nächste Woche. Ne? So, also eingetragen haben wir es schon.
0: Ich, weil ich, glaube, ich glaube, es ist sogar nächste Woche.
1: Das kann ich sein, weil ich, das Ach, nee, kann nee, auf nee. gar keinen Fall sein, weil ich dann Süddeutschland nee, unterwegs ist, nee, bin. Nee, es ist... Übernächste, ne? Donnerstag, nee. glaube ich.
0: Nee, nächste Woche? Ja, übernächste, genau, nee. Donnerstag, übernächste ja. Woche. Ja. Kann tatsächlich, also es kann, ich habe eine Anfrage bekommen von der Agentur, ob ich die nächsten vier Wochen Zeit habe. Mhm. Es kann sein, dass ich dann übrigens doch nicht mit äh, zu deiner äh, Roadshow kann oder so.
1: Du wolltest ja eventuell mit nach Frankfurt, ne?
0: Ja, ja, also das wäre jetzt Oder was auch immer, ja. Was auch immer, also mhm. irgendwas, wo morgens hin, abends ja. zurück, das ist aber, das würde dann genau in dieser das, Zeit liegen, das m- muss ich aber mit der Agentur nochmal absprechen. Lustigerweise habe ich ähm, einen, einen verpassten Anruf von meinem Zahnarzt, der ah. direkt hier äh, ja? nebenan ist. Da sehen Sie, <lacht> hast du einen Termin verpasst? Nee, nee, den habe ich erst am Mittwoch. Okay. Ich glaube, die wollen mir irgendwas, irgendwas mitteilen. Ähm, ja, also bei Spotify sind wir jetzt. Jawohl. Und äh, mein mein äh, letztes Anliegen nochmal, was ich schon mal vorgetragen habe, unterstützt den Lüttke bei seinem Buch. Tut das. Ich schließe mich an, ja.
1: unbekannterweise. <lacht> Vielen Dank, Herr Jans. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Tschüss. Tschüss.